0: Schönen guten Morgen zum 68. Sunday Morning Cast. Heute wieder mit Angbo. Guten Morgen. Und dem ausgeschlafenen Espoto. Hoppla. Okay. Äh, ja, wie aus
1: ausgeschlafen. Ich, ich dachte, du sprichst mit jemand anders. Ähm, yellow.
0: <lacht> Und der mich völlig aus dem Konzept gebracht haben, der Aristokids. Hallo. Lebe um zu dienen. Morgen. Non serviam. So. <lacht> schön. Beinahe wäre es ja ein unfallfreier Start in die Sendung geworden. Sehr schön. Und meine Checkliste ist auch schon fast abgearbeitet.
1: Stehen da noch drauf?
0: Outro. Äh, Abschied und Free Music Friday. Okay. Bisschen kurz, oder? Naja, bis dahin Ach so. können wir ja das machen, was wir immer machen. Was ich muss wir da das
2: einführen, dass du dir jedes Mal die Liste vorlegst und, und wir alle immer antworten in Unisono:
0: Check! Check! <lacht> 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 naja, ich hätte ja heute beinahe eh was vergessen mhm. Also von daher so eine Checkliste wäre schon nützlich für mich
3: Was hättest du denn vergessen?
0: Naja, bei Xenem muss man doch seine Sendung anmelden
3: Ah
0: ja. Das habe ich dann noch schnell vor der Sendung getan
3: Naja, reicht ja noch ne?
0: Na, solange es vor der Sendung ist, ja So, haben wir eigentlich noch Themen?
3: Schon Das eine oder andere würde ich mal sagen. Also, ich werde durch. Okay. <lacht> Mist, ich habe keinen Kaffee mehr.
0: Ich glaube ähm, nicht, wie lang die Liste ist. Ja, die Liste ist heute extrem kurz. Achso, Botto, ähm, machen wir ja, eigentlich das, das? Ja, bitte. Ähm, machen wir das eigentlich noch mit diesem Super-Dupper-Hörer der Woche?
3: Ja, denke ich, so ab und zu mal. Ja, sehr schön. So, nachdem das, so nachdem das 2013 so ein riesig großer Erfolg gewesen ist. Noch.
0: Wir hatten zweimal Rückmeldung und zwei super duper Hörer der Woche.
3: Mhm.
1: Beide Male widerwillig, aber
4: äh,
0: naja. Ja, sie haben es letztendlich
3: akzeptiert. ja.
2: Das ja doch eine schöne Gelegenheit, den Super-Duper-Hörer des Jahres 2013 auszurufen.
3: Den müssen wir dann <lacht> zwischen den zwei auslösen, oder?
2: <lacht> ich das nur zwei Meldungen. Ich glaube, das war dieselbe Person.
0: Nee, nee. Okay. Wir hatten ja, oh Gottchen, das war Big Macintosh.
1: Und äh, Mr. ICE, glaube ich.
0: Mr. ICE oder war das nicht irgendwas mit Vanilla?
1: War das Vanilla Chief?
0: Ich weiß nicht. Der war schon eine Weile nicht mehr da, gell? Im Chat. Das stimmt wohl. Mhm.
1: Der hat aber vielleicht auch so sonntags um die Zeit so beruflich oder
3: so. Ja.
0: <lacht> oder er muss in die Kirche.
1: Ja, meine
3: ich oder ja. Oder beides. Mhm. Mhm. Sagen wir einfach, hat sonntags Besseres zu tun.
1: Das äh, habe ich nicht gesagt. Das
0: bezweifle ich aber auch. Weil Besseres? Ich stelle
2: mir jetzt gerade vor, du bist Pastor und stehst da oben auf der Kanzler, äh, Kanzle, Kanzlei. Äh, und irgendwann fällt einem auf, dass du die ganze Zeit so einen kleinen Knopf im Ohr hast, der zu deinem hm. Handy führt.
1: <lacht> Lust im und immer wieder mal unmotiviert loslachst. <lacht> äh, Moment, da muss ich doch gleich mal ein Video raussuchen.
0: Hm. Mr. Bean, oh. wie er in der Kirche die Fußball hört?
1: Nein. Oh. Von einem Priester, Prediger, was auch immer. Halt ich, glaub, so,
3: ich weiß, was kommt.
1: So jemand, der vorne in der Kirche steht und was erzählt. Ähm, der sich beschlossen hat, die Predigt auf unter eine Minute zu halten, weil gerade seine Lieblingsfußballmannschaft <lacht> spielte. Und dann so, also hier vorne stehen Obladen und Wein, ihr wisst, was zu tun ist. Bedient um, euch. <lacht> ja. Jetzt macht das Licht aus. Aber das finde ich jetzt in der Tat nicht mehr. Man könnte meinen, ich hätte es mir gebuckmarkt, aber nö. <lacht> aber
2: wo wir gerade bei dem Thema sind, ist einfach, kann ich nicht dran vorbei. Ähm, habt ihr das mitbekommen von dem Priester, der exkommuniziert wurde? weil er diese, diesen Jesus-Cracker, diese heilige Platte, einem Hund gegeben hat. Äh, nee. Äh, war denn das? Das war tatsächlich kürzlich. Pope Francis selbst hat ihn exkommuniziert und der Priester kam aus Australien. Da kam wohl irgendwie so ein Typ rein. Alle stellten sich an der Reihe. Er hat den Hund äh, halt an der Leine und dann kriegt jeder hier seinen Cracker. Und der Hund muss wohl ihn ganz traurig angeguckt
3: haben. weil er nichts gekriegt hat. Ja, hat er halt auch einen bekommen. Wobei, so richtig schlimm wird es doch dann erst beim Messwein.
2: Richtig schlimm wird es, wenn du so ein Trinkschälchen mit Messwein da ja schon mal stehen hast. <lacht> Oder wie war das in diesem unsäglich komischen Film mit dem Tranitz, ähm, wo er in Kirchen mit Rohmaterial äh, beliefert, hier? Äh, Weil was da Konzentrat... Das ist aber nicht viel. Ja, ja, das muss ja noch verdünnen. Das reicht locker für 7000 Liter.
1: <lacht> es gibt 300 Filme ohne Bully.
2: Ja.
3: Ja, der hat ja vorher schon Zeug gemacht.
2: Irgendwie Dreifaltigkeit oder so heißt der. Ist auch ein ausgesprochen schräger Film.
3: Dreifaltigkeit. Die uschi
1: story ähm. <lacht>
3: Ähm, der Tramitz hat ja äh, vorher auch ähm, Animes synchronisiert. Ne? Der ja. war nämlich unter anderem in, in einer Serie, die ich mir damals als Kind sehr, sehr gern angeguckt habe: äh, Saber, nee, Saber Rider in Star Trek. Hat der den, äh, den Colt gesprochen?
2: Im Ernst? Ja. Hm. Ein Weltbild ist in seinen Fundamenten erschüttert. Das, das heißt, der kann Quatsch. ohne Dialekt sprechen?
3: Ja.
0: Das können viele. Wow. Das, muss ich, das
2: werde ich mal gegenprüfen.
3: Äh, ja, kannst du gegenprüfen, weiß ich relativ genau, weil ich ein bisschen Kontakt zu so einem Typen habe, der da irgendwann vor ein paar Jahren mal ähm, so ein äh, Computerspiel draus machen wollte. Beziehungsweise immer noch versucht und ähm, ja, und da ging es halt dann auch wegen, wegen den Synchronsprechern und dass die halt auch äh, sehr, sehr gern die, die alten originalen Synchronsprecher äh, der deutschen Synchro da zusammengetrommelt hätten. Und das wohl auch einigermaßen mit Zusagen geschafft haben irgendwo. Ich weiß nicht, woran es jetzt gerade habert. Ähm, ja.
2: Gehört bestimmt alles mittlerweile Hasbro. Äh,
3: das gehörte schon immer Hasbro. Okay.
0: <lacht> Aber. Ein Star Sheriff Computerspiel, das hätte ich mir damals echt gewünscht.
3: Ey, ja, wie gesagt, der traf irgendwann auf einem 3D-Forum, auf dem ich halt als Grafiker auch unterwegs bin, irgendwann auf und meinte so: Ja, wir haben das und das vor, wer hat Interesse? Und ich dachte, das war Saber Rider als Spiel, geil, bist dabei. Und hab da halt angefangen, ein bisschen mitzuhelfen. Dummerweise halt dann mangels Zeit und die haben das wohl noch versucht zu Crowdfunden, was mehr oder weniger auch erfolgreich gewesen ist. Ähm, allerdings, wo dann doch zu wenig Geld gewesen ist und jetzt versuchen sie das halt irgendwie noch durchzudrücken und da irgendwas draus zu machen. Das Problem ist, die wollen das auf äh, wohl Nintendo-Hardware entwickeln und für Nintendo zu entwickeln ist halt Dinge, die man ja. nicht unbedingt machen möchte.
4: Mhm.
3: Weil die da wohl ein sehr sehr geschlossenes System haben, äh, wo man überhaupt, oder dass man da überhaupt erstmal irgendwas dafür entwickeln kann und darf und ja, Technik Fu.
2: Ich stelle mir Saber Rider gerade als multi, Massive Multiplayer Online-Roleplaying Game für maximal vier Spieler vor.
3: <lacht> das ist dann ein not, not so massive.
0: Genau, vorplayer Massive Multiplayer. <lacht> ich habe eine andere Idee. Ähm, was haltet ihr davon, daraus ein Light-Rollenspiel zu machen? Aus Saber Rider? Ja. Hm. Da muss man nur vier Leute zusammenkriegen, Die spielen mhm. dann die Saber Rider.
3: Da brauchen wir aber noch Leute für die äh, Outrider.
0: Nein, da muss doch Ramrod sprechen.
3: Der hat ja nicht viel Text. Das kann man, glaube ich, aus der Konserve machen. Ja,
0: oder es macht halt der Spiel leider.
3: Mhm. Dann bräuchten wir aber auch noch eine, eine, eine April. Oder Elspot, muss dann eben entsprechend mit, äh, sprechen. <lacht>
2: der Dienstälteste hat die Ehre.
1: Ja, das wie? Huh?
2: <lacht> <lacht> Einfach nicken und winken.
3: <lacht> oh, der, hat, der hat echt viel synchronisiert, sehe ich gerade. Der Herr Martinsen hat da mal einen, einen Link rumgeworfen: Street Fighter? Darkwing Duck?
1: Street Fighter? Danger
3: <lacht> Xena, Xena, die Kriegerprinzessin.
1: Und das da hat er den Fußspann
3: gesprochen.
2: Er hat den Alf, den Neil Tanner synchronisiert. Aha. Johnny Mnemonic?
1: Und er hat Asterix gesprochen.
4: Mhm.
2: South Park? Die,
3: die Simpsons, Sideshow Bob. Aha.
2: Ich finde ja, ist nur gut, der Film sollte ist nur gut die Serie werden.
1: Hm. Und er hat äh, ein Terry Pratchett-Hörbuch mal aufgenommen. Das hat er aber nicht unbedingt gut gemacht. Äh. Welches? Pff, irgendwelche Kurzgeschichten. Okay. Hm.
2: Ja, aber dreifaltig, ich kann es nur
0: ans Herz legen.
3: How im Met Mother hat auch äh, den Ted gesprochen.
0: Oh. Und in Toy Story 3 den Ken. Das ist Schon krass. Es begab sich vor
2: kurzem, dass ich mir, äh, frag, frag mich bitte nicht nach den Gründen, äh, mir völlig billig produzierte Barbarenfilme aus den 70ern und 80ern äh, angeguckt habe. Und da gab es äh, einen unglaublich schlechten Film, dessen äh, Hauptfigur synchronisiert wurde von der Stimme, die auch äh, Arnold Schwarzenegger synchronisiert. Das war extrem schräg. Klingt wie konen ist er nicht. Aber es klingt wie... Nein.
3: Ja, die Schattenredaktion fragt sich gerade, wer Neil Tanner gewesen sein soll. Ähm, ich glaube, irgendwann mal in der Serie ist ein Bruder von dem Willy Tanner aufgetaucht. Und äh, ich glaube, den hat er da gesprochen. Genau, ist der Willy
1: Tanner war der Familienvater. Oberhaupt. Und, genau. Der hat ja mal bei Friends mitgespielt. Das hat auch so überhaupt nicht gepasst.
3: Ja, der hatte halt seine Rolle, ne?
1: Ja, Genauso wie, als ich mal irgendwie Harry Potter dann doch auf Deutsch geguckt habe. die gerade gar seriös irgendwie in, weiß nicht, war das Gericht oder was auch immer, irgendwie wo sich wichtige Leute versammeln und plötzlich spricht da Homer Simpsons Stimme. <lacht> nee, nee, das äh, geht nicht.
2: Alf, der Film ist übrigens angekündigt.
0: Ja. Wie oft wollten sie den noch bringen? Weiß nicht.
1: <lacht> oh nee, dann wird das bestimmt so ein CGI-Alf. Äh, äh,
3: alle 20 Jahre wieder und jetzt mit CGI und in 3D. Das ist wie die Schlümpfe. So Dinge, die die Welt nicht braucht. Ja, ja. Stimmt. Wobei. Schlümpfe. Ich denke mir gerade,
1: wenn, wenn sie das real verfilmen würden, also Conan O'Brien hätte schon
3: mal die Alf-Frisur. Hm, noch eine andere Nase ran? Hm. Wobei, da müssten sie dann Conan O'Brien aber dann äh, die Haare färben.
1: Nee, der war doch auch so hm. so gingerig. <lacht> ALF war jetzt auch nicht die Serie, die ich äh, unbedingt immer sehen musste, aber so ab und zu dann halt doch. Ähm, da gab es irgendwie eine Folge, die hat sich mir eingebrannt, wo dann irgendwie irgendwelche super riesen Kakerlaken äh, die Familie terrorisiert haben. Die hat oh, mich nachhaltig okay. geprägt. Du mochtest sie nicht, oder? <lacht> äh, nee, also damals fand ich das äh, durchaus gruselig.
2: Also ich weiß, dass all für uns ein Familienphänomen war, genau wie Biathlon und Skispringen. Wo sich irgendwie die ganze Familie mal da zusammen und das geguckt hat. So richtig hm. erklären kann ich das heute auch nicht mehr.
3: Ja, äh, war bei uns aber recht ähnlich, gerade mit äh, Biathlon und Skispringen. Aha.
2: Mhm. Deswegen okay. weiß ich noch, wer Eddie the Eagle war.
3: Ja, der ist jetzt nötig noch mal gesprungen. Noch.
1: Hm? Okay.
3: Und hat wieder einen Megasatz hingelegt. Aber er musste noch mal.
1: von einer Skisprungschanze auch?
3: Ja, ja, schon. also der
1: Er ist auch gesprungen in, äh, in so einer britischen Promi wasserspring äh, Sendung. Hat er auch
3: mitgemacht. Mhm. Nee, nee, der ist äh, neulich noch mal äh, irgendwie von so einer Skisprungschanze äh, gefallen. Also Okay. gesprungen, kann man da eigentlich fast nicht sagen. Also, er ist schon runtergekommen und auch auf Skiern, aber ja.
2: Wenn ich mal was beichten darf. Ich habe nie verstanden, wie Skispringen als Sport überhaupt erfunden wurde. Rudern sehe ich ein. Fußball, ja, meinetwegen.
3: Naja, ist doch ganz einfach. fährst mit zwei Holzbrettern den Berg nach unten, was es ja dann vorher schon gab und dann mhm. kommt halt ein hucke und dann sind Leute drauf gekommen, hey, ich kann weiter als du und äh, ja, Skisprung geboren.
2: Ja. Irgendwann muss doch der Moment gekommen sein, wo ich immer sagte: komm, da müssen auch über 100 Meter drin sein. Freier Fall, hier, ba bau mal so ein Ding. Wenn du es baust, werden sie kommen.
3: Ü Übrigens äh, gibt es jetzt mittlerweile auch äh, Skispringen der Frauen, was sie ja eine lange Zeit äh, eben nicht gab. Und äh, da hat jetzt sogar eine der Frauen, ich glaube eine Japanerin, äh, sogar einen Schanzenrekord aufgestellt. Also die war dann auch äh, weiter als die Herren, die das ja schon ein paar Jahre länger machen. Dann könnte man das ja auch zusammenführen. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe das lange nicht mehr geguckt. Aber ich glaube, es gibt jetzt mittlerweile, äh, zwar mit getrennten ähm, äh, Wertungen, glaube ich, aber so mittlerweile äh, springen die zusammen, stellenweise.
1: Wie gleichzeitig.
3: Ja, ne, gleichzeitig nichts passt das immer auf die, <lacht> auf die Schanze. Und nacheinander <lacht> würde auch untenrum
1: und dann auch aufeinander so komisch zu. aussehen. Das wäre doch aber auch mal was. Paarspringen. Ja, Tandemsprung, genau.
3: <lacht> Paarspringen,
1: genau.
4: <lacht
1: <lacht> Kunstspringen. Ja, Synchronspringen. Oh. Mit doppeltem Rittberger und Hebefigur.
0: <lacht> aber stimmt, das, äh, Kunstspringen es nicht, ne? Also bei den Snowboardern gibt's es aber nicht mit ja, Skiern. Doch.
1: Doch. Ja, ja doch, da, da gibt es also diese
0: komischen Buckelpisten
1: Mit großem Sprung am Ende
0: Ah Was
1: Und dieses Freestyle, Kasten. wo sie irgendwie immer zwischendurch sich auf die Stöcke stellen und so Das ist so stinklangweilig Die fahren da so ein Babyhügel runter und äh, machen dabei irgendwelche Figuren
2: so. Kleinen Männchen
3: schnitzen und sowas <lacht>
2: Ich warte mal auf den einen Troll, der da runterspringt und irgendwie mitten im Flug Arme ausbreitet, so Batman-Flügel da dran hat und erstmal weg ist. Oh.
3: So einfach übers Stadion drüber gesprungen. Ja, da gibt es bestimmt ein Reglement gegen. Ja, gibt's. es. Äh, die haben ja sogar bei der, also wie viel Größe die Kleidung sein darf, dass sich da nicht zu viel Luft drin verfängt und also die haben da ganz, ganz kuriose Regeln. Die haben mittlerweile sogar ein, äh, ein Gewichtslimit nach unten. Weil es ja. wohl vorgekommen ist, dass ziemlich viele äh, Skispringer dann mag magersüchtig geworden sind naja. weil sie sich halt noch ein paar Kilo haben runterhungern wollen. Ähm, so Hanni ja auch. Ja, naja, ja, genau. Zum Beispiel.
2: Ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, was das entscheidende Element beim, äh, beim Springen ist. Dass du sehr leicht bist oder dass du im Verhältnis zum Gewicht einfach eine ziemlich hohe Trefferzone nach vorne hast. Es halt wirklich Leute, gibt, die sich irgendwie so... In, Arme, Beine in so eine Presse legen lassen.
3: Dass noch ein bisschen mehr Angriffsfläche ist. Ja.
2: So deine Balserholzimplantate in den
3: Armen. Ja, das macht sich bestimmt beim Aufspringen dann richtig gut. Knack. Nein, in den arm geht's ja noch. Ja, da haben wir ja keine Skistücke dabei, ne?
2: Da bin ich immer gespannt, was da noch an äh, Transhumanismus und so auf uns zukommt. Leute, die es dann ihre Knochen durch... Äh, geschäumtes Aluminium mal sowas äh, ersetzen
0: lassen. Geschäumtes Aluminium? Hm. Ja, möglichst leicht halt. Ach so. <lacht> nee.
2: naja. le leicht baut, Athlet. Ja. Frag also was mich du, ja, was kriegen wir zuerst? hunde oder roboter skispringen
3: Wie kommst du auf hunde
2: ich werde dieses Bild nicht los. So. Was, was haben wir schon gehabt? Männer springen, Frauen springen, Kinder springen bestimmt auch schon irgendwo.
3: Ja, klar. ist mit Haustieren?
2: Passen.
3: Ein Hamster. Ja, das ist ein Hamster, die die, <lacht> <lacht> die Ball runterschnitten. <lacht> <lacht> ja.
0: Das hat bestimmt auch schon irgendjemand mal gemacht.
2: Bei der Olympiade der Tiere war es, glaube ich, nicht dabei.
3: Stimmt, das gab es ja auch mal.
2: Also Olympiade der Tiere ohne Ton im Hintergrund auf irgendeiner Party laufen lassen, äh, möchte ich von abraten, weil keiner mehr redet, die starren alle nur noch da drauf. <lacht> <lacht>
1: ja, aber das ist doch bei allem so. Nicht bei allem.
2: Also äh, Olympiade der Tiere, ja, alle Muppets-Filme auch. Aber irgendwann, was hatte ich da nochmal getestet? Ja gut, mein, mein Filmgeschmack ist halt auch nicht so massentauglich.
3: Ja, <lacht> ja irgendeinen Splatter halt.
0: Nein. Ja. <lacht> Doch. Also, Braindead als Hintergrund. Rieselung. Rieselung ist echt. Hebt die Stimmung.
3: Auf jeden Fall. Oder so.
0: Ich glaube, dafür bin ich zu zart beseitet.
4: <lacht>
3: ja. Ach, ja. Tja. Ähm, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen eine Brücke zu schlagen äh, zu dem Thema, ähm, von wegen Wintersport. Ähm, wir haben ja glaube ich alle mitgekriegt, dass es äh, in den USA und äh, in, Stellen, oder in Kanada halt äh, stellenweise doch sehr, sehr viel Schnee gab und sehr, sehr niedrige Temperaturen und ähm, da hat sich in der kleinen Stadt Fargo äh, jemand ja, ein bisschen, bisschen was überlegt. Ähm, er war halt irgendwann leid, äh, den Schnee mit der Schaufel wegzuräumen, weil es halt nichts gebracht hat und dachte sich, kill it with fire. Äh, und hat seine Einfahrt dann mit einem Flammenwerfer geräumt. Ähm, es war eigentlich wohl sehr effektiv gewesen, weil halt, ja, der Schnee war halt weg. Polizei fand das nicht ganz so lustig, er hat den guten Mann eingesperrt.
2: Spannende hm. Frage ist, warum darf man da keinen Flammenwerfer benutzen? Ja, äh, scheint er
3: scheint mir nicht. Mh.
2: Das ist man doch nicht mal, doch nicht mal eine vollautomatische Waffe. Das ist doch völlig harmlos. Ein hm. Gebrauchsgegenstand quasi.
3: Da hat man halt zu Hause, ne, so in der Garage, so... Naja, mit Flammenwerfer.
1: Für den Fall, dass die Briten kommen.
2: Ja. Ich glaube, ist es bei den Amnestysten dieses K.O.-Kriterium, was du an Waffe haben darfst, ob das äh, halbautomatisch oder vollautomatisch ist?
3: Nein.
4: Nee. Mm,
0: doch, bisweilen gab es auch da mal so eine Regelung. auch. Mhm. Ja, weil also ich vollautomatische meine, die... Waffen sind ja Kriegswaffen. Und die dürfen ja, ja nur Polizei, Armee und Milizen haben.
3: Ähm, und wie erklärst du dir dann, dass man dort einfach eine, eine, eine M16 oder eine, eine, eine AK... M16 kann?
2: kann ich dir erklären. M16 oh. ist nämlich halbautomatisch. Oh, hey Kann überhaupt keine Seiten oder so schießen. Und die AK kriegst du nicht offiziell, solange es äh, vollautomatisch ist.
0: Mhm. Beziehungsweise man kann das äh, Automatikfeuer ja auch sperren. Aber die M16 hat das von Haus aus nicht.
3: Da machen wir übrigens äh, das Ganze noch äh, damit begründet mit dem Spruch 4 Billion Tons of White Bullshit.
0: Oh ja. Okay. Er war jetzt nicht zufällig ein Afroamerikaner.
3: Nein, darüber schweigt sich allerdings auch der, der Artikel aus.
2: Er war Förster.
1: Ja. <lacht> hm, also hab ich mal man.
2: Habe mal diese Werbung gesehen für das äh, Mehrzweckmaschinengewehr.
0: Netzwerkmaschinengewehr?
2: Nee. Ich glaube, das, das war so ein altes Rollenspiel, so ein Shadowrun-Roman, wo irgendwie stand das Multipurpose Heavy Machine Gun.
0: <lacht> <lacht> okay. Ah, auch nicht. Aber hier in Amerika gab es auch einen Sprecher, der da sehr kreativ war mit seiner Schusswaffe. Und zwar ging ihm bei einer Rede der Laserpointer kaputt beziehungsweise er hat ihn erst gar nicht gefunden. <lacht> <lacht> ähm, und naja, was macht man dann, wenn man auf der Karte was zeigen will? Man ist ja modern, ne? der Mann von Welt hat ja eine Pistole mit einem äh, Laservisier dabei, äh, zog dann seine Knarre und hat dann eben mit diesem Laserpointer an seinem G äh, Pistole den Vortrag gehalten. Er war wohl auch recht äh, unbekümmert mit der Waffe, hat er so ein bisschen durchs Publikum geschwenkt, bisweilen. Aber ja, das ist ne? Mhm. Das muss man erstmal bringen. Na oh ja.
2: <lacht> Und was ist dieser Darkwing Duck Effekt? Er hat meine Karte zerkritzelt. <lacht> so in der Art.
1: Wo wir gerade schon bei Amerika sind ich äh, werde ja nicht so wirklich schnau, äh, schlau aus diesen Amis äh, was einerseits nicht wirklich verwunderlich ist weil aus äh, der Obst kann man auch keine Feuchtigkeit ziehen ähm, aber ähm, also einerseits machen die so kluge Sachen und äh, erlauben tolle Dinge und Andererseits äh, erlauben sie aber auch wieder ganz äh, andere Sachen. Ohio hat jetzt irgendwie vor kurzem wohl die Todesstrafe erst wieder eingeführt. Und wenn mein Firefox jetzt mal reagieren würde. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja. Also Ohio bringt wieder von Staats wegen äh, Leute um. Und gerne auch mal mit äh, Giftspritzen. Der bisherige Anbieter der, dieser dabei verwendeten Giftmischung hat aber irgendwie beschlossen, dass er nicht mehr möchte, dass äh, sein Giftmix für, für Hinrichtungen benutzt wird.
3: Man muss dazu sagen, dass es für eine europäische Firma gewesen ist, ne?
1: Ähm, davor noch, also die hat irgendwie auch äh, beschlossen, dass sie dafür nicht mehr... Da frage ich mich aber auch, äh, wofür stellt man dann sonst so ein Gift her? <lacht> ja, so, nur für den privaten äh, äh, Gebrauch? Oder,
3: äh, <lacht> 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 hey, ich meine, wir haben diese Giftmischung, aber benutzt sie nicht für irgendwelche Hinrichtungen. Äh, wozu benutzt man die dann?
0: Bestimmt zum Silberputzen oder sowas gedacht.
3: Pest Control.
0: Naja, aber hier äh, zum Einschläfern von Tieren... Ah, okay. Mhm. Braucht man ja bisweilen auch ein bisschen Gift.
3: Ob da dann äh, so äh, bei der äh, nötigen Verpackungsbeschreibung dann nicht für äh, Hinrichtungen geeignet draufsteht? Ich denke, es
2: besteht hm. bestimmt Sicherheitshinweise. Nicht in die Augen kommen lassen oder so.
4: Mhm.
2: <lacht> Kann tödlich sein bei Verzehr. Mhm. Das ist übrigens der Wahnsinn schlechthin bei diesen Hinrichtungen in den USA. Ähm, wenn, wenn du Gefangener bist, dann hast, bist du ja quasi krankenversorgt über den Staat. Das heißt, wenn jetzt der Typ kommt und sagt so, Alter, es ist Zeit, wir führen dich jetzt mal zum Stuhl oder was auch immer, du stolperst und brichst dir das Bein. Dann wirst du versorgt, zurückgebracht, auskuriert, und zwei Termin angesetzt. Ja. Äh.
3: Da frage naja. ich, frag ich mich ja dabei irgendwie, äh, ob das schon Leute versucht haben. Also so gezielt äh, sich da irgendwas zu tun. Keine Ahnung. Ich meine, so ein gebrochenes Bein ist ja was wie äh, hingerichtet werden. Naja, äh,
0: du bist da ja schon irgendwie in Ketten, ne? Stimmt. Also Ich ja, glaube, so viel Bewegungsfreiheit hast du dann nicht mehr auf deinem letzten Gang.
3: Als das wäre ja auch da das jetzt Problem, noch du, dass,
1: dass die da... Ja. Peinlichst darauf achten, dass äh, was sich ja nicht selbst umbringt, immer dann äh, ja
3: umgebracht wird,
1: hingerichtet wird, 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 ja.
2: Ordnung muss sein. Ja.
1: Naja, ähm, jedenfalls äh, geht es jetzt um einen speziellen Fall eines Mannes, der wegen Vergewaltigung und äh, Mordes äh, verklagt oder schuldig gesprochen wurde. Und zwar im Jahr 1989 wurde er zum Tode verurteilt. Und ähm, dieses Jahr sollte es dann auch soweit sein. Das ist ja auch Hallo. Das ist jetzt lass mich rechnen. Äh, 20 89, 89 äh, 25 Jahre saß der in Haft mit dem Gewissen, ich äh, werde umgebracht werden. Ist das nicht auch schon Folter?
3: Ich glaube, nach den ersten sechs Monaten nicht auf mehr. Äh, wobei, ich glaube, dass gerade bei den Amis ja dann noch dieses äh, mit äh, Leute werden irgendwie geschont oder, oder so ein Gnadenversuch und, und begnadigt, genau. Äh, und es gab ja, glaube ich, auch schon einige Fälle, wo Leute halt in der äh, Todeszelle gesessen haben und wo dann irgendwie 10, 15, 20 Jahre später rausgekommen ist, äh, nee, die war das dann doch nicht. Ähm, ja, und ich meine, wenn du den halt dann nach sechs Monaten schon weggeräumt hast und merkst dann, oh, nach 20 Jahren, mh, war vielleicht doch falsch.
0: Gab's ja auch schon. Ja, eben. also
2: so lange ja, du Jetzt wird er noch arbeiten, von daher.
0: Stimmt.
1: Ja, das kann doch auch, auch keine Lösung sein, zu sagen, okay, wir verurteilen Leute zum Tode, haben aber nicht so viel Vertrauen in unsere Rechtsprechung, dass wir uns völlig sicher sind und deswegen lassen wir sie noch ewig warten.
3: Naja, ich meine, das, dass die Todesstrafe äh, jetzt nicht unbedingt äh, mehr in äh, unser zivilisiertes Weltbild passt, sollte, glaube ich, jedem klar sein.
0: <lacht> ja, sagt das mal den Hessen.
3: <lacht> ich redete von zivilisiertem Weltbild.
2: Ich bin ja immer noch für eine freiwillige Todesstrafe. Wer ist verurteilt... Und auf eigenen Wunsch und dann mit entsprechenden Karenzzeiten kannst du sagen, nö, gib mal Spritzeu irgend sowas. Wenn ich weiß, dass ich es war, dass ich da die 38 Leute auf der Insel niedergeschossen habe oder sowas. Jetzt mal ehrlich, wofür soll ich die Zeit da absitzen?
0: Damit sollte ja, da rauskommen, 30. Geben.
2: Wenn du rauskommst? Nee, also in dem Fall. Wie, wie haben, die, das haben, äh, haben die Amis das nicht auch, dass du irgendwie so 38
0: Mal lebenslänglich haben kannst? Ja, ja, ja. aber das gibt es bei uns ja nicht zum Beispiel.
3: Naja, es gibt lebenslänglich und lebenslang. Und lebenslang heißt dann eben... Ja. Es
0: gibt die Sicherheitsverwahrung am Ende noch.
3: Ja,
1: also Haftstrafe ist glaube ich, ich glaube 25 Jahre waren da ja das Maximum. Also selbst äh, lebenslänglich geht dann da nicht drüber hinaus.
2: Ja, selbst wenn mir jetzt einer hier sagt, du bist irgendwie 40 Jahre, kommst jetzt in Knaster. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das noch, ob ich das absitzen wollte.
1: Naja, aber also das ist so dass äh, ein, ein Kernaspekt einer äh, Strafe, dass man sich das nicht unbedingt aussuchen darf.
2: Ja, aber die Strafe soll ja nicht eine Strafe sein, sondern, äh, wie heißt das juristisch, äh, zur Abschreckung dienen.
1: Ja, ein Korrektiv sollte sie sein.
2: Ja. Moment, da hat ich doch... Ich glaube aber, äh, bei Todesstrafe oder lebenslänglich, dann ist es nicht so weit her mit dem Korrektiv.
0: Ja, naja, aber wenn wir...
1: Nee, Todesstrafe sowieso nicht. Aber lebenslänglich ist ja, wie gesagt, äh, also dieser Mensch jetzt hier in Ohio äh, wäre dann jetzt wieder freigekommen, auch wenn er lebenslänglich bekommen hätte. Ist er aber nicht, weil er ja in Ohio äh, verurteilt wurde. Und zwar, wie gesagt, im Jahre 1989 zu Tode verurteilt. Ein bisschen komisch finde ich, dass äh, die Todesstrafe dann 1999 erst wieder eingeführt wurde. Ähm,
3: Was ich auch irgendwie ein bisschen ein Stück weit seltsam finde. Wie kann jemand, also es gibt in meinem Land gibt's, äh, eine gewisse Strafe nicht. Ich verurteile den Menschen trotzdem zu dieser Strafe. Äh,
0: ja, sobald sie wieder eingeführt wird, können wir ihn hinrichten.
3: Ja, das machen sie so alle zehn Jahre mal. Das erklärt dann auch die lange Zeit.
0: So lange bleibt er in Haft?
2: Ja. Genau. Das heißt, die könnten den theoretisch äh, verurteilen, äh, in die Sonne geschossen zu werden. Das ist aber technisch nicht möglich. Deswegen bleibt er so lange in Haft.
0: Ja, bis er seine Strafe kriegt. Das ist ja jetzt auch kein Rechtssystem im Sinne von Recht machen, ne? Schon vor, du bist irgendwie vor fünf Jahren verurteilt worden
2: zu 500 Dogecoin-Strafe oder sowas und der Richter lacht sich in Ast weil es die Währung ja gar nicht gibt und plötzlich Scheiße
0: Das ist doch schön
3: <lacht> Mhm
4: nicht.
3: Ja, aber ich glaube, Spotto war immer noch nicht bei dem eigentlichen Aufregungspunkt so. an der Meldung. Ich glaube auch. Oh, <lacht> da da gibt es mehrere.
1: Also ich habe mich da beim Nächsten wirklich, ich glaube, in jedem Absatz etwas, was, woran ich mich gestoßen habe. Ähm, äh, ja, machen wir mal weiter. Also nach 25 Jahren... Äh, der Gewissheit, das Tageslicht nicht mehr zu sehen, sollte dieser 53-jährige Mann dann auch umgebracht werden. Jetzt war es aber so, dass die Reserven dieses alten Giftmixes, der jetzt gar ja nicht mehr verwendet werden durfte, aufgebraucht waren. Ich habe auch
3: so.
2: War abgelaufen, genau. <lacht>
4: Entschuldigung.
1: Ja, ähm, sodass ein neuer Giftmix eingesetzt wurde. Und ähm, der war halt noch nicht erprobt ähm, zum Nachteil von, von diesem äh, zu Tode Verurteilten. Denn es war dann tatsächlich so, dass nach der Injektion ein 15-minütiger Überlebenskampf einsetzte mit, äh, äh, mit sogenannten Lufthunger. Ein, äh, das Gefühl eines stark erschwerten Atems, Atmens, das zu Panik führt und äh, extrem qualvoll, qualvoll ist. Ähm, ja, und das war dann wohl auch äh, sichtlich äh, qualvoll. Die Töchter des Mannes, die äh, im Zuschauerraum, also das ist, ah, ähm, ja. Ähm, ja, mussten das Ganze schön mit anziehen. Ich frage, warum geht man zur Hinrichtung seines Vaters?
3: Mmh. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die halt ihrem Vater da auf dem letzten schweren Gang da irgendwo begleiten wollten, halt als ja, Unterstützung, weiß ich nicht. Das ist ja trotzdem immer noch dein Vater. Ja, aber irgendwie. naja, ja.
0: es ist halt ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben und ziemlich da sicher, ja, sie halt mhm. ihn nicht alleine lassen, ne?
2: Naja, mehrere Gründe haben ist irgendwie überliefert, äh, wessen Vergewaltigung und Mord er da beschuldigt wird, also wenn es die Mutter war.
3: Nee, nee, war es nicht. Nee, ich mir nee, vorstellen, nee, das dass das
2: die Töchter dann Grund haben,
0: hinzugehen. Ja, aber dann hätten sie sich ja eher gefreut. Stimmt. Dann wären sie wieder. Die Motherfucker! Ne? Hm. Mhm. Okay, aber egal.
1: Ähm. Ja. Ja, also ähm, gut. Der hat dann hier, äh, in dem einen Artikel äh, redet man von 15 Minuten, ich habe auch was von 26 Minuten schon gelesen, ähm, war wohl ähm, jedenfalls extrem äh, qualvoll, was, was es ja eigentlich nicht sein sollte. Das haben selbst die Amis in ihrer äh, Verfassung. Dass äh, grausame Strafen nicht äh, zulässig sind.
0: Aber hat da nicht einer gesagt, keiner hat das Recht auf einen
1: Qualified Qual Qual ja, der Qual Qual eine Staatsanwaltschaft.
0: Ja. Ja. Die darf
2: ja sagen, was sie will. Das ist für uns wie äh, die äh, Gewerkschaft der Polizei. <lacht> <lacht> ja, wenn nichts entscheiden hat, kann sagen, was er will. Ist einfach. Es könnte aber
0: jemand glauben.
2: Wie kriegt eine Giftspritze zur Hinrichtung eigentlich ihre Zulassung? Und an wen wird die erprobt? Ja, das ist meine Frage.
1: Äh, ja, das äh, wissen wir ja jetzt. Denn äh, Bundesrichter haben eingeräumt, äh, dass es sich bei dieser Hinrichtung um ein Ex Experiment gehandelt habe, um den Giftmix mal auszuprobieren.
0: Freiwillige vor! <lacht> mhm.
2: Wahrscheinlich irgendwie der Neffe vom Richter hat das in seinem Chemiebaukasten zusammengewürfelt. Ich meine, ich, ich glaube ja, dass die Forschung im Bereich der, äh, wie bringe ich Leute möglichst schnell um, Waffen äh, vielleicht nicht so weit ist wie in anderen medizinischen Bereichen, aber.
3: Aber ich muss, muss sagen, gerade ja, in Amerika äh, sollen die doch, wie bringe ich am effektivsten viele Leute schnell um so mit der ganzen Rüstungsindustrie. Ich denke, die haben da schon einen gewissen Technologievorteil.
2: Ja, die schmeißen ja keine Giftgasgranate rein und machen die Tür zu.
0: <lacht> Könnten sie aber. Allerdings aber. bei so Kriegsmitteln, da will man ja, dass der Gegner leidet. Im Zweifel willst du, dass er schnell verletzt ist. Also leidet. Hm. Naja, aber ja, guck mal, in dem Bereich der aktiven Sterbehilfe, da gibt es ja auch äh, diverse Fruchtcocktails, die ein recht sanftes Einschlafen wohl erlauben und sowas könnte man ja durchaus auch verwenden als Todesmittel.
1: Ja, ich überlege mir auch gerade, bei jeder Operation, wo man unter Vollnarkose steht, muss man vorher unterschreiben, dass man sich bewusst ist, dass da unter Umständen was schiefgehen kann wenn da nicht so ganz richtig äh, dosiert wird, ah. dann müsste es doch theoretisch möglich sein, das absichtlich über äh, zu überzudosieren, sodass eben kein Aufwachen mehr äh, folgt.
2: Ja, Aber klar. das
1: ist dann wahrscheinlich äh, zu human.
2: Richtig. Das kann ja auch äh, keiner verlangen. Ich meine, das sind doch alles Staatsbedienstete da. Und wenn du ihm sagst, so, wir geben dir jetzt eine Spritze und dann schläfst du gemütlich ein, zwei Stunden später bist du tot... Ich meine, wir haben hier auch noch was anderes zu tun heute. <lacht> ja. Was glauben Sie, wie lange Sie diesen Raum hier mieten können? Da steht eine riesige Schlange draußen.
3: Geht gibt's nur ein Kreuz.
1: Gibt es wahrscheinlich Aufstände im Zuschauerraum.
2: Wahrscheinlich gibt es einen Catering-Dienst vor der Besucherlounge.
1: Mhm. <lacht> Mit äh, Schaumstofffingern und so.
2: Ja. Und Tröten. Und so Pappkarten von 0 bis 10.
0: Mhm. <lacht> Um. So Gerade, es gab doch mal eine Reportage, wo ein amerikanischer Journalist da durch verschiedene Bundesstaaten gezogen ist und ein neues Mittelchen für eine Giftspritze äh, vorgestellt hat, die eben ein humanes Sterben äh, ermöglichen soll. Und da kamen dann ähnliche Sprüche von irgendwelchen Sheriffs, Richtern und so weiter, die dann so gesagt haben: nö, äh, der soll ja seine Strafe kriegen, ne? Die Todesstrafe ist ja eine Strafe und deswegen darf der auch ruhig ein bisschen leiden.
3: Genau, damit er sich das nächste Mal merkt, hat ja die Britney Spears dann gesagt.
0: Ja. Siehst also du? wenn die Britney das sagt.
2: Auf dem niedrigen Niveau haben wir das in Deutschland auch. Ähm, äh, Quelle spare ich mir jetzt mal. Ähm, aber ab und zu so kommt es halt vor, dass äh, Jugendliche irgendwie mit dem Gesetz in Konflikt geraten und es klar ist, dass sie nicht verurteilt werden. Und mhm. die Richter und Staatsanwälte sind sich da scheinbar in Deutschland weitgehend trotzdem einig, dass sie mit denen das komplette Prozedere durchziehen. Von der erkennungsdienstlichen Behandlung bis zur Untersuchungshaft, bis zur Vorführung vom Richter, inklusive Verhandlungen. Voll allem klar ist, da passiert nichts, aber das soll dann erzieherische Maßnahme haben.
0: Naja, so ein kleines blaues Auge finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich sag
2: mal, wenn unsere wenn unseren Richtern wirklich langweilig wäre und wir nicht einen totalen Stau bei Verhandlungen
0: hätten, wäre es mir relativ egal. Haben wir aber. Naja, aber komm, ich halte es jetzt auch nicht für gut, dass irgendwelche 14-Jährige durch die Gegend marodieren und dann, ja.
2: ja. Das sind ja nur die Fälle, wo wirklich klar ist, dass nichts passiert. Auch keine Sozialstunden oder sonst irgendwas. Das sind halt Leute, die irgendwie ähm, daneben standen, dabei standen, als irgendeiner was gemacht hat oder so.
0: Sollen einfach erschreckt werden.
1: Ja. Finde ich jetzt auch nicht so
0: schlimm. Ich sag mal so, solange sie nicht dann mit einer Giftspritze umgelegt werden, ist mir das ja alles echt recht. Beziehungsweise naja, solange sie bisschen... nicht äh, mit blauen Flecken rauskommen.
2: Ich finde das be bedenklich, wenn... Äh, Organe der Rechtspflege in Deutschland sich Strafen aus den Fingern saugen, weil sie keine Strafen verhängen können. Das können auch genauso die Fälle sein, die jetzt irgendwo in Hamburg bei einer Demo oder sowas. Wer äh, äh, ja ist das? Und die Personalien aufgenommen worden?
3: Genau, ja, auch das ja, selbe Programm kann das kann du kannst du mit denen durchziehen. Ja. Um. Ja, ich sag mal, die Türkei die geht ja da gerade einen Schritt weiter, ne? gerade hier so von wegen ähm, ja, Demonstrationen, so Regierungskritische, ähm, dass Ärzte und, und äh, Notdienste jetzt nur noch agieren dürfen, wenn sie vom Staat dafür äh, ja, dazu äh, befähigt oder bemächtigt worden sind. Das heißt praktisch, wenn da ein paar Polizisten irgendwelche Demonstranten zusammenknüppeln, äh, dann dürfen die die erstmal nicht behandeln.
2: Ja. Die können ja auch alles zur Schattenregierung und ausländischen Mächten gesteuert.
3: Hm, genau. Das ist natürlich
0: rechtsstaatlich bedenklich.
3: Ja, ich sag mal so, irgend so irgendein äh, Experte, der, ich glaube Union hat ja neulich auch gemeint, dass man äh, solchen Leuten, solchen Leuten, TM, äh, ja dann äh, zum Beispiel auch Bestimmte Sachen verwehren sollte, wie zum Beispiel Zugang zu Bildung, also also zum Beispiel studieren sollen oder dürfen dann. Wenn die halt mal irgendwo bei einer Demo aufgefallen sind, dann sollte man da halt dagegen agieren. Die dürften halt dann nicht mehr studieren.
4: Mhm.
3: Solche Ansätze kenne ich irgendwo her.
2: Mhm. Ja. Aber da war es noch eine Ecke krasser. Also, eine Freundin, die damals noch zu DDR-Zeiten aufgewachsen ist, ist irgendwann mal erwischt worden, weil sie das Schulgelände verlassen hat, um eine Zigarette zu rauchen. Und Jahre später, als sie äh, zur Volksarmee wollte, um das zu studieren, ja nee, ich sehe in ihrer Akte, dass sie da mal das Gelände verlassen haben, einen zu rauchen. Also Leute, wie ihre Einstellung können wir ja nicht brauchen.
4: No. Hm.
0: Ich finde das aber immer noch eine etwas andere Kategorie als jetzt Jugendlichen, die ich sag mal gesellschaftlich über die Stränge geschlagen haben. Einfach zu sagen, oh ja, tschüss, wir können eh nichts mit dir machen. Also dann zumindest so ein bisschen das Prozedere durchziehen, damit sie sehen, hey, es könnte doch Konsequenzen haben. Ja, zum Beispiel, wenn du auf eine Demonstration gehst. Das halte ich tatsächlich für eine andere Baustelle. Eine Demo Demonstration ist ein Grundrecht.
3: Ja, aber eine Hauswand gesagt,
0: ich zu beschmieren zum Beispiel oder zuzugucken, wie jetzt irgendwie ein kleiner Türke zusammengeschlagen wird, das ist zumindest kein Grundrecht mehr. Nein, aber das, das sind ja auch alles Fälle, wo es wirklich einen Strafkatalog dazu gibt. Da kannst du dann wirklich sagen,
2: äh, Na, aber nicht für den Zuschauer. den zuschauer Bewährung oder sowas. Ja, der Zuschauer an sich, jetzt mal ehrlich, du, das müssen ja nicht mal Freunde von dir sein. Du standst irgendwie daneben, wusstest nicht, was du machen sollst und die Polizei sagt dich einfach mit ein. Das ist wirklich nur die Rede von Fällen, wo die nichts gemacht haben, dass man irgendwie bestrafen könnte. Die sollen einfach von Haus aus ähm, schon mal ihre Lektion bekommen, m -m. sollen sehen, wie hart ja, mit harten Bandagen umgegangen.
3: Unter 14-Jährigen sind da ja sowieso ein bisschen ein Problem. Ne? Ja,
2: die sind da fein raus. Ich glaube nicht, dass von denen die Rede war. Ich glaube mhm. auch nicht, dass die Erkennungsdienste behandelt
0: würden. Doch, das werden sie tatsächlich, wenn sie erwischt werden. Aber die können dann halt wieder heimgehen. Und lachen die Beamten sogar noch aus bisweilen.
3: Weil sie wissen, dass denen nichts passiert. Eben.
2: Ich weiß nicht, ob das so ein breites Phänomen ist.
0: Naja, das ist ein Phänomen von den straffällig werdenden 14-Jährigen oder 13-Jährigen. Und davon gibt es ja ein paar. Also es ist jetzt kein Massenphänomen.
1: Mir wurde tatsächlich auch kurz vor meinem 14. Geburtstag nahegelegt, dass ich doch das jetzt nochmal ausnutzen sollte.
3: Das waren sicher nicht deine Eltern, oder? Nein, nein. <lacht> das ja.
1: Kam dann mehr aus der Peer Group. Ah. <lacht> Aber ich habe den Druck standgehalten.
0: Yay. Mhm.
1: Aber um jetzt nochmal kurz zurückzukommen,
0: ja, auf äh, unseren äh,
1: Toten in Ohio.
0: Ach Gott, sind wir immer noch nicht fertig mit dem?
1: Äh, ja doch. Also in, inzwischen ist er krepiert, kläglich und jämmerlich. Leider. Ähm, und jetzt äh, wollen die Hinterbliebenen äh, Ohio verklagen weil es äh, grausam und verfassungswidrig gewesen sei. Ähm, mal gucken, was daraus wird. Und ähm, ja, wir befinden uns in der dritten Kalenderwoche des Jahres. Und äh, das war die dritte Vollstreckung der Todesstrafe in den USA seit Jahresbeginn. So viel zum Thema als allerletztes Mittel zur Abschreckung.
3: Naja, die haben ja die Leute teilweise schon seit 89 sitzen,
0: ne? Ja. Jetzt ja, müssen sie ja immer irgendwann abarbeiten, damit sie neue einstecken können.
2: Ich würde wirklich gerne mal wissen, was das alles so lange verzögert. Hat. Denn wirklich so einmal die Woche kommt dann eine Sekretärin rein und sagt, ja, wir haben ja noch den Fall von so und so.
0: nee, nee der soll noch schmoren oder auch warten wir bis nach den Wahlen oder irgendwie sowas. Na, ich glaube, ein gut Teil wird auch äh, durch diese ganzen Revisionsversuche und Begnadigungsersuche aufgehalten. Ich glaube nicht, dass ein Begnadigungsersuch irgendwie
2: aufschiebende Wirkung hat. Eine Revision Revisionen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie über zwei Jahre geht.
3: Ähm, doch, die lassen sich da, glaube ich, teilweise echt extrem viel Zeit dabei.
1: Ja, und wenn man dann noch äh, irgendwie eventuell durch alle Instanzen geht, wie das jetzt in diesem Fall auch war, also mhm. dem wurde jetzt wohl erst... Äh, Jüngst ähm, vom obersten Gericht, Gerichtshof gesagt, äh, dass seine Gnadengesuche keinen kein Erfolg haben werden.
0: Okay. Na, hm. ja, und er muss sich ja einreihen. Es ne? sind ja noch ein paar vor ihm.
1: Ja, laut Wikipedia stand April 2013 ähm, 3108. Äh, Leute haben zu dem Zeitpunkt äh, auf ihre Hinrichtung gewartet.
3: In den ganzen USA oder? Ja. Mhm.
2: Hätte ich um, mehr gerechnet. Noch mehr? Bei der Laufzeit. Meine, wie viele Leute werden da pro Jahr zum, zum Tode verurteilt? Und ich sagst, einer braucht 25 Jahre dafür.
0: Naja, ich denke, die besonders Unliebsamen, die kriegen sie auch schneller durch.
3: Meinst du, da gibt es irgendwie so eine Art beschleunigtes Verfahren? Ja. Ach, uns ist gerade einer
0: abgesprungen, wir haben gerade Platz. Genau, der ist krank, der kann nicht. Ja, stimmt, du musst ja erstmal gesund werden.
2: <lacht> yep. Was ist mit chronisch Kranken eigentlich? So, bei ihnen wurde Krebs festgestellt. Können sie leider nicht hinrichten. Ist das in den USA eigentlich genauso wie bei uns, dass äh, überdurchschnittlich viele Juristen äh, Abgeordnete stellen? Und dann könnte ich mir auch wieder vorstellen, dass das so eine eigene Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in der Peer-Gruppe ist.
3: Na ja, klar. Wobei ich ja momentan so ein bisschen das Gefühl gewinne, dass zum Beispiel der Justizminister, der sich ja sicher auch ein in, in, äh, ja, ähm, Ding ist, äh, äh, ja, dass der momentan eigentlich eher dazu da ist, die Justiz zu schützen, zum Beispiel vor Innenministern, weil ja, die beweisen ja dann doch gerne mal einen gewissen ähm, Abstand zu Grundrechten und äh, überhaupt zur gen generellen Realität. Zumindest lassen sie die Hennen wieder mal ein bisschen vermuten. Ähm, jetzt aktuell ja unser neuer Justizminister aus der Reihe der SPD, der ja jetzt gemeint hat, so, ja Leute, passt mal auf, früher mit Vorratsdatenspeicherung und so, ist ja eigentlich schon ein alter Hut, aber äh, der EU-Gerichtshof, der verhandelt das Ding jetzt gerade, ob das wirklich rechtmäßig ist oder nicht, wollen wir nicht erstmal mal abwarten. <lacht> Fanden natürlich die ganzen äh, Innenminister total toll. Die da meinten, nö, müssen wir nicht warten, wird schon gehen und ja, und ja, wenn es halt dann die EU dann kassiert, ja, dann machen wir das halt wieder weg. Ja, aber bis dahin ist es natürlich ein wichtiges ähm, Mittel für irgendwelche ja, Ermittlungen. Ne? Wird ja auch gerne von der Polizeigewerkschaft und Gewerkschaft der Polizei und wie sie da alle heißen, äh, äh, ja, gerne mal äh, als solches bezeichnet. Ähm, ja, und unser neuer großer Innenminister, der sich ja schon in Sachen wie äh, Flugdrohnen-Skandalen äh, als sehr, sehr erfolgreich äh, dabei äh, bewiesen hat, äh, Realitäten einfach mal umzudrehen oder beziehungsweise einfach komplett zu ignorieren. Der ist äh, jetzt unser Innenminister geworden, der Herr Demissier, Und der meint jetzt, die Vorratsdatenspeicherung hat mit einer erheblichen Einschränkung der Freiheitsrechte, wie äh, immer behauptet wird, ich frage mich, wer das immer behauptet, äh, nicht viel zu tun. Weil nämlich nach seiner Auslegung ist ja dann der Staat nicht dafür zuständig, die Daten zu speichern und wegzuheften, sondern das Unternehmen macht die Sache natürlich viel besser und ist auch ein abruptes Erfolgskonzept aus den USA, wo ja zum Beispiel irgendwelche Vertragsfirmen für die NSA die Überwachung übernommen haben. Ich glaube, einer der größten Erfolge aus dem Konzept ist eigentlich Edward Snowden, der dann halt einfach mal hoffenweise Daten mitgenommen hat und jetzt nach und nach irgendwo veröffentlicht ja, ich weiß nicht, ich kann eigentlich nicht viel sagen, außer also dass ich mich halt ständig frage, wer diese Idioten eigentlich gewählt hat.
2: Ich wünschte, wir hätten einen Wahlcomputer, damit ich es mir mit einer Verschwörungstheorie erklären kann.
3: Oh ja, ähm, da gibt es ja gerade in Bayern wieder einen Vorstoß, ne?
0: Ja, mit dem sicheren E-Perso soll man doch wählen, oder?
3: Genau. Man braucht dann bestimmt auch noch einen verifizierten D-E-Mail-Account dazu.
0: Mhm.
2: Das fand ich eigentlich schön. Ich weiß nicht, welcher von den CCC-Sprechern das äh, gesagt oder geschrieben hat. Ähm, also in Bayern-Wahlcomputer, äh, sie begrüßen das in dem Fall, weil sie dann äh, in naher Zukunft von einem Politikwechsel ausgehen. <lacht> <lacht> ah. Das ist wieder nicht so der Tag der guten Laune
0: irgendwie, oder?
3: Ja, irgendwie. Also... Ich könnte ja direkt mein nächstes Thema anschneiden. Eins <lacht> zum Lachen hätte ich. Ach, jetzt auf einmal.
0: So ein bisschen.
3: Na gut, dann mach mal.
0: Äh, hat auch mit Terrorwahnsinn zu tun.
3: Yay, <lacht> <Eins> zum Lachen <lacht> habe ich, hat mit Terror zu tun.
0: <lacht> also ich fand es witzig. Also Und zwar hat es sich zugetragen, in Amerika natürlich, ähm, dass eine Boeing 767 eine äh, Notlandung machen musste, weil ein Passagier einen USB-Stick, einen Memory-Stick auf dem Klo vergessen hat. Und äh, irgendjemand dachte dann, oh, gefährliche Bombe. Ja. Und dann mussten sie eben notlanden. Und das Flugzeug evakuieren.
4: Mhm. Bis, naja, dann,
0: bis das Bombenkommando festgestellt hat, äh, nee, naja, USB-Stick.
3: So einen, so einen USB-Stick kann man ja auch wirklich in eine große Menge Sprengstoff verstecken.
0: Naja, um so ein Flugzeug runterzubringen, brauchst du tatsächlich nicht viel. Da langt bisweilen auch ein, so, ein, so ein Bolzenschussgerät. Du musst halt einmal durch die Hülle und dann den Rest macht der Luftdruck. Ist alles
2: viel zu kompliziert. Legst einen USB-Stick
0: dahin und machst äh, ihn woher mit Zünder. <lacht> Oder durch. Bombe draufschreiben. Oder explosives Material. Was ja bestimmt äh, Journalisten gerne mal tun. Ne? Das ist ganz explosives Material. Wow.
2: Naja, bei uns sperren sie Bahnstrecken, weil da eine Flasche Wasser steckt, von daher.
0: Ja,
3: so ja genau wie jetzt kürzlich jetzt in Hamburg. Auch nicht, auch nicht so weit weg von, ne?
0: Naja, aber ich fand es trotzdem witzig wegen dem USB-Stick.
3: Ja, ja ich fand ja die Aktion damals äh, von, ich weiß gar nicht mehr, wo der, der Kerl herkommt, war auf jeden Fall kein Deutscher. Ähm, da hat es mir fast noch den, den ähm, also ich war damals in Düsseldorf bei einem Freund zu Besuch. Und da hätte fast noch unsere Abfahrt verzögert, weil da war, ich weiß nicht mehr, ich glaube er war aus Polen jedenfalls, war da irgendwie Sperrmüllsammlung und er hätte er halt am Straßenrand äh, Sachen gefunden, die ihm gefallen haben und die wollte er gerne mitnehmen. Jetzt hat er noch ein bisschen Zeit gehabt, bis sein Zug halt Richtung Polen, wahrscheinlich Richtung Berlin dann erstmal, mal, ähm, abgefahren ist und dachte sich, hey, nehme ich doch die Straßenbahn, fahre nochmal zurück und gucke mal, ob ich noch was finde. Und was mache ich jetzt mit dem Zeug, was ich jetzt schon gesammelt habe? Ach, komm, das lasse ich einfach so am Flughafen stehen, äh, am Flughafen, am, am Bahnhof stehen. Ähm und ja, das hat dann wohl irgendjemanden, dass da halt haufenweise irgendwelche Koffer und irgendwelches Zeug da auf dem Bahnsteig rumstand, irgendjemanden beunruhigt, was dann dazu geführt hat, dass dann teilweise der komplette Bahnhof gesperrt war. Also ich sag mal, das kann man auch mit Zügen machen.
0: Ja, aber so ein Zug muss nicht notlanden. Das stimmt. Das vielleicht war besser
2: so. Ich kann euch einen Twitter-Account empfehlen. Bahndurchsagen.
4: <lacht>
2: mhm. Ist einfach nur geil. Wenn ich meine Lachergeschichte auch nochmal unterbringen, auch wenn es gar nichts mit Flugzeugen zu tun hat? Mhm. Ähm, in Großbritannien versuchte eine Frau, ihren Scheidungsanwalt zu verklagen, weil er sie nicht darüber aufgeklärt hätte, dass ein Scheidungsverfahren ihre Ehe beendet. Ja. Sie sei katholisch und äh, das sei nicht das gewesen, was sie mit der Scheidung erreichen wollte.
3: Aber hat nicht gerade das in England ziemliche Tradition, wenn ich da an den ich klopfte, Henry? Aber der war, ein der, ein K K ja,
2: der Ach, war ja nicht klar, ja. katholisch.
3: Ja, erst hinterher, er war erst katholisch, wo er dann gemerkt ja, hat, dass er das ja mit der Scheidung eigentlich so nicht machen kann, hat er dann die Sache mit den Protestanten versucht.
2: Das Schöne ist, dass diese Geschichte nur bekannt geworden ist, also, sie ist halt hingegangen, wollte Klage einreichen und alle haben gesagt, hey, da, da gibt es keine Klage für. Aber darüber gibt es halt Protokolle. <lacht> die <ist> sind jetzt aufgetaucht. <lacht> Wie unfassbar dämlich kann man sein.
4: Hm.
1: Da äh, hätte ich zu dem Thema auch noch was. Äh, wieder äh, aus den USA. Ähm, dort verklagt ein Pimp jetzt Nike äh, auf 100 Millionen Dollar äh, Schadensersatz. Ähm, weil die nämlich keinen äh, kein Warnhinweis in ihren Schuhen angebracht hätten dass diese als äh, gefährliche Waffe gelten können. Äh, und zwar wurde dieser 26 Jahre alte Pimp ähm, verurteilt, weil er einen Freier, der nicht zahlen wollte, ähm, ja, verprügelt hat und äh, ihm mehrfach eben mit seinen Nike Jordans äh, ins Gesicht getreten hat, sodass, ähm, sodass eine, eine rekonstruktive ähm, äh, OP, plastische OP sogar durchgeführt werden musste. Ähm, ja, und der wurde ihm äh, verurteilt zu 100 Jahren Haftstrafe.
2: 100 Jahren? Mhm. Okay.
1: Ähm, ja, und das hohe Strafmaß kam unter anderem dadurch zustande, dass die Jury beschlossen hat, ähm, dieser Angriff wäre mit einer äh, gefährlichen Waffe, eben den Schuhen, durchgeführt worden. Ähm, ja, und dieser äh, Pimp sitzt jetzt halt in Haft. Und, äh, hat da wohl beschlossen ähm, hat da wohl beschlossen ähm, dass äh, vielleicht äh, die 100 Jahre noch ein bisschen verlängert werden können wenn denn äh, irgendwie ein Gericht feststellt, dass seine Unwissenheit durch ein fehlendes äh, Warnlabel auf den Schuhen äh, ja, äh, habe ich schon wieder vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, aber der geneigte Hörer wird
3: sicherlich äh, wissen, was ich äh, sagen wollte. Ja, fehlt halt der Warnhinweis, dass man mit einem Schuh, wenn der äh, beschleunigt mit einem integrierten Fuß äh, in das Gesicht eines anderen geschleudert wird, äh, dann dort auch Verletzungen hervorrufen kann. Ja, ja. Kann man ja nicht von selber drauf kommen. Nö, also dass das sowas gefährlich sein kann, dass... Äh muss ja ganz ehrlich sagen, ich muss ja gerade an die äh, britische Rap-Band Goldie-Looking-Chain denken. Shoes mhm. don't kill people. <lacht> mhm. ja, das ist, ähm. ja. Dass man da überhaupt klagen kann, verwundert äh, mich dann halt doch immer wieder.
2: Das gab es ja. in Deutschland doch auch. Dass einer wegen irgendwie schwere... Äh, da hat auch einer ich glaube, es war auch ein Schuh. Er wurde dann irgendwie strafverschärfend äh, gewertet, weil sie einen gefährlichen Gegenstand gehandelt haben.
3: Naja, gut, also ich meine, wenn es sich dabei um zum Beispiel, sagen wir mal, einen Springerstiefel mit Stahlkappe handelt, würde ich sagen, nee, ist das nicht. berechtigt.
2: Ich muss den Fall mal raussuchen, aber es war wirklich irgendwas, wo dann höchstrichterlich in Deutschland hintergeklärt wurde, dass äh, Schuhe nicht eine. Äh, Waffe im Sinne des Gesetzes darstellen können.
1: Hm. Ja, in Oregon ist man da anscheinend äh, anderer Meinung. Es äh, ist hier auch schön aufgelistet, was in der Vergangenheit noch so als gefährliche Waffen beispielsweise ähm, eingestuft wurden. Ein Stiefel, ein Seil, okay, ein Telefonhörer, ähm, kochend heißes Wasser, und HIV-infiziertes Blut. Und den Fall würde ich gern mal, also... Äh, das äh, frage ich mich ja, wie wie das zustande kam. Wurde man damit mit äh, Blutkonserven beworfen, oder was?
3: Vermutlich äh, die Geschichte mit Spritze in Disco, was ja immer wieder als Urban Legend... Äh,
1: Stimmt, äh, das, das, ist keine, das ist dann keine, eine, eine ABC-Waffe. Okay.
2: Also es gibt in Deutschland die Körperverletzung und die gefährliche Körperverletzung. Mhm. Bei der gefährlichen Körperverletzung muss äh, mittels Gift einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Gegenstandes mittels Hinterlisten überfalls mit einem anderen Beteiligten etc. ein äh, Angriff durchgeführt werden. Und äh, die Staatsanwaltschaft hat wohl auch damit argumentiert, dass im Einzelfall selbst der Einsatz von Körperteilen eine gefährliche Körperverletzung darstellen kann. Dem folgten die Gerichte nicht.
3: Der Einsatz von Körperteilen? <lacht> eine gefährliche Waffe, genau. Ja, gerade naja, bei solchen Urteilen bzw. bei solchen Verhandlungen frage ich mich dann wirklich, wie war der Hergang, dass man auf sowas kommt? die Partner naja. halt härter
0: bestraft sehen. Vor allem, wenn dich jemand mit seiner Prothese vermöbelt.
3: Das zählt dann aber, glaube ich, nicht mehr als wirkliches Körperteil. Im Prinzip schon. Ich, ich glaube Ersatzteil. ja, das geht, dann, das geht dann in die Richtung äh, Kampfsportler, die dann halt äh, ja, Arme und Beine entsprechend einzusetzen wissen.
2: Ich befürchte, so wird es nicht sein. Ja, aber ich glaube wirklich Sportlässe einfach, dass dann Leute, also wenn ich dir eine Ohrfeige gebe, kannst du mich wegen Körperverletzung anzeigen. Mhm. Und die wollten dir wahrscheinlich einfach härter bestraft sind. Dummerweise hat er halt keinen Baseballstecker dabei gehabt. Aber gucken Sie sich mal die Hände an, also, Herr Richter. Das ist auch eindeutig als äh, Waffe klassifiziert.
3: Wobei ich mir das dann wirklich, wirklich auf ein T-Shirt schreiben lassen würde. Meine Hände sind Waffen. <lacht>
0: Ja, aber als Kampfsportler oder Boxer da bist du tatsächlich schneller mal, äh, ja, weil bist du gut. mal härter bestraft.
3: Ja, weil du äh, Lustigerweise nicht.
0: Doch. Das geht oh. nämlich aus, dem, aus der Passage auch
2: hervor, dass auch unter Kampfsportlern, die solange sie keine Waffen einsetzen, nicht von gefährlicher Körperverletzung
3: ausgegangen äh, werden kann. Ach
0: also, ja, das habe ich aber auch schon anders gehört. Mhm. Das, das ja. ist auch,
2: ich, also ist auch vor kurzem erst irgendwie ist mir das hochgespielt worden, dass das mal entschieden wurde.
3: Ja, weil. Äh, als,
2: April 2013.
3: Als, als Kampfsportler sollst du ja glaube ich dann doch eher in der Lage sein, das besser einschätzen zu können, dass du den jeweilig Gegenüber da nicht mehr als nötig aus den Socken haust, wenn es halt so eine Verteidigung ist. Ne?
2: Vorwärtsverteidigung, ja. Was hm. ja. hm. die Tage, das gab's auch irgendwie, äh, wo Leute in eine Wohnung eingebrochen sind und die Polizei irgendwie 25 Minuten gewartet hat, bis sie wieder rauskam, damit sie sie dann halt wegen des vorzogenen Diebstahls hätten äh, verknacken können. Gut, Wohnung war demoliert und als die Polizei die dann gestellt hat, was wohl auch ziemlich lange gedauert hat, äh, fehlte ein Großteil dessen, was sie geklaut haben und die Polizei sagt auch nur so gemütlich, Ermessensspielraum. Aber ich glaube, da war auch die Staatsanwaltschaft irgendwie der mal. nee, das wäre nicht die Aufgabe der Polizei abzuwarten, bis eine Straftat begangen wird.
1: Zumal ja der Hausfriedensbruch auf jeden Fall
3: schon vollzogen war.
2: Ja, man hätte es ja für mehr dran kriegen können, wenn man wartet.
3: No. Ja, ich meine, das ist ja immer noch besser wie äh, der Fall <lacht> in Berlin, äh, wo Zoll und Kripo ähm, und da wohl was jetzt wohl vom Verwaltungsgericht äh, verhandelt worden ist. Ähm, ja, die haben halt äh, wohl sehr, sehr aktiv Drogenhandel äh, angeleiert, ähm, um dann Leute für Drogenhandel zu verurteilen, beziehungsweise anzuklagen. Äh, was dann das Verwaltungsgericht gemeint hat, nee Leute, da sei da jetzt vielleicht ein bisschen zu weit übers Ziel rausgeschossen. Was natürlich jetzt äh, im Hinblick auf das ganze Ding mit äh, Koks bei Aldi äh, da vielleicht nochmal ein ganz neues Licht drauf wirft. Äh, die zwei Sachen haben natürlich nichts miteinander zu tun. Aber ja, äh, doch relativ lustig, äh, dass die wohl aktiv Straftaten angeleitet haben, um sie dann ja eben zu verfolgen. Was glaube ich nicht unbedingt äh, ja die Aufgabe der Polizei bzw. des Zolls ist. Also die Drogenhandel wären ohne aktive Mitwirkung äh, wohl nicht zustande gekommen.
2: Aber das liefert auch mal eine astreine Verschwörungstheorie.
3: Ja, gell. Okay.
4: Ist schon also super.
2: hier, Aldi war das doch mit, irgendwie keine Ahnung, 14 Kilo oder so? 150
3: Kilo waren es,
4: 140
2: Kilo. Äh, wahrscheinlich irgendwie hat das äh, Verwaltungsgericht gesagt, nee, Leute, das geht nicht. Und dann haben die gesagt, okay, sehen wir ein. Holt mal die 140 Kilo, die wir für spezielle Aufgaben irgendwo haben, rum und, äh, keine Ahnung, schickt die mal nach Aldi oder so. Dann finden wir die morgen. So sein eigenes, seine eigenen Drogen wieder reinwaschen. Jetzt
0: haben wir die offiziell. <lacht> Meinst du, die gehen soweit? Ja Drogen reinwaschen nicht. Absolut, hab ich keinen Zweifel dran
3: Naja, <lacht> irgendwie muss man, traut man das ja man ja, machen,
0: ne? ja, aber langsam traut man ja diesem Staat echt alles zu Du musst ja nur mal die Polizei
2: heute verlassen und sagen, das war irgendwie der Nachrichtendienst die haben doch garantiert irgendwie ihre Sammlung von Kinderpornografie, Drogen, Waffen und was auch immer, um das dort unterzuschieben.
0: Für spezielle Fälle. Ja. So was?
1: hat Chief Wiggum ja auch seine Frau kennengelernt. <lacht> was? Ja, er hat ihr Drogen untergeschoben, auf dass er sie verhaften könne, weil er doch so schüchtern war. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht>
4: Ach
2: Gott. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel. Es gab auch mehrere Fälle äh, in den USA, wo es, die haben doch diese Inboard-Kameras in den Polizeiwagen, ähm, wo die halt einen angehalten haben. Dann hält der Polizeiwagen ja hinter dem Angehaltenen. Ach, der der komisch gelaufen ist? Haben diese Onboard-Kamera nicht ausgemacht und dann siehst du mehr oder weniger deutlich, wie der Polizist sich aus seiner Tasche irgendwie so eine Plastiktüte mit irgendwas äh, neben sie ins Auto äh, fallen lässt, um sie dann zu finden. Das haben die auch nicht aus irgendeiner Inventurliste oder sowas. Ich bin sicher, die haben irgendwo ihre Sammlung für äh, den Einzelfall. Ich meine, in den USA ist natürlich auch schwer. Du musst halt deine Quote erfüllen. Das war uns wahrscheinlich genauso. Spots, ich
3: weiß. Spoto, ich sehe gerade, du hast äh, den Koksfund bei Aldi gar nicht mitbekommen. Nee. Ähm, ja, da sind äh, eben wie gesagt 150, nee, 130 Kilogramm als Kokain in einer Bananenkiste bei Aldi gefunden worden, ich äh, gebe dir da mal noch den Link dazu und es also. war halt lustig, lustig, lustigerweise auch in Berlin äh, wo eben gerade dieses äh, Verwaltungsgericht da gemeint hat nee Leute, so geht das nicht ihr könnt nicht selber Straftaten gehen, andere Leute mit reinziehen und die dann äh, vor Gericht ziehen, das geht nicht
2: da gab es auch so eine, so eine schöne Satiremeldung irgendwie 130 Kilo gefunden. Ja, äh, dann bloß, bloß noch 100, 100 Kilo. 100 Gramm und die besteht eine Eigenschaft von 70 Kilogramm. Gibt ja, ja. ja <lacht> beim Staatsanwaltschaft, ist es wegen 0,5 Gramm Geringfügigkeit eingestellt.
4: <lacht> ja. mhm.
1: Habe ich in der Tat nicht mitbekommen.
3: Es hm. dann super. natürlich auch wieder lustige Leute, die dann direkt äh, passend den äh, Aldi-Katalog dazu gemacht haben.
0: <lacht> natürlich.
2: <lacht> Wo wir gerade bei Drogen sind, wir, wir haben ja diese Tradition im Sunday-Morning-Cast immer so obskure Meldungen von Leuten auf irgendwelchen Drogen, was sie es dann geleistet haben. Ähm, ich habe auch angefangen mit diesem komischen Briten, der irgendwie masturbierend und äh, <lacht> Die es gibt einen neuen Fall. Und zwar äh, ein Typ, der von zwölf Polizisten äh, gestoppt werden musste, weil er masturbierend äh, durch eine Bar lief und sich hinterher auch damit rausredet: äh, ja, Ich weiß von nichts mehr, ich war voll auf Meth.
3: Das ist natürlich eine super Ausrede.
2: Ja. Naja. Wenn du so richtig schräg drauf bist, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann wirst du wenigstens nicht erschossen, weil die Leute halt die coole Geschichte hinterher noch hören wollen. Was ist ja. denn da passiert?
0: Na, das funktioniert aber auch nur, wenn du Glück hast, ne? Naja, Dass du nicht das. erschossen wirst. Ja. Naja, Weißsein hilft schon mal. Ja, nee. Ja, guck doch mal hier in Berlin. In Wedding haben sie doch den einen, äh, der mit seinem Messer rumgefuchtelt hat, äh, ja. angeschossen. Oder der Typ im Brunnen. Mhm. Ja, also. Bisweilen geht das schnell.
2: Tage lasse ich auch wieder so einen Artikel. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber auch der Polizist von Zeugen zitiert wurde mit den Worten, ich habe keine Zeit für den Scheiß. Oder dann irgendwie viermal auf den äh, Verdächtigen geschossen hat. Dem wir sich noch vor ihm saß.
0: Na, zum Glück. Das ist alles Einzelfälle. Genau. Kommt ja nicht so oft vor.
2: Oh, habe ich denn noch was mit guter Laune? <lacht> ja, ich habe hab doch was. Äh,
3: äh, ja, Und zwar von wegen kreativer Drogeneinsatz äh, in Bayern. Jetzt wäre es schön, wenn der Artikel noch dazu geht. Äh, ja genau, in Bayern, in, in Kallmünz, das ist wohl im Kreis Regensburg, äh, war vor einiger Zeit äh, ja, ein Bulle abgehauen. Also ein knappes halbes Jahr war der halt, äh, ja, in Freiheit und hat das Ganze auch wohl ziemlich äh, genossen. Hat immer wieder mal den Bauern äh, geneckt. Ja, und irgendwie mussten sie dem Tierchen wohl dann doch Herr werden und den dann halt wieder einfangen, weil wohl umschießen oder beziehungsweise halt irgendwie einschläfern war wohl keine Alternative dazu gewesen. Ähm, ja, sie haben dann doch irgendwie doch eingeschläfert bekommen. Ähm, ja, sie haben eine ganz einfach Wodka ins Futter gemischt und haben gewartet, bis das Tierchen umgekippt ist. Hm. Das ist doch mal kreativ, finde ich. Es muss wohl eine Flasche, äh, nee, zwei Flaschen Wodka müssen wohl äh, da nötig gewesen sein. Ich meine, gut, so ein Tierchen wiegt ja auch ein bisschen was. Weil ich nicht glaube, dass die so viel gewöhnt sind.
0: Naja, aber ja. Ja, er hat halt schon...
3: Oh, der ist wohl nicht mal umgekippt. Äh, äh, der, der Alkohol hat wohl bloß die Reaktionen des Tieres verlangsamt, sodass äh, der Landwirt... Äh, das Tierchen dann wieder in den Stall bringen konnte.
2: <lacht> da es aber noch steiler. Ähm, es gibt ja auch Tiere, die sich an Drogen berauschen, ohne dass man die damit extra füttern muss. Mhm. Wusstet ihr, wovon Delfin Teenager High werden? Ich weiß es, aber übrigens trotzdem. Sie kauen Kugelfische. Also sie beißen so leicht auf den rum. Mhm. Und wenn der eine heiß, reicht er den weiter an den nächsten.
4: Beste Joint.
2: Finde ich schön.
3: Ja, denk mal, wenn du Kugelfisch wärst, würdest du es nicht so klasse finden, wenn du auf einmal einfach so ein Delfin auf dir rumbeißt.
2: Naja. Das ist die bessere Alternative irgendwie. Spannende Frage ist jetzt natürlich, wie genau funktioniert der Abwehrmechanismus vom Kugelfisch? Gut, dass er nicht gefressen werden darf, sehe ich ein, aber äh, ist er quasi der Drogendiener der Ozeane? Der sind Kuh. das nicht nur Delfine oder so?
0: Ja, sieht so aus, ne?
3: Ich finde ja trotzdem irgendwo lustig, dass Delfine absichtlich Hai werden wollen.
1: Dass Delfine Hai
3: werden wollen? Nein, so war der Die werden
1: ja oft verwechselt
3: auch. Ne? Ja, ja, Delfine sind nur schwule Haie. Ähm,
0: jetzt <lacht> der arme Flipper.
4: Hm.
1: Ja, interessant wäre jetzt zu wissen, ob, ob so ein Kugelfischhai, äh, genau Kugelfischhai, ob das auch die Manchis nach sich, nach sich zieht, weil dann wäre das Ganze ziemlich kontraproduktiv. <lacht> das stimmt.
0: Manchis?
2: Also ich man, mein, ob du ähm, plötzlich Hunger kriegst, nachdem du den Kugelfisch gekaut hast.
0: Achso. Fressfleisch.
3: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das wäre natürlich schlecht, wenn man gerade da einen Kugelfisch im mhm. Maul hat.
2: Schöner Kommentar aus dem Artikel übrigens noch. Äh, also die Beschreibung, was dann hinter mit den Delfinen passiert. Sie also scheinen einen tranceartigen Zustand zu verfallen und hängen mit der Nase an der Wasseroberfläche, als ob sie von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Spiegelbild äh, fasziniert wären. <lacht> <lacht> Das
1: ich ist aber, Das fällt mir auf, in dieser Techno-Trance-Welle der 90er war ja auch auf jeden Trans-Sampler irgendwie so ein, so ein fliegender Delfin irgendwie repräsentiert.
3: Warte mal, das war denn das äh, Trans... Äh, das war direkt so eine Reihe, ne? tunnel mhm. Trans, glaube ich, war das.
1: Ich habe keine Ahnung, das hat mich so überhaupt nicht interessiert. Aber... Äh,
3: ja, stimmt, es gab da irgendwie so eine Serie, so eine, so eine, so eine, ja. Compilation-Serie. Äh, Dream Dance. Dream Dance?
1: Sagt der Chat. Und ich, ja, ich vor Augen das Kommt mir zumindest bekannt vor.
4: Hm.
3: Ja, stimmt, und da war dann immer irgendwie Flipper, der dann rumhopste.
1: Stimmt, ja. Ja. Jetzt äh, weiß man. Also selbst Delfine halten Techno nicht ohne Drogen aus.
2: Das heißt, wenn du so einen Delfin hörst, dann hast du wahrscheinlich auch wieder die Geschichte im Kopf. Ja, so. <lacht> Sag mal, wo würdet ihr eigentlich Zeitreisende suchen? Hm? Das fand ich einen der coolen Comics. Ich glaube, Abstruse Goose war das, irgendwas, so ein Webcomic. Ähm, irgendwie ein Typ sitzt in der Bar, Freund kommt vorbei. Na, hast du nicht Lust, irgendwie mit uns? Nee, nee, ich bin verabredet. Ich habe mit mir ausgemacht, sollte ich jemals äh, die Zeitreise finden, würde ich mich genau heute, genau hier mit mir selber treffen. Rech Ach, guck, rechts gucken, links, nichts passiert. Plötzlich kommt so eine heiße auf ihn zu. Du wirst die Zukunft lieben. Geht wieder weg. <lacht> okay ähm, Es gibt tatsächlich ein Paper äh, das sich der Frage widmet wie man denn nach Zeitreisenden suchen könnte und mhm. die Antwort ist äh, so beunruhigend wie naheliegend Twitter mhm. Dieses Paper beschreibt, wie man äh, nach Tweets sucht in denen Leute Aussagen treffen können die sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen konnten Nee. Hat wahrscheinlich glaub, nichts mit Whistleblowing zu tun.
3: Äh, ich, fand, ich fand ja den, 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 äh, die Herangehensweise von äh, Stephen Hawkins, äh, Hawking äh, doch interessanter. Der hat gesagt: Ich werde jetzt einfach für alle Mal beweisen, ob es äh, äh, ja, Zeitreisen gibt oder nicht. Wir machen am Tag X um die und die Uhrzeit äh, äh, eine Feier hier im Jahre 2010 oder wann das gewesen ist. Und alle Zeitreisenden sind eingeladen, dahin zu kommen niemand aufgetaucht.
2: Das ist tatsächlich ein in der Wissenschaftsphilosophie verbreitendes Beweismoment, dass es keine Zeitreisen geben würde, sonst gäbe es nämlich den Zeitreisentourismus. Dann würde irgendwie bei Jesu Geburt in der Bibel stehen und irgendwie 600.000 versammelten sich um ihn herum oder so. <lacht>
0: naja, das kann man ja durch äh, entsprechende Geschichtsklitterung auch wieder hinkriegen. Ja. Aber das ist wirklich sowas, das kann man, wenn ihr es noch nicht gemacht habt,
2: ich kann es so empfehlen. Setzt euch mal einen Tag lang irgendwo hin und verabredet euch mit euch selbst.
0: Das ist immer so Wissenschaft, die man zu Hause betreiben kann. Grundlagenforschung. <lacht> Andersrum, wie wahrscheinlich ist es, dass man in 20 Jahren Zeitreisen wird? Also oder ich bin jetzt kein ich meine, ich meine,
2: Physiker, der oder?
3: in
0: dem Bereich arbeitet, ne?
2: Auf das, der anderen Seite, ich ist, das kannst du erst durch das Experiment beantworten.
3: Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch so, wenn ich Zeitreisen könnte, ich würde mich doch nicht mit mir selber treffen. Also, nee, ich wollte auch ganz sagen. Also, also da hätte ich echt Besseres
1: zu tun. Da hätte Ach, ich interessantere nicht. Leute zu treffen.
0: Nö. Ich würde wahrscheinlich schon mich treffen wollen und mich dann davor warnen, auf gar keinen Fall Zeitreisen zu erfinden. <lacht>
3: Einfach um sich selbst zu betreuen? Ja. Und ein
0: kleines Paradoxon zu schaffen. Quasi den ich Hugh Laurie kleiner. der Podcast.
2: Hugh Laurie äh, ist hier dieser Brite, der Dr. Haus spielt. Mhm. Der war mal in einer britischen Sendung, die heißt God Almighty, wo der dann halt hingesetzt wird, so die diversen Gottesmalereien äh, der ist, äh, Antike werden dann auf sein Gesicht umgemünzt und dann größere Fragen gestellt, was du tun würdest, wenn du Gott wärst. Unter anderem sagte er dann, ich würde den Leuten im Traum erscheinen und sie davon überzeugen, dass ich nicht existiere. <lacht> <lacht> sie sind Atheist, oder? Ja. <lacht> er hat aber er hat ja sehr clevere Ideen.
3: Ja, ja, Hugh Laurie ist äh, eh ein sehr unter, cooler Typ.
2: Ja, unter anderem ist er der Meinung, dass äh, Männer zu promiskuitiv äh, mit ihrem Sexualtrieb umgehen, im Vergleich zu Frauen. Und seine Idee, das äh, zu ändern, wäre, die Anzahl der Spermien reduzieren, zum Beispiel auf eins. Das aber entsprechend viel größer wäre, sodass der Körper mehr äh, Aufwand in die Produktion schicken muss. Im ähm schwebt also irgendwie sowas so, so Tennisball groß vor. Woraufhin <lacht> der Moderator, auch eine ziemlich coole Sau. Ja, äh, haben Sie sich Gedanken über den äh, äh, Liefermechanismus gemacht? Okay, das ist vielleicht noch nicht alles durchdacht. Ja. Außerdem hat er, äh, das wird jetzt Worte vielleicht freuen, äh, eine seiner Forderungen ist auch, dass äh, der kleinste Hund immer noch größer sein sollte als die größte Katze. <lacht> Aha, warum das? Ich weiß nicht. Ist einfach nur so. <lacht> ist eine coole Folge. Kann ich nur empfehlen. Ich komme jetzt von Zeitreise auf Selbstbefriedigung. Der Chat äh,
3: naja, eskaliert. Ja,
1: ich habe mir halt überlegt, also, äh, warum ja, glaube, man sich selbst treffen wollte.
3: Und aber dann ist doch das mit den, mit den, mit den, mit den äh, Portalen hier aus äh, Portal. Und ja, dem da. <lacht> viel, viel <lacht> <Auch eine> Möglichkeit. <lacht> aber, ähm, Now you're thinking with Portals. <lacht>
2: Das ist auch eine schöne Frage auf dieser komischen single -Birds, wo ich mich angemeldet habe. Wenn es einen Klon von dir geben würde, würdest du mit ihm schlafen? Ich sag mal notgedrungen, weil wir könnten uns doch nie einigen, wem das Bett gehört.
4: <lacht>
1: <lacht> Aber man soll ja nicht mit Männern liegen, wie man mit Frauen liegt. Also nicht oben? Ja, weiß ich auch nicht, was das heißen soll. Würde ich auch ich nie machen.
2: Ich dachte hm. mal, das heißt Lügen. You shall not lie with a woman oder sowas.
1: <lacht> nee, nee, das ist äh, schon so gedacht. Hm. Um, ja, toll. Dann haben wir jetzt sowohl Religionen als auch äh, Porno zum weitermachen.
3: <lacht> Und weil wir gerade noch in der Ecke sind, also jetzt äh, mit Lie and ja, You shall not lie with a man. Ne? Ähm, hm. Der Putin denkt ja jetzt an die Kinder, um ja, da mal ein Stichwort äh, reinzuwerfen. Ne? Yay!
4: Yay.
1: Uff, ja, also pff, Neuigkeit ist es allerdings halt auch nicht. Das ist, äh, jetzt hat das halt nur ausgesprochen, was sowieso irgendwie... Äh, naja, Putin hat halt äh, versichert, äh, weil äh, Sochi steht ja an, also Olympische Winterspiele in Russland und äh, die halbe Welt ist irgendwie äh, fragt sich jetzt, soll mal hingehen, soll mal protestieren, soll mal irgendwie was auch immer.
3: Ja, es ähm, gibt ja da die Democracy Zones, ne? Also die demokratie in denen man dann auch äh, protestieren darf.
0: Ja, das hat er sich ja von den Amis abgeguckt. Ja, ja. Ja, aber die Amis haben es nicht nach Tschernobyl gelegt.
3: Ja, Im Moment, ja das, ist ja ein völlig, nicht. das ist ja ein völlig anderes Land, ne? Tschernobyl äh, ist ja Ukraine.
2: Ah. Details! Ich bin mir relativ sicher, das kann man regeln.
1: Naja. ähm, um, ähm, um, ähm, um, ähm. Um. Ja, jedenfalls äh, hat Putin jetzt ähm, die, die äh, Welt beruhigt. Ähm, man könne sich auch als äh, Schulesbespiel, also LGBT, könnte man äh, sich äh, beruhigt und, und äh, ja, bräuchte sich keine Sorgen machen in Russland. Ähm, also hat sich direkt an die Community gewendet. Ähm,
3: aber lasst bitte die Kinder in Ruhe.
2: Und natürlich kein positives äh, Image äh, verbreiten.
3: Ja genau, weil das wäre ja dann Propaganda. und äh, ja. Propaganda gibt es ja äh, per se in, in Russland
2: nicht. Mhm. Unglücklich, drogenabhängig, suizidal, kein Problem. Aber wehe, mir kommt irgendwie so ein 100 Meter Olympianike hier an und sagt, er wäre schwul.
3: Moment, äh, nee, Drogen in, in Russland äh, geht auch überhaupt nicht. Äh. Ja, ja,
2: aber das passt ja dann wieder zusammen, dass sie kein positives Image. Äh, Ach
3: so, das ja okay. Äh, wobei ich aber ehrlich gesagt gerade das, was Fracker dann auch bei uns ins Bett reingeworfen hat, sehr, sehr geil finde.
0: Ja, das Bild von Pu Putin. Putin.
3: Putin denkt an die Kinder. Mhm. <lacht> ja. Wobei mich wirklich bei dem Bild. Der Kontext interessieren würde. <lacht> <lacht> Was macht er da? Naja, er denkt an die Kinder. Vielleicht hat das Kind einen Schlangenbiss oder sowas. Wein. Ist,
1: ja. Oder oder eine Kolik oder so. Das ist äh, das wird hm. gerade
3: geheilt durch Hand auf Kopf auflegen. Was auch, auch ja, Durch Lippen auflegen.
1: Mhm. Also für äh, vielleicht die Hörer, die jetzt äh, das Bild nicht vor Augen haben, äh, ja, man sieht Putin, also zumindest gehe ich davon aus, denn wirklich erkennt tut man ihn nicht, ähm, wie er einen relativ kleinen Jungen äh, auf den Bauch küsst oder beißt oder Vielleicht Motor, nur verspielt äh, dran äh, knabbert. Man
3: weiß es nicht so genau. Wobei da an der Stelle ja Gorbatschow äh, praktischer gewesen wäre. Der wäre be besser zu erkennen gewesen.
2: Und für die Hörer, die das Bild vor Augen hatten, bevor als Botto es äh, beschrieben hat, es tut mir auch richtig leid. <lacht> <lacht> Tut es nicht. Wo wir gerade äh, bei obskuren positiven Bildern von, äh, wie heißt das, Lesbian, Bisexual, Transgender, bla bla bla. Mhm. Ähm, es gibt äh, einen britischen Fernsehsender Channel 4, der ein neues Fernsehformat ins Programm genommen hat. Es nennt sich oh, Sex, ja. Sexbox. Äh, Prinzip ist folgendes: äh, ein Pärchen. Das ist im Grunde egal, wie das gestaltet ist, also Männchen, Weibchen, Weibchen, Männchen, wie auch immer, äh, wird in, in ein ja, so ein Baukanister äh, gesperrt, wo die dann bis zu 30 Minuten Sex haben sollen, auf der Bühne, aber halt nicht sichtbar. Und im Anschluss werden sie interviewt. What? Ja, wie war es ja. denn so? Auch sehr schön, was habt ihr alles gemacht? Ach, dies, das, 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 das.
0: Okay.
4: Was? <lacht> hm? Das
0: Aber ist... Viel mehr so.
2: gibt schon auch eigentlich nichts zu sagen. Schön fand ich irgendwie, dass einer zitiert wird. Ja, wir hoffen, dass wir hier mit ein paar Vorteilen aufräumen können. Zum Beispiel, dass nicht alle schwulen Männer Kleider tragen. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, diese Sendung hat jetzt übrigens auch... Uh also die soll wohl dann auch in, in den USA jetzt äh, umgesetzt werden. Oh, yeah. Was mich <lacht> doch sehr, sehr verwundert, weil... Äh, äh, da freue ja ich doch... mich
3: natürlich drauf, weil... Äh, von verklemmten Amis. Eben,
1: also da hätte ich mir eine Killbox oder so erwartet, aber äh, Sexbox, naja. Suicide-Box. <lacht>
2: Wobei ich fände es cool, wenn sie das in den USA durchführen, nicht weil ich es mir angucken würde, sondern ich würde mir dann die Fox News-Reportage darüber anhören. <lacht>
0: <lacht> ja. Die ist wahrscheinlich witziger als die Sendung selbst.
1: Es ist echt schräg. Ja, ja. Um. Hm.
0: Flöten. Flöten. Noch was? flöten. Fl flöten? Ach, Kommst flöten. du jetzt von Schwuler flöten? Das überlasse ich deiner Fantasie. Ähm, oder gibt es da was Passenderes? Äh,
1: als Flöten. <lacht> also oh, ja, ich, ich hätte zwei, zwei okay. <lacht> ähm, Ich hätte ja? noch zwei Sachen, die dann doch, glaube ich, ein bisschen mehr mit äh, Sex noch zu tun haben.
0: <lacht> okay, dann flöten wir. Ähm, ja,
1: noch was. Das eine einfach ein Nachtrag. Ähm, wir haben ja berichtet über ja diese äh, Red Tube ähm, Abmahnwelle, die Ende letzten Jahres äh, durch die Nation schwappte. Ähm, da die Bild ermittelt. Die Bildberichtete live aus dem Internet. Äh, ja, ja. machen sich und, da jetzt auch Und auch ob wir berichteten. Ja, ja natürlich. Ähm, da ist es jetzt so, dass äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt und zwar in die andere Richtung, nämlich gegen die äh, Abmahner, also gegen diese vermeintliche, ähm, vermeintlichen Rechteinhaber. Mhm. Es wurde nämlich festgestellt, dass die DVD-Hüllen, die vor Gericht vorgelegt werden, um äh, Rechteansprüche nachzuweisen, ähm, die waren allesamt gefälscht. Ähm, was DVD man zum Beispiel ja, ja, also es ging halt um irgendwelche Filmchen die da rechtswidrig hochgeladen worden sein sollen und wer sich das halt
3: angeguckt hat wurde dann abgemahnt wobei immer noch nicht ganz klar ist wie äh, die vermeintlichen Rechteinhaber äh, überhaupt an die Daten gekommen sind, wer da wohl geguckt hat und wer nicht ja,
1: also das ist äh, alles äh, nicht wirklich mit rechten Dingen zugegangen. Ähm, auf legale Weise hätten sie die IPs jedenfalls nicht feststellen dürfen. Mhm. Und äh, die Daten zu den IPs dann gleich nochmal gar nicht. Die haben sie sich eben zum Beispiel erschleicht durch diese ähm, DVD-Hüllen, die ausgestattet waren mit äh, Barcodes von irgendwelchen Betty barclay kleidungs
3: äh, <lacht> Cool. Äh, die hatten ja noch nicht mal die Rechte, ne? Also die haben, also so die, er ja, ist ja mittlerweile Urban Legend, ähm, die Rechte, also die Schweizer Firma mit einem deutschen, ähm, äh, ja, Firmenchef äh, mhm. hat die Rechte wohl von einer spanischen Firma gekauft, mit weiß nicht, wo der Chef her war, äh, welche wiederum die Rechte äh, von irgendeinem amerikanischen, also wohl das originale Unternehmen, was da die Rechte für hatte. Ähm, die Spanier hätten das Ganze aber gar nicht weiterverkaufen dürfen. Ähm, die hatten wohl bloß irgendwelche Veröffentlich Veröffentlichungsrechte für Spanien wohl in dem Moment. Und ähm, ja, und jetzt kommt der plot ähm, der deutsche Firmenchef ist nicht mehr Firmenchef dieser äh, Rechteinhaberfirma, äh, firma sondern das ist wohl jetzt ein, was war's, es, Bengalese? Äh, Senegalese, nee. Burma war oder? Oder? Benin? Benin, 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 Benin war es, genau. Benin. Irgendwas mit B.
2: Ist auch nicht mehr dieselbe Firma. Äh,
3: ja, ja, also, ne doch, die Firma gibt es wohl noch, aber halt jetzt, äh, ja, die Seite ist nicht mehr erreichbar. Ähm. Die Firma
2: hat umfirmiert.
3: Die Firma hat umfirmiert äh, mit einem neuen Chef, der Briefkasten. das Briefkasten in in Briefkasten,
1: Bingen. also mehr <lacht> ist diese Firma einfach nicht. Das ist ein
3: Briefkasten. Ja, äh, was mich Wenn jetzt überhaupt, was mich natürlich jetzt wundert, ist ähm, ja hier die äh, Uhrmann und Konsorten, äh, diese äh, Anwaltskanzleiter mhm. aus Regensburg. Ähm, mhm wäre das nicht eigentlich ihre Pflicht gewesen, erstmal nachzuprüfen, noch zu prüfen, ob die Rechtsansprüche von dem Ganzen, wo die dort irgendwelche Abmahnungen rausjagen, ähm, überhaupt stichfest sind? Ja, das haben sie ja gemacht. Nee, das, wie
2: denn? Das, das ist dasselbe Phänomen, äh, wie wenn ich LEDs in China kaufe und möchte gerne ein Zertifikat darüber haben, dass die der und der Norm entsprechen, kriege ich. Das ist am selben Tag ausgestellt.
3: Ja. Genau so also, werden die aus dem Drucker gelassen ist, es schnell.
2: Die werden halt irgendwie so ein schangeliges Fax da präsentieren können, wo drauf steht, hiermit bestätigen wir. Mhm. So, fertig.
1: No. Ja, und zumal diese Anwaltskanzlei ohnehin auch in der Vergangenheit schon aufgefallen ist, mit äh, durchaus äh, dubiosen Abmahnverfahren.
3: In dem Zusammenhang fand ich ja äh, die Vorwärtsverteidigung äh, von dem Herrn Ohrmann äh, schon ja, ich ja mal, erwähnenswert, weil äh, der hat gemeint, ja, das ist halt, ja und selbst wenn das nicht rechtskräftig, also für die Daten jetzt nicht irgendwie äh, ja, Rechtskräfte oder, oder rechtskonform ermittelt worden sind, wir haben die Daten halt trotzdem und können deswegen auch abmahnen. Ähm, und und er hat schon Ort angekündigt, recht hat. Äh, ja eben, und er hat auch schon angekündigt, dass da jetzt noch mehr kommt. Hm.
2: Ich muss gestehen, diese Red tube geschichte finde ich extrem positiv.
3: Weil sie zeigt, dass das System nicht funktioniert.
2: Das erinnert mich an äh, Zensursula, die Debatte, so wir machen das jetzt und wir tabuisieren die Diskussion darüber, äh, indem wir so halt sagen, es geht um den Schutz von Kindern. Hm. Und hier haben wir das Problem, äh, irgendwelche hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentationen, die sind doch, ich meine, die und hätten
3: das...
2: Stimmt, keine Ahnung. Im Grunde hätten die das mit allem Möglichen machen können. Aber die haben halt, sind wahrscheinlich davon ausgegangen, das ist äh, so ein stigmatisierendes Thema, dass mhm. sich da keiner irgendwie zu Wort melden, aufgucken wird.
3: Genau. Und du hast nicht. Porno geguckt, äh, es wird wahrscheinlich auch bei vielen so gewesen sein, oh, äh, Abmahnung wegen Porno und ja, komm, Schnauze halten, bezahlen, weg. ja Na, Und hoffen, dass da nie wieder was kommt. Ja, ich denke, das war mit Sicherheit Absicht, dass das in die Richtung gezielt hat. Aber ja. ich finde es halt
2: cool, dass es nicht funktioniert.
3: Ja. Mhm. Auf der das anderen gab's. Seite muss ich sagen, ich finde es nicht cool, dass das Gericht in Köln halt auf der Art und Weise versagt hat. Äh, ja, ja.
2: Köln ist bekannt dafür.
3: Ja, schon, aber das. Ja, ja gut, das ist ja halt auch der Spaß mit dem fliegenden Gerichtsstand. Ne? Ich meine, ich frage mich sowieso, warum wurde das in Deutschland abgemahnt? Hm? Ich meine, die Firma ist in der Schweiz.
2: Du musst halt nur irgendeine Rechtevertreter in, der, in dem Land haben.
3: Äh, ja, ja, schon. Das ist halt alles, äh, Spannende ja.
2: Frage ist: Ist das wirklich ein rein deutsches Phänomen? Da haben wir das auch in anderen Ländern durchgezogen.
3: Also
1: es wahrscheinlich gibt es wohl... in
2: anderen Ländern diesen fliegenden Gerichtsstand und so hat er einfach Form nicht.
1: Ja und, und es ist halt auch äh, dieses ganze Urheberrecht und, und was weiß ich nicht alles ist wohl hierzulande irgendwie besonders. Äh,
3: ja, keine die Ahnung. Normal, normal ist ja so eine Abmahnung, wie die äh, da verschickt wird, ja eigentlich auch äh, kein Mittel aus der äh, normalen äh, zivilen äh, ja, Rechtsprechung, weil normalerweise waren ja eigentlich die Abmahnungen nur dafür gedacht, äh, andere Unternehmen äh, an äh, wettbewerbsbietrigen äh, Verhalten ja. zu hindern. So, und eigentlich sollte, ja in dem privaten Bereich der Rechtsprechung, die gar nicht zur Anwendung kommen. Irgendwie kommen sie das trotzdem, aber es hat sich irgendwie ja, so. auch noch niemand wirklich gefunden, der das, das jetzt mal ändern will. Naja, das, das schaffen das sie ja
0: dadurch, gerade jetzt bei Tauschbörsen, dass man da ja gewerblich auftreten würde und damit ja den Wettbewerb verzerrt. Das ist so die Begründung. Aber was, das passt ja bei YouTube, äh, RedTube überhaupt nicht, ne? Ja,
2: die Begründung ist halt, dass die eigentlich
0: ein Verhalten abmahnen,
2: das bis vor wenigen Jahrzehnten sowieso nur gewerbliche Gewerbetreibenden zur Verfügung gestanden hätte, irgendwie Filme zu vervielfältigen oder sowas. Mhm. Und heute wird es halt nicht abgegrenzt. Also pro forma steht da zwar drin, Gewerblich ausnahmsweise klar, aber die ganzen Gerichte haben halt keinen Bock, sich auf die Diskussion einzulassen, ob jetzt jemand, der Gewerbe betreibt, vielleicht gar kein gewerblicher Anbieter ist, weil er das so geringfügigem Maß macht. Also wenn ich irgendwie auf dem Flohmarkt meine, meinen Wäschekorb mit hochauflösenden Fortpflanzungsdokumentation verkaufe.
3: Dann darfst du das nicht, weil das Verbreitung von Pornografie ist und das darfst du nicht so einfach.
2: Dann wollen ha. wir aber im Strafmaß einfach nicht, davon aus, nicht irgendwie debattieren müssen, ob das jetzt gewerbliches Ausmaß ist oder nicht. Hm. Davon abgesehen haben wir so viele Juristen im Bundestag, als dass sich da jemals was ändern würde.
0: Es kommt meines Wissens noch nicht mal auf das gewerbliche Ausmaß an, sondern nur, ob es den Anschein hat, ob du gewerblich tätig bist. Nee. Doch. Nee. Doch. Weil sonst könntest du ja keinen Privatmenschen abmahnen. Ähm, Gewerblicher Ausmaß argumentieren die Gerichte
2: so: äh, ist Es ist vielleicht für den, der in ihrem tower äh, äh, einen Film oder sowas anbietet, vielleicht für ihn nicht gewerblich. Aber das Ausmaß der Schädigung ist gewerblich, weil es die Einnahmen des anderen in dem Maße halt mindern äh, würde. Deswegen kommen auch immer diese völlig absurden äh, äh, Geldwerte zusammen, wie hoch denn der, der wirtschaftliche Schaden wäre.
3: Weil die ja immer davon ausgehen, dass jeder, der sich das äh, gedownloadet hätte oder äh, geladen hat, äh, auf jeden Fall auch äh, normal, also wenn er das nicht könnte, halt normal gekauft hätte.
4: Ne? Ja.
1: Also auch wenn Studien schon längst das Gegenteil beweisen. Ja, natürlich. Aber also wenn, wenn du jetzt in den Laden
2: gehst und machst äh, ein Foto von einem Poster, das da hängt, dann würden die auch sagen, dass ist ein Foto machen im gewerblichen Ausmaß. Weil sonst hättest du es ja gekauft. Und der andere hat ein Gewerbe, das reicht. Schädigst du also sein Gewerbe damit, das ist also schon ein gewerbliches Ausmaß.
1: Naja. Aber noch was Positives an dieser ganzen Geschichte ist, dass... Ähm konnte ich in den Kommentaren zu diesem Artikel nachlesen, dass jetzt halt auch Leute, die vorher gemeint haben, ach was, äh, Abmahn, äh, wie heißt das, Abmahnindustrie, das ist doch ist doch gar nicht so schlimm und überhaupt. Und äh, denen wird jetzt bewusst, äh, dass das halt wirklich ein, ein, ein Geschäftszweig inzwischen ist, dieses Abmahnen von... Äh, ja, von größtenteils wahrscheinlich auch noch finanziell Schwachen, die sich da nicht wirklich äh, gegen wehren können oder wollen.
4: Mhm.
1: Und das finde ich mal gut, wenn das jetzt auch äh, Leuten bewusst wird, die vorher vielleicht ein bisschen skeptisch waren. Ich glaube nicht,
2: dass es das was ändern wird, das ist das Problem. Genau. No. Aber wir merken, Jura ist ein schwieriges Thema.
3: Hm. Vor allem, wenn wir oh. alle zusammen keine Juristen sind.
1: <lacht> ich <lacht> arbeite dran, ich arbeite dran. Dann ähm, bleiben wir doch lieber beim Mensch Sex so vielleicht Führer. noch kurz. Beziehungsweise Sex wahrscheinlich nicht. Ähm, denn es geht um eine Nonne in Italien. Ähm, die ist mit Bauchkrämpfen ins Krankenhaus gekommen, äh, gegangen und äh, kam mit einem Baby wieder raus. Schon oh, wieder. Hey. Ja, ähm, weiß jetzt nicht, ob das äh, die 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 zweite äh, das die das zweite Erscheinen
3: wobei das, so das würde ja das laut der der Geschichtsschreibung da äh, doch einiges ankündigen ne wenn das ja, ja. Die zweite zweite Wiederkunft oder wie sich das auch immer nennt
1: ja also das das wissen so Manche wissen das ja schon lange, dass das Ende nahe ist. Ja, ja, eben. Da gibt es ja schon etliche Anzeichen.
2: Ich wollte die Tage mal mit so einem Schild rumlaufen. Das Ende ist nah, aber ich durfte nicht. Das war der Tag, an dem wir das Notstromaggregat der Klinik getestet haben.
4: <lacht>
2: <lacht> Geil. Ach, nichts darf man.
3: Ach, herrlich das ja, ist eine schöne Idee.
1: Hm? <lacht> Lustig wäre auch mal, sich mit so einem Schild kurz vor Ende einer Sackgasse hinzustellen oder so. Kurz vorm Wendehammer.
3: Das Interesse,
1: vielleicht ja. nicht so kurz davor. <lacht> Statt Stoppschild. Hm. Naja, also, ne, äh, Nonne bringt Kind zur Welt. Und ihre ja, äh, Schwestern seien überrascht gewesen. Ich
2: frage mal vorsichtig, hat der Kleine schon einen Namen?
3: <lacht> <lacht> ich hätte da einen Tipp. <lacht>
2: ja, ich hätte auch einen Vorschlag.
3: Wobei, es war ja in Italien, ich meine, in, in, in Spanien und in Mexiko ist äh, der Name Jesus <lacht> äh, ja häufiger. Ich
4: hätte da habe ich ja
1: drauf gewartet, äh, kurz noch äh, so mhm. eingeschoben, äh, im Film Bruno von äh, äh, Sacha Baron Cohen war ihm als äh, offensichtlich oder augenscheinlich äh, homosexueller Journalist irgendwie die USA durchreißt und ihm auch bei so einer äh, Pray the Gay Away Ex-Gay Typen irgendwie vorstellig wird, dem dann erzählt, ja, früher ne, hätte er halt auch diese Same-Sex-Attractions gehabt, aber dann hat er Jesus gefunden. Ja, <lacht> Habe ich ja drauf gewartet, dass das äh, Bruno dann fragt, ach, Jesus, kenne ich auch, aber kam leider nicht.
3: Naja. Naja, ich meine, das mit den zwölf Aposteln kann doch auch kein Zufall gewesen sein, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ähm, es gibt ja also es gibt ja noch mehr Zeichen. Ne? Also jetzt, wenn du sagst, okay, neuer Jesus und so. Oh, warte mal. Darf ich ganz kurz was einhaken? Das gehört ja? nämlich äh, genau
2: zu den, Es passt einfach so gut in den Zusammenhang. Ich bin nicht sicher, ob ich es schon mal erzählt habe. Aber ich, ich erzähle es so gerne. Ich habe ja mal sehr viel Zeit auf einem evangelikalen Webportal verbracht. Und äh, eins der drei äh, Dir ist kein,
3: sch kein Schmerz oder? <lacht>
2: Das war total geil. Also Ich habe es im Laufe von mehreren Jahren auf 9.000 Beiträge gebracht. Und äh, Freunde von mir, die auch mal sich das angucken wollten, ich habe ihnen mal gerne davon erzählt, sind allesamt innerhalb von 24 Stunden äh, gebannt worden aus den Foren. Da ticken die Uhren halt komplett anders und wenn du da als normaler Mensch reinkommst und schreibst, was du denkst, bist du sofort weg vom Fenster. Ähm, eins der drei Dauerthemen war Masturbation und äh, Grundtenor war halt, na, das sollte man vielleicht lieber nicht machen, aber das geht ja sehr apologetisch in die Gründe, warum nicht. Ähm, und hm. gerade bei Frauen, wo es ja nun nicht weit her ist mit der Bibel, du sollst deinen Samen nicht auf die Erde vergießen, äh, Frauen haben dann gerne damit argumentiert, ja, mh, äh, das verstößt aber gegen ein anderes Gebot, nämlich du sollst irgendwie deinen Nächsten nicht begehren. woraufhin einige wenige Frauen sich auf das äh, Muster rausgezogen haben, wenn Sie beim Masturbieren an Jesus denken würden, wäre das natürlich was anderes. Dann sie beginnen ja an jesus ihren Das
4: klingt mal schön.
2: Ja, das passt einfach zu gut, Entschuldigung.
3: Ja, nee, aber es gibt ja noch weitere Zeichen. Also ich meine, jetzt der neue Messias, der dann ja wohl von der Nonne empfangen worden ist, ist ja ein Zeichen. In Rio de Janeiro steht ja diese große Christusstatue, die wir, glaube ich, alle kennen, ne? so von Bildern her. Mhm. Äh, und äh, da gab es jetzt einen Blitzeinschlag und der Blitz ist in Jesus' Finger eingeschlagen es gibt wohl davon sogar ein Bild glaub, ob das funktioniert ja und äh, ja, Jesus äh, hat sich dabei den Finger gebrochen also der Finger ist abgebrochen na gut, ich meine, wenigstens <lacht> muss er jetzt nicht mit der Todesstrafe rechnen
2: jetzt müssen wir noch so ein Hammer da rein photoshoppen
3: <lacht> von oben <lacht>
2: Nein, in der Hand.
3: Ach so. Äh, ja, der war ja Zimmermann, ne? Ähm, ja. Ah, die Zeichen, die Zeichen stehen auf Sturm. End es nicht. Mhm. Ähm,
2: ich, ich hätte noch was in den weiten Bereich das Thema der Sexualität. Und zwar, äh, ich muss gucken, ich glaube es war Großbritannien. Ja. Ähm, da hat ein 21-jähriger, eine 21-jährige männliche Jungfrau das erste Mal Sex mit seiner Freundin gehabt man muss an der Stelle nochmal was?
1: Glückwunsch ja, äh,
2: theoretisch ja, in der Praxis endet das im Krankenhaus weil der Typ 195 Kilo wiegt oh. seine Freundin 50 oh und äh, er im Eifer des Gefechts die Frau mit dem Kopf durch die Wand befördert hat. <lacht> er selber wird äh, zitiert mit den Worten, ich, ich war total geschockt. Ich dachte, mein erster Gedanke war, äh, Jennifer ist tot. Woraufhin sie irgendwie nach ein paar Sekunden wieder zu sich kam und äh, versuchte die äh, Stimmung zu lösen mit den Worten, warum hast du aufgehört? <lacht> <lacht> Also es gibt ein Symbolfoto davon, ich bin mir relativ sicher, dass das nicht die Beteiligten sind, aber ungefähr so muss man sich das wohl vorstellen.
1: Der hatte sein Schlafzimmer aber nicht zufällig, neben dem seiner Eltern. Ich hoffe nicht. Das wäre ja, kommt plötzlich der Kopf der Freundin des Sohnes durch die Wand.
2: Ja, der Typ soll die Tage mal in einer US-Fernsehsendung äh, Rede und Antwort stehen. Ja, das hört sich echt nicht vor. Also allein schon 200 zu 50 finde ich bedenklich schwierig. Das ist so ein Moment, wo ich immer dagegen ankämpfen muss, irgendwie die Hände zu nehmen und so, als ob ich zwei Puppen aneinander halten würde. So, Na, okay. ha, das klappt doch gar nicht.
4: Ja, naja. <lacht>
2: Plasterboard, was ist denn das überhaupt?
3: Plästers äh... Gips. Okay. Also, Regips, ne? Also.
2: Das war es ja wenigstens nur eine
3: Regipswand. Ja, das geht ja schnell.
0: Naja, aber man muss schon eine gewisse, ja, ein bisschen, äh, einen gewissen bisschen, Impuls aufbauen, dass dann noch ja, ein
3: Energie musst du da schon zuführen, sonst wird das nichts. Ähm, und weil wir es ja vorhin, äh, weil mein Browser so gerade sowieso spinnt und äh, weil wir ja vorhin schon mit den äh, hochauflösenden äh, Fortpflanzungsdokumentationen hatten, ähm, in den USA ist eine Frau, das Handy in Brooklyn, ähm, ist eine Frau bei einem, auf einem äh, Flurmarkt äh, das Handy gestohlen worden. Kommt vor, ähm, die Frau, die hatte, das also muss wohl ein iPhone gewesen sein, schätze ich mal, bei dem, was das Ding gemacht hat. Ähm, jedenfalls Ne, es war ein Galaxy S3. Gibt ja noch andere Handyfirmen. Ähm, und jedenfalls, ja, der Frau wurde das Handy gestohlen. Und ja, es hat das halt bei der Polizei gemeldet. Ganz normal hat das Ding aber schon vollständig abgeschrieben gehabt. Und äh, ja, weil, ja, Handy ist halt weg. Und naja, Geldbörse auch. Äh, ja, jedenfalls hat es auf dem Handy allerdings einen Dienst aktiviert gehabt. Ähm, naja, das halt äh, neue Fotos direkt mit der Dropbox synchronisiert. Ich meine, das ist ein toller Dienst. Ne? Ähm, gut, ich halte davon jetzt nicht viel, aber gut, Herrgott, wem es gefällt. Ähm, ja, nach einer Weile tauchten dann in der Dropbox aber neue Bilder auf, die wohl vom Dieb kommen. Und der da ja, eben äh, hochauflösende äh, Fortpflanzungsdokumentationen äh, mit dem Handy festgehalten hat. Er hat da wohl äh, se sogenannte Selfies äh, mit seiner Freundin gemacht. Und irgendwann muss da wohl auch mal ein bisschen Bewegtbild dabei gewesen sein. Und äh, ja, jetzt kann natürlich dadurch der Dieb relativ gut äh, ja, festgestellt werden. <lacht> Irgendwo selbst verschuldet. Und ich denke, der wird wohl dann demnächst sich verantworten müssen.
2: Ich Klopp kann man sein, so ein Ding nicht direkt erstmal zu behalten. Ja. Äh,
3: ja, genau. Zum Glück. <lacht> ich meine, so, 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 so einen Spaß gab es ja schon mal irgendwie mit einer oder sowas, eine Frau, die da irgendwie in Saudi-Arabien unterwegs gewesen ist und irgendwo ins Handy vergessen hat und irgendein Typ hat das wohl genommen und hat dann halt auch ständig irgendwelche, da gibt es sogar so einen schönen Tumblr-Block dazu, Na. die dann die Fotos halt einfach bei Tumblr eingestellt hat. Und schön kommentiert.
2: Ja. Dropbox auf dem Handy wird mir übrigens auch nicht jemals einfallen.
3: Also ich habe das Programm schon drauf, aber da wird halt nichts drauf gesinkt, weil ich brauche dann halt doch ab und zu unterwegs mal irgendwelche Daten aus meiner Dropbox. Hm. Aber ja. Äh. Also ich, ich glaube, ich, ich
1: habe ganze zwei Dateien in meiner Dropbox.
2: Ich habe sehr, sehr viele Dateien in meiner Dropbox, die sind aber alle lokal verschlüsselt und dann erst übertragen. Und das ist nichts, was ich auf meinem Handy einrichten wollte. Das ist mein Dieses Passwort ist mein persönlicher Seelenfrieden. Mhm. Da passiert nichts mit, da mache ich mir keine Sorgen. Aber der Moment, wo ich das mein Handy tippen würde, würde ich irgendwie, keine Ahnung, das Ding verbrennen. Die Hände abhacken? <lacht> mir die Handys abhacken, genau.
3: Äh, nee, aber ja gut, ich habe da halt zum Beispiel irgendwie, was habe ich da drin liegen, irgendwie Zeug, Zeug zum Beispiel wegen der Band, dass ihr halt irgendwelche Liedtexte äh, drin liegen habt, die ich halt dann zum Beispiel auch hin und wieder im Bandraum bearbeite und ja, dann fliegt das halt kurz aufs Handy, wird gesynkt und ja, fertig. Ich meine, das ist jetzt nichts, was irgendwelche ja, vertraulichen Daten irgendwo wären. Also von daher
2: ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie es unter Android funktioniert, aber kann man mehrere Dropboxen parallel einrichten?
3: Äh, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube aber nicht, zumindest der, der Client äh, von Dropbox selber, äh, das jetzt nicht vorsieht, dass du mehrere äh, Accounts hast.
2: Also, man kann ihn äh, unter verschiedenen Benutzern starten. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das Android das nicht hergibt.
3: Ähm, doch, müsste sogar gehen.
2: Also, nicht, es gibt ah, ja mittlerweile Androids. Haus mit, mit, aus.
3: Äh, äh, doch, es gibt Androids äh, äh, mittlerweile, die mehrere Konten unterstützen. Dass du zum Beispiel ein geschäftliches Konto hast auf deinem Telefon und dann halt noch ein privates und die halt dann auch äh, relativ weit getrennt sind. Okay. Vor Sicherheit und so. Hm.
2: Hiro Onoda ist tot.
3: Oh, das tut mir aber leid. Oh no. Der Hero, Ja. Da. Oh, äh, der... Sagt euch der Name
2: wirklich was? Der ILM
3: ja. He He okay.
2: He He Hero oder? Äh, ich glaube nicht. Okay. Hiro Onoda war der letzte japanische Soldat, der noch den, im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Und das ist ungefähr 30 Jahre her. Was?
3: Mhm. Moment, äh
2: seine Einheit ist äh, im philippinischen Dschungel im Einsatz gewesen und alle wurden äh, erschossen, bis auf ihn. Und der letzte Befehl, den er bekommen hat, war von seinem Kommandanten, er soll den äh, Kampf weiterführen. Und das hat er gemacht. Also immer hier und, hier und da mal äh, Angriffe auf äh, alles Mögliche, was immer er gerade fand. Und er hat dummerweise nie geglaubt, dass der Krieg vorbei wäre.
3: Ja, hat halt weitergemacht. Ne?
2: Die haben... Man. Flugzettel abgeworfen. Alles gemacht, er hat nichts geglaubt. Sie haben seine Familie eingeflogen, die standen da vor im Dschungel und die haben ihm gesagt, der Krieg sei vorbei. Nein. Irgendein japanischer Premierminister hat ihm einen Zettel ausgestellt. Nein.
4: Er ist Alles fein Propaganda.
2: Ein, ein, so ein alter äh, Offizier aus äh, seinem Trupp, der hat ihn dann letzten Endes, vor knapp 30 Jahren, ach den Quatsch, das ist ein bisschen länger, her. ähm, 74. Äh, 74 ist ja der, der äh, hat aufgegeben. Ähm, erst sein alter Kommandant hat ihm dann irgendwie äh, klar machen können, dass der Krieg tatsächlich vorbei ist. Und ja, dann <lacht> hat er sich ergeben.
3: Ja, ich meine, das kommt davon, wenn man sich nicht an die Befehlskette hält. Ja. Wobei, gab es da nicht mal so einen so einen Terence-Bud Spencer-Film äh, Ja. einer ja. ähnlichen Thematik?
2: Ich glaube, Terence Hill war gar nicht dabei, aber bei Spencer. Doch, mhm. er
3: war auch dabei.
0: Ja, okay, dann beide. Habe ich
2: sogar irgendwo hier rumliegen, großartiger
0: Film. Mhm. Das wurde schon öfter in irgendwelchen Filmen thematisiert, weil das auch wohl häufiger vorkam, zumindest bis die 70er. Ich wollte das ja tatsächlich sogar mal als eine Super-Dubber-Hörer der Woche-Geschichte äh, machen. Aber das war mir dann, ja, zu absurd.
1: Ja, ist dem dann nicht irgendwann Munition und ähnliches ausgegangen?
2: Nee, der war gut dabei. Also, der hat irgendwie 30 Leute in der Zeit umgebracht, hunderte Verletzte, Reisfelder niedergebrannt, <lacht> äh, also Speise ja, ja, geplündert. Ja, der finnische also, Präsident hat irgendwann mal ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Lebend allerdings. Das ist nett. Ja, weswegen sich keiner so. Ja, die wollten es mit den Japanern irgendwie wohl nicht verschärfen, ich weiß es nicht. Aber äh, so richtig äh, berufen, hast du dir vor keiner gefühlt, den da raus zu jagen, wenn, wenn sie ein Leben holen sollen.
1: Ja. <lacht> ja, ich vermute so. mal, er hätte sich nicht so leicht ergeben.
0: Nee. <lacht> Aber das Money-Quote ist auch nicht schlecht. I don't consider those 30 days or a waste of time. Without that experience, I wouldn't have my life today. Yes, nicht days. Äh, yes, ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> das ist schon An, äh, also Japan, 30 Jahre nach dem Krieg, hat sich ja doch ein bisschen verändert.
3: Mhm.
0: Der hat eine kleine Zeitreise gemacht. Ja.
3: Auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja geworden. 91 Jahre.
3: Ja. Nicht schlecht, ich meine, mit dem ständigen Kriegsstress, ne?
2: Ja, ich möchte aber tatsächlich so weit gehen zu sagen, also über die Toten nichts Schlechtes, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ich glaube, er ist nicht der Hellste. Also wenn ich 30 Jahre lang nichts von, von meiner Armee höre oder sowas, eine alle Welt mir nur sagt, Iro, geh nach Hause, der Krieg ist vorbei. Irgendwann mal hätte ich doch.
1: Ja. Allein
2: schon, wenn der wirklich überall äh, alles äh, überfällt und so, der muss doch irgendwann mal eine Zeitung in die Hand bekommen haben, wo irgendwie nichts drinsteht über den Kriegsverlauf oder so.
1: Ja, oder der Mangel an Gegnern hätte ihm auch auffallen können.
2: Nö, hat er immerhin pro Jahr einen umgebracht und mehrere verletzt.
1: Ja, das dürften nun aber Zivilisten gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Meinst du?
2: Wobei, es war ja ein Kopfgeld davon ausgesetzt, man weiß
0: es nicht. Naja, und Befehl ist Befehl, ne?
2: Vielleicht ja. hat er das alles auch irgendwie nur in den ersten zwei Jahren gemacht. Und die nächsten 28 Jahre war er einfach nur der schräge Typ in der Hütte. Er hat keine Munition, geht nicht raus. Keiner gibt ihm Munition. Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja... noch mal einen aus Japan bringen?
0: Mhm. Ja. Oh ja, wenn wir schon dabei sind.
2: In Japan äh, werden gerade Obdachlose rekrutiert, um Fukushima aufzuräumen. Wow. Mhm. So richtig freiwillig scheint das auch nicht zu sein. Äh, hier und da wird die Yakuza mal erwähnt.
0: <lacht> <lacht> naja, wer würde sonst freiwillig dahin gehen, ne? Die yakuza fragt ganz ehrlich, ziemlich viele. Könnte ich mir vorstellen.
3: Die werden die wahrscheinlich auch äh, mit einem gewissen Nachdruck fragen.
2: Ist halt ausgesourcet, privatisiert, machst du ja nichts.
3: Hm, ist ja nicht der Staat, ne? ist ja nicht so schlimm. Ach ja, schöne Welt. Noch hm. was nicht. Lustiges mit Drogen habe ich. Was? Ja, ich meine in, in Colorado. In den USA ist ja jetzt seit ersten äh, Cannabis freigegeben. Also nicht mal mehr nur, äh, wie es halt früher in den USA stellenweise gewesen ist, ähm, dieses ähm, medizinische Medizin. Cannabis. Hm. Sondern halt jetzt ja, einfach so kann jeder. Ähm, natürlich. Recreational heißt es dann, was ich ja irgendwie schön finde. Äh
2: das ist aber immer noch dasselbe Gras, oder?
3: ja. Das okay. ist halt bloß jetzt legal. Also was? früher war es ja schon ein Problem mit dem medizinischen, dass du das Zeug äh, wohl zwar, glaube ich, verkaufen, also als äh, für medizinische Gründe verkaufen, aber, glaube ich, nicht anbauen durftest. Das heißt, es hat dann halt einen gewissen, naja, äh, es ist halt schwierig, Zeug zu verkaufen, was du nicht anbauen kannst oder legal irgendwo dir besorgen kannst. Das die gehen. Ja, eben. Und, und ja, in Colorado ist das Zeug halt jetzt... Ähm, ja, legal. Und ähm, da scheint es mir jetzt eine gewisse ja, Touristenattraktion zu geben. Also ähm, es scheint wohl einen gewissen Reiz auf irgendwelche ähm, ja, Pott-Touristen äh, auszuüben. Ähm, da hat sich wohl schon eine Industrie äh, drum äh, gebastelt. Das heißt, ähm, es gibt da direkt Touren geführt, die dann halt zu solchen Ausgabestationen gehen, total verschiedenes Zeug einkaufen. Kannst du kannst das Zeug dann natürlich auch direkt ausprobieren. Ähm, es gibt dazu, äh, um mal wieder auf die Manschis zu kommen, ähm, Dazu dann auch das passende Catering, wo es dann halt lecker Essen dazu gibt und äh, was man sich da alles so wünscht. Ja. Und das hat eine CNN-Reporterin äh, ausprobiert. Und ähm, ja, es ist dann stellenweise schon auf, oder aufgefallen, dass sie ihre Recherchen sehr, sehr gut und äh, ja eben ja diese ihre Pflicht als Journalisten wirklich nachgegangen ist. Äh, ja, sie war dann äh, auch noch zu einem kurzen... Äh, Statement, Live-Statement da Sendung wohl breit gewesen und hat dann doch teilweise sehr, sehr gut gelacht. Mhm, breit äh, ab, in, dem, in dem Video ist dann, was da wohl verlinkt ist, ab 4 Minuten 30 wird es dann halt lustig. Der Anchorman da vom CNN empfiehlt dir dann doch noch, bevor sie an irgendwelchen Flughäfen durch irgendwelche Sicherheitsschleusen geht, ihre Klamotten vielleicht nochmal zu waschen, <lacht> weil sie eventuell komisch riechen könnten. Ja, oh, schöner Bericht, im, also kann man sich auch ganz angucken, das ist doch sehr, sehr unterhaltsam.
2: Ich hatte, äh, das Video hatte ich hat schon Roma
1: gesehen.
3: hat.
2: Ziemlich. Mhm. Äh, das Video hatte ich schon gesehen und äh, da gibt es halt diese schöne Szene. Also, dieser Tourbus von den Leuten, das ist quasi so eine.
3: Hammerlimousine, ja, ne?
2: Ja, Hammerlimousine. Also, also Stretch-Demo also halt in Blendeform. Ähm, und dann sitzen die halt irgendwie zu drei, vier äh, Teilnehmern da drin und äh, rauchen Joint, ein nach dem anderen. Während die Reporterin mit ihrem Mikro daneben steht. Mhm. <lacht>
3: <lacht> ja. ja, ich glaube, du hättest da an der Stelle nicht immer wirklich an dem Ding ziehen müssen, um davon was zu sagen. Okay,
2: also, äh, Freund eines Freundes ähm, war mal mit äh, relativ vielen Leuten in Holland und die hatten sich dann in so einem äh, Strandressort mit äh, vielen kleinen Bungalows äh, eingemietet. Und da war auch eine Frau bei. Also klar, Leute kamen an. Koffer irgendwie in die Ecke stellen, ab in den Coffeeshop. Und eine Frau war dabei, äh, eher behüteter Natur, möchte ich sagen, die das total nicht gut fand. Die wollte zwar auch mit, weil sie äh, irgendwie einen Kaffee haben wollte und war dann total schockiert, als es äh, da keinen Kaffee gab. <lacht> Und äh, in, in einem
4: Le
3: Coffeeshop, ich bin schockiert.
2: Die Legende erzählt, wir sind dahinter in einem relativ äh, kleinen Zimmer mit mehreren Leuten gesessen haben und irgendwie jeder rauchte wild vor sich hin, bloß sie nicht, sie saß aber die ganze Zeit daneben.
4: Und klinste.
2: Ja. Bis sie Hunger bekam.
1: <lacht>
3: <lacht> oh.
1: Hat sie dann zufällig Kuchen gegessen, der auch in dem Kaffee <lacht> gekauft wurde.
2: Also so weit geht die äh, Geschichte nicht. Aber der Freund eines Freundes hat zumindest dann noch irgendwie gelernt, das war noch vor der Euro-Einführung, äh, dass wenn man in einen holländischen Supermarkt geht und die haben die Einkaufswagen dann auch mit diesen äh, Arretierungsdingern aneinander gekettet, dass die das total uncool finden, wenn man dann ein D-Mark-Stück reinsteckt, weil es nicht reicht, um das Schloss äh, zu öffnen. Es reicht aber, damit du ein D-Mark-Stück nicht, äh, nicht mehr rausbekommst. <lacht> es <lacht> sind dann relativ schnell gegangen. <lacht> Kein Wunder, dass sie uns gehasst haben.
0: Oh. naja. Ja,
1: aber ich bin mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt in den USA. In ein paar Monaten ist ja Washington dran mit äh, Legalisierung.
3: Haben die nicht auch
1: schon? Äh, beschlossen ist es, umgesetzt ah, okay. wird es jetzt in ein paar Monaten. Und ähm, Washington D.C. überlegt jetzt und äh, Kalifornien sieht wohl auch äh, recht äh,
3: ich meine, gut, Washington D.C. kann man ja verstehen, dann haben sie wenigstens endlich mal eine valide Erklärung für den Scheiß, den die dann teilweise machen.
1: Ja, und das ist billiger als Koks.
3: Stimmt.
2: Es ist total deprimierend, dass wir das hier innerhalb der nächsten fünf Jahre nicht kriegen werden.
3: Meinst du nicht?
2: Ja. Erstmal werden sie die Legislaturperiode auf fünf Jahre anheben und solange die CDU hier fast 50 Prozent hat, keine Chance. Kennst du schon das die neue Bundesdrogenbeauftragte
3: ja die ist lustig ne
2: hm. so als als Schutzbeauftragte gesagt
3: ja was ja hinkommt ne ich meine zwei, zwei Wochen im Amt und das erste was er hier irgendwie bei also da bei Twitter gepostet hat war irgendwie erstmal ein Bild von irgendwelchem harten Alkohol hm? ja ich meine es läuft vielleicht dann auch wie bei der Reporterin dann äh, als äh, Feldrecherche
2: ja weiß nicht
3: hm. Doch. Ja, man muss ja man muss ja wissen, wovon man redet, ne?
4: Eben.
2: USA ist also eine 15-jährige für zwei Wochen von der Schule suspendiert worden, weil sie einen Lehrer verhext haben soll.
3: Oh cool. Ich <lacht> ähm,
2: weiß nicht, sagt euch der Begriff Wicker was? diese mhm. neuheitliche Feminismus Hexenbewegung? Mhm. mhm. So. Also die Geschichte ist irgendwie, in Großbritannien Anfang 19. Jahrhunderts haben die mal so ein bisschen ihre Gesetze aufgeräumt und äh, bei der Gelegenheit ist auch das Gesetz äh, gegen Hexerei aus dem äh, Strafkatalog verschwunden. Was dann direkt äh, zwei, Leute, zum, zwei drei Leute zum Anlass genommen haben, äh, eine, eine offizielle Hexenreligion zu gründen, nämlich Eka. Und das äh, war sehr rigide gelöst. Also, da gab es irgendwie äh, den Vika-Meister und den Vika-Schüler und Initiationsstufen. Das war ein sehr incestuöses Verhältnis da. Hat dazu geführt, dass die Amis das natürlich sofort geklaut haben. Und danach gab es irgendwie 500 verschiedene Vika-Richtungen. Also, das ist, das ist nachher so. Ich, ich möchte meine befreundeten Vikas jetzt nicht irgendwie gegen den Kopf stoßen, aber es ist so eine Teenie-Hexenreligion. Ja, und äh, die lief dann halt irgendwie so einem Pentagramm rum und hat wahrscheinlich Spaß getragen. Und als ein Lehrer krank wurde, ich weiß nicht genau warum, hat er mal gesagt, so den bösen Blick zugeworfen und ihn mit einem Zauberspruch äh, krank gemacht. Genau, der Lehrer hatte sie kurz vorher nämlich noch befragt, was es denn äh, mit ihrem Symbol auf sich hatte. Ja, kriegen wir auch noch,
0: oder? Ja, klar. Sicher.
3: Ich meine, mit irgendwas muss man Leuten, den Leuten ja Angst machen. Und von daher, warum nicht auch mal wieder irgendeine so Hexenreligion?
2: Mhm. Der, äh, das äh, mal? Der also Schul -Direktor? Genau, Schuldirektor wird dann zitiert. Sie stellte eine unmittelbare Gefahr für die Schule dar und musste deswegen für 15 Tage suspendiert werden.
3: Ich fand ja, äh, also, ich meine, es geht da ja mit den, mit den äh, ja, für die, mit den Suspendierungen geht es ja sowieso relativ schnell bei den Amis. Ähm, ähm, da hat jemand sein, also ein Kind, ich glaube, zehn Jahre oder so, hat halt an irgendeinem so großen Keks rumgekaut. Also so einem Pop-Tart. Also das Ding, woraus die Nyen-Cat ist. Und, äh, Was? Nochmal. Äh, also Pop-Tarts. Das ist wie so Art Keks mit irgendwas drauf, ne?
2: Nein, und der, der Part die, die, mit das Zeug, aus dem die Nyen-Cat ist.
3: Ja, die Nyen-Cat, der mhm. Hinterteil ist ein Pop-Tart. dann hast du einen Katzenkopf dran und einen regenbogenscheißenden Hintern.
1: Was das ursprüngliche Ahnung. GIF, ehe die Musik dazu drunter gelegt wurde, hieß, glaube ich, auch Pop-Tart-Cat.
3: Ja, ja. Okay. Und ähm, jedenfalls, ähm, das Kind mit zehn Jahren, der Junge, der hat halt so ein Ding gegessen und hat halt dran rumgekaut. Und äh, eine Lehrerin ist aber aufgefallen, dass da, wie er dran rumgekaut hat, ähm, das wohl ausgesehen haben muss wie eine Pistole. Weswegen er dann ja, auch suspendiert worden ist, weil da äh, macht mir ja keinen Spaß, dass mit Waffen in Amerika. Macht mal keinen Spaß. Oder so ähnlich. Naja.
2: Ah Wisst ihr, was ich wirklich vermisse? Nein, ich vermisse, geht. dass aus den USA überall in die Welt rausstrahlende von Leuten, die sich schämen, wie bekloppt ihre Kollegen sind. Also wenn bei uns irgendwie äh, wieder so mal so ein CSU Geier da irgendwas in die Welt bläst dann kommt doch sofort so eine Abgrenzung raus. Ja, hier, ja, tut uns leid, bla. Bist du dir sicher, da dass das Idioten. wirklich,
3: wirklich äh, über die Grenzen unserer bundesdeutschen Filterbubble so
2: rausschwappt? Also ich kann es schreiben, ich kann nicht dafür sorgen, ich, ich weiß nicht, wer ja, ist. Ja. Eben, ist. Aber also. zumindest so ein paar amerikanische äh, Pendants zur Heute-Show oder sowas, verfolge ich ja auch. Hm hält sich in Grenzen. Also wenn bei uns ein Lehrer irgendwie sagt, du isst deinen Keks, äh, sodass eine Pistole dabei rauskommt, äh, äh, ich mache irgendwas Dummes, erwarte ich eigentlich, dass irgendjemand sich hingesagt, wie beschnackt das ist. Hm. Es kommt so viel... Ich meine, gut, wir sammeln jetzt in der Special Interest Gruppe in den Rubriken, aber habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die USA... Überrepräsentiert sind bei ihrer Bevölkerungsanzahl zu der Menge der bekloppten Nachrichten?
3: Ja, ich meine, es ist ja auch ein relativ großes Land mit äh, sehr, sehr ausgeprägten Medienlandschaft. Deswegen ist, denke ich vielleicht, dass auch statistisch einfach, dass davon halt ziemlich viel Unsinn bei uns dann auch aufschlägt. Aber Und wie gesagt, so wir, suchen, da schon wir suchen, wir Kanada ja betreffen? Da. Naja, weiß ich nicht. Also, wir suchen ja extra danach. Deswegen. Ja, aber wir suchen also, ja
2: nicht nach USA, wir suchen ja einfach nur nach. Hä? Ja,
3: schon, aber es ist Ach, nicht? Nee, aber äh, 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 ja, sie haben halt eine sehr sehr, ausgepräg eine sehr, sehr ausgeprägte Medienlandschaft, deswegen da halt einfach äh, ja, mehr gesammelt wird. Wie zum Beispiel, was ich, in Russland, die halt jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so viele kuriose Nachrichten wirklich sammeln und die dann halt in die ja, Welt ja, rauskommen. Russland haben
2: wir auch relativ häufig.
3: Ja, ja gut, aber das sind dann mit den Nachrichten. Äh. Also wir haben doch irgendwie 250 Millionen Armees
2: oder sowas in der Größenordnung, oder? Ja. Ne ja. Nicht. wie viele Kanada, haben da? 50 Millionen? Oder wie viel haben die?
1: Weniger. Okay. Mhm. Ich glaube, die haben wirklich nur so um die... Ja gut, mehr als 13 werden es schon sein, aber überraschend wenig.
3: Also mal so im Vergleich zu Deutschland. Also 34,8 Millionen. Schreibt Wikipedia, Stand äh, 2012. Okay. Oder 34, also fast 35. 2013
2: Millionen. sind 35 Millionen. Also. Ich... Trotzdem kommen die mir deutlich bekloppter davor, vor allem, wenn man wirklich mal bizarre Nachrichten aus den USA guckt, äh, sind die da nicht
3: in Satire-Sendungen oder sowas eingeordnet, sondern. In den normalen Nachrichten. Ja. Äh, man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, dass äh, Idiocracy doch eine Dokumentation war,
2: Eine Anleitung, ja.
1: Naja. Okay. Es ist aber es ist halt auch ein Land der Superlative und das äh, spiegelt sich auch in ihren Einstellungen teilweise wieder. Also das ich kann ich sogar bestätigen. Dass sie da mehr Extremisten, egal oder in, in jeglicher Richtung haben, als, als, also, wenn die was machen, dann richtig.
2: Ja,
4: so ganz oder den, gar nicht,
2: ne? Das mit mhm. den Superlativen kann ich super unterstreichen. Ähm, es gibt ein Artikelnetz, da passierte es jemandem, der in den USA unterwegs war, dass er einen äh, Durchbruch bekam, musste da gut operiert werden. Jetzt ratet doch mal, wie viel das kostet, sich in den USA einen
3: Blinddarm rausnehmen zu lassen.
2: Hm. Setz mal. So, schmeiß mal eine Zahl in den Raum.
3: Äh, da ich es schon weiß, weil ich das ich, <lacht> ich schon gelesen hatte, halte ich mich mal raus.
0: Naja, das hängt ja schwer davon ab, in welches Krankenhaus man geht, weil die haben hm. ja ihre eigenen Tarife jeweils. Aber ich denke mal so zwischen 2 und 10.000 dürfte alles dabei sein, oder?
1: Also mhm. Ich würde sagen, gut fünfstellig. Ja. Mhm. Ähm,
2: okay, zweiteres Detail zu der Geschichte: Der Typ war krankenversichert, musste dann unterm Strich nur, acht, äh, nur 20% Prozent der Krankenhausrechnung selbst bezahlen. Und das belief
0: sich auf äh, 11.119 Dollar. 220.000 Dollar sollte so eine Operie kosten? Nee, nee, die komplette Rechnung war 55.000. <lacht> nicht schlecht
2: und dann hast du auch wirklich so Posten da drin, wo du einfach nur hä? Äh, äh, äh? also es gibt eine Einzelaufstellung äh, die Narkose für die Operation wird mit viereinhalbtausend in Rechnung gestellt Operation, der Operationsvorgang selbst, 16.000 äh 16 für den einen Tag Room and Board, also quasi die Unterbringung, 4.878 Dollar. Der Aufenthalt im äh, Aufwachraum, 7.500 Dollar.
3: Ich meine, für die Kohle hätte auch irgendwo in ein Luxushotel ziehen können.
2: Und Scheiß, geht in den USA nicht ins Krankenhaus.
3: du also echt keinem empfehlen. Was jetzt natürlich scheiße ist, wenn du gerade einen Blinddarmdurchbruch hast und halt nicht anders kannst als. Mhm.
0: Mhm. Wobei, für das Geld wäre auch express nach Deutschland geflogen und dort operiert worden.
3: Und das wäre wahrscheinlich noch günstiger gewesen. Jo.
0: Oh ja. <lacht> das ist scheiße.
2: Das ist aber ohne Auslandsversicherung, die alles abdeckt. <lacht> Übernachtung 4878.
3: Oh, ein Tag. Ja, es ist schon echt hart.
2: Also.
0: Ja, es ist das Land der Superlative. Mhm. Mhm. Insbesondere der Superrechnung.
2: Rechnung. Na, auf Weise, er hat es auch falsch gemacht. Er hätte direkt im Anschluss das Krankenhaus verklagen sollen. Wegen irgendwas. Ja, weil nicht klar war, dass seine Blinddarmoperation ihm seinen Blinddarm kosten würde oder irgendwie sowas in der
0: Art.
2: <lacht> mhm. Noch ein Superlativ äh, bei den USA. Das würde ich am liebsten gleich hinterher schieben. Ähm, wir erinnern, ihr erinnert euch noch an äh, die Geschichte, dass äh, in so ein Safari-Club das Abschießen eines der letzten Spitzmaulnars für einer versteigern wollte zum Schutz, der Erlöse halt zum zur Arterhaltung der, der Spitzmaul Nashörner gehen sollte.
4: Mhm.
2: Die haben ja richtig äh, Gegenwind bekommen, was sie nicht davon abgehalten hat, dass sie es jetzt tatsächlich gemacht haben. Also es ist tatsächlich einmal versteigert worden und für 350.000 weggegangen.
0: Ja. Ja, schön.
3: Ja, das ist ja mal, ne? Also, schlagende Logik. Wir wollen Tiere schützen und äh, versteigern deswegen das Abschießen eben jenes Tieres.
4: Das ist
2: ja, und wie das Stephen Colbert damals gesagt hat, also je öfter du das machst, desto höher wird ja der Ertrag jedes Mal.
4: Und ja, es werden ja auch weniger Tiere, ne? Okay.
0: Mhm. <lacht> Aua.
1: Ja, und äh, der Ersteigerer, der meldet sich jetzt zu Wort, dass er ja Angst um sein Leben hat.
0: Nein, der Arme.
3: Er hätte vielleicht nicht mit so viel Er, er fühlt sich
1: bedroht, nur weil er bedrohte Tierarten erschießen will. Naja,
3: das kann ja wohl nicht sein, ne? Wo kommen wir denn da hin?
0: Eben ist ja. ja der reinste Kommunismus. Dann kann er halt doch jetzt auch diesen Safari-Club
2: verklagen, aber dass ihm nicht klar war, dass mit dem er steigern.
3: Wie ist das eigentlich? Was wird der dann wohl für eine Kopfprämie kriegen, wenn wir den versteigern?
2: Ziemlich hoch, weil ich glaube, das wird selten. Ja, ja. Glaub, Ein zweites Mal kriegst du die Chance, wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht>
1: Das Lustige ist ja auch, dass da wohl so viel Gegenwind kam bei der Aktion oder Auktion oder beidem, dass dieser Safari-Club sich eben direkt an diesen Ersteigerer gewendet hat, ob er nicht mitbieten wolle. Also die haben wohl aktiv, haben die
3: ihre, peer, gesucht. Group, ihre peer Group erweitert.
2: Cool finde ich, dass ja, der, wenn derselbe Safari-Club jetzt auch die Auktion leiten würde den Auktionsgewinner zu erschießen.
3: Ja, mhm. das oh. nee, sag ich ja. Das ist, und, äh, ja da gibt es halt bloß den einen. Ne? Erschießen hm? Sie den, den Menschen, der das letzte Spitz hat? Ich fänd's halt
2: nur cool, wenn uns derselbe, derselbe Club, Club versteigert.
4: Ja. So, wir
2: können Ihnen auch genau sagen, wann und wo. <lacht> <lacht> Ganz geringe Umsatzbeteiligung.
3: Naja, ja, aber ähm, ja, ich meine, das liegt ja eh alles bloß an dem Internet. Ne? Ohne dieses Internet würde das ja sowieso nicht gehen. Und ähm, deswegen hat ein Schweden, äh, ein Schweden, ja, in Schweden äh, ein Opa äh, da jetzt eigentlich die komplett richtige Lösung gefunden. Der meint, schaltet das Internet doch einfach ab. Er äh, ist der Meinung, dass äh, viel zu viele Leute äh, sich quasi der technologischen Sklaverei ergeben und dass das ja alles nicht, nicht, nicht gut wäre. Und er ist der Meinung, dass äh, die Leute das Internet ans Militär zurückgeben sollten, äh, weil die haben den Schrott ja schließlich erfunden. Und er schaut sich halt um und dass Leute ständig nur noch in Computermonitore starren und eben an solchen doch sehr zweifelhaften äh, Auktionen zum Beispiel ähm, teilnehmen. Und das findet er persönlich herstreubend. Deswegen findet er, sollte man das Internet einfach abschalten.
0: Hm, naja, kann man machen. Ne? Auch ja. wegen mir.
3: Ja gut, mit dem, mit dem Streaming wird es halt dann ein bisschen komisch, aber... Ach,
2: ja, dann das macht es halt wie früher. Wenn das jeder streamt so für sich allein. Ja,
3: das Nö. geht ja ohne um Internet auch nicht.
0: Ja, Doch, für, ich kann es mir selber anhören. Stimmt. Außerdem, es gibt Rundfunk. Es gibt Funk. Man kann senden.
3: So, als äh, auf Basis von Amateurfunk zum Beispiel.
0: Ja. Und mit einem Schiff und einer hinreichend großen Sendestation.
3: Ja. Und eine Drei-Meilen-Zone, die halt hinter einem liegt, ne?
0: Ja. Schiff, ich bin hier
2: mitten im Ruhrport.
3: Ja, gut, ich habe es jetzt, äh, sag ich mal, im Mittelgebirge auch nicht so einfach aus der Drei-Meilen-Zone zu kommen. Von daher, wir haben hier nicht so große Szenen. Ja.
0: Ja, aber ach, kriegen wir alles hin. Es muss ja nur die sendende Station. Ja. Genau, wenn er es denn unbedingt haben will, ja. ja, dann ist das halt so. Das geht schon. Habt ihr ähm, euch auch immer, ja,
3: ja,
2: habt ihr euch auch immer mehr Bibelbezug im deutschen Steuerrecht
0: gewünscht?
3: Ja, aber immer doch.
0: Ja, also auf jeden Fall ein klares Bekenntnis zum äh, Christentum.
3: Ja. Äh, Im Steuerrecht wäre, wäre doch aber eigentlich schon schön, ne? so von wegen das äh, Geben sie lieber denn Nehmen ist und. Äh, ja, da dann das Finanzamt doch auch gerne mal geben sollte, anstatt zu nehmen.
2: Also ich zitiere aus dem fünften Buch Mose, Paragraph 23, 20 bis 21. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen. Zins für Geld, Zins für Speise, Zins für irgendeine Sache, die man gegen Zins ausleiht.
3: Cut? Äh, äh. Moment. Du sollst keinen Zins erheben auf Sachen, ja. die man gegen Zins ausleiht. Ja. Also du äh. sollst überhaupt
2: keinen Zins erlegen. Egal ob für Geld, für Speise oder für sonst irgendwas, die Aha. man Zins ausleihen mhm. wird. Ähm, ab 2015 ist äh, Kirchensteuer auf Zinserträge gesetzlich äh, Pflicht im kompletten Bundesgebiet. Mhm. Ja, du sollst es nicht machen. Und damit dir klar wird, dass du es nicht machen sollst, äh, mach jetzt eine Kirchensteuer drauf.
3: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ouch. Ja.
0: Moment, und wer muss die dann zahlen?
3: Äh, Alle.
2: Jeder, der Zinserträge hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das... Und Kirchensteuer
3: äh, zahlt. Ja.
2: Da, genau das ist der Punkt, wo ich mir nicht sicher bin. Ähm, die Kirchensteuer wird ja gegen äh, das Einkommen von Privatpersonen erhoben. Soweit ich das gesehen habe, steht in der Passage nichts drin, dass, dieser, äh, an, dass das nicht auch Anwendung auf äh, Firmen äh, findet. Also wenn deine Firma irgendwie Zinserträge erwirtschaftet, das soll ja vorkommen. Theoretisch, wenn ich das richtig sehe, nach aktuellem Stand, wird die Firma dann Kirchensteuer
0: zahlen. Ah nee, steht ja hier, ähm, die Kreditinstitute teilen mit, dass sie beim Bundeszentralamt für Steuern nach der Religionszugehörigkeit des Kunden mhm. sich äh, erkunden. Und wenn du dann eben Christ bist, Gibt es Kirchenschutz? Ich weiß ja relativ. Ja. Alter.
2: Die Frage ist halt, kann deine Firma äh, christlich sein? Der Kunde. Oh, Weil Mann. irgendwo am Ende des Liedes, sonst würde ja immer äh, alles über die Kirche laufen. Äh, Quatsch, über, über deine Firma laufen. Die zahlt keine Steuern. Das heißt, es aus, ist kein Zinsertrag, sondern ein Unternehmensertrag. Das wäre ja albern. Mhm.
0: Ja, aber das ist wäre schon valide, äh, ein valider Ausweg. Aber ich würde trotzdem mal sagen, wenn man es noch nicht getan hat, sollte man mal langsam überlegen. Auszutreten. Ja. Scheißverein. Ja,
3: ja. Als ob die nicht genug Geld bekämen. Ja, kriegen sie ja auch zum Beispiel von Arbeitslosen, ne? die Hartz IV beziehen. Hm. Du musst da nicht mal irgendwo einer, ähm, ja, bei einer Religionsgemeinschaft gemeldet sein, also oder beziehungsweise halt nur Kirche sein, äh, du kriegst das halt von deinem quasi pro kopf -Satz, den du da zu kriegen hast, ne? der dir gesetzlich zusteht, ein Stück abgezogen, wovon dann deine Kirchensteuer bezahlt wird, die nicht bezahlt wird, weil, also die vielleicht schon bezahlt wird, aber eben du nicht mal wüsstest, wozu eigentlich.
2: Also jeder äh, AG2-Empfänger ist automatisch äh, kirchensteuerpflichtig.
3: Genau. Also, ohne, ohne irgendein Zutun oder ohne dass er das irgendwo abwählen kann, weil er ja nicht in irgendeiner Glaubensgemeinschaft drin ist.
2: Das ist ein schöner Hintergrund zu. Es, es haben natürlich ein paar Leute dagegen geklagt. Oh, weh, das überrascht mich jetzt total. Ja, total. Äh, wurde abgeschmettert, weil dafür, dass, äh, dass die Arbeitsagentur die Kirchensteuer abführt, bekommt sie von der Kirche eine Aufwandsvergütung.
3: Es <lacht> oh, <wait. lacht>
2: wäre ein zu großer Verwaltungsaufwand, dass man das trennen würde. Okay. Man. Ja, nee, ist klar.
3: <lacht> genau. Die teilen, also, also quasi, die, sagen, die, die Kirche, Kirche und die, die, die Agenturen teilen sich dann quasi das Geld, was sie dann vom Staat kriegen, um das eigentlich an ja, die Bedürftigen weiterzuleiten.
2: Ja, die Arbeitsagentur leitet es halt weiter, es kommt vom Bund, das ist ja völlig egal, es ist nicht ihr Geld. Naja, erstmal erst kommt sie von, das das von der
3: Stadt. Weil ALG2, die Leistung kommt ja von den Städten, Gemeinden. Ja, ja, das ist ja Kommunen. Mhm. Das ist ja Kommune. So. Ja, also heißt es, das, das Geld kommt vom Bund zur Stadt, von der Stadt zur Agentur und von der Agentur dann eben zur Kirche und zum Bedürftigen. Okay. Finden Sie den Fehler?
2: Ha. Nö, das war mir echt nicht bewusst. Ich dachte, dass Arbeitslosenversicherungen irgendwie an das Bundesagentur abgeführt werden.
3: Ja, das war mir jetzt auch neu. Also, dass die da eine Aufwandsentschädigung dafür kriegen, dass sie Geld an die Kirche weiterleiten.
2: Ja, das liegt ja nah. Und deswegen ist es ja auch ein zu großer Aufwand, das zu trennen, weil das würde über diese Aufwandspauschale wohl hinausgehen. Argumentiert das Gericht und <lacht> kann deswegen nicht vernünftigerweise erwartet werden.
0: Mhm. So, so. Wer hat das nochmal gefordert, hier Trennung von Staat und Kirche? Ich war's.
3: <lacht> und ja. Das ja. fordere, fordere ich nun wieder auch mal, ja.
0: ja das ist, ist naja. Und dann wählt man eine Partei, die sich christlich nennt. Was? Deutschland, deine Wähler. Was willst du mir jetzt unterstellen? Nein, äh so im Allgemeinen, ne? der deutsche Wähler hat sich ja für eine christliche, also zumindest im also, Namen nach christliche Partei, äh, Ja, eingesetzt. ich meine,
3: und Bundespräsidenten haben wir auch immer wieder festgestellt, dass äh, das christliche Weltbild äh, der Bundesrepublik oh. äh, zugrunde liegt. Oder beziehungsweise der Bundesrepublik das christliche Weltbild äh, zugrunde liegt. Hören wir auf mit dem Gaukler. Äh, nicht bloß der, hat der Wulf doch auch. Ja, na, der Wulf. <lacht> Mhm. Bei dem war das halt auch mit dem äh, Nehmen, ja denn geben oder so ähnlich. Richtig. Mit den Zinsen, da war ja auch noch... Siehst genau, der hat es gelebt mit den keine Zinsen. Ja. Ne? Mhm. Richtig. <lacht> ich glaube so nicht, dass er sich in dem Fall direkt darauf berufen hat, aber pff, ich meine, so frei ausgelegt.
4: Oh.
0: Bei euch bricht der Frühling aus?
3: Äh, nein, der Kanarienvogel. <lacht>
2: Ich kann an der Stelle nur noch mal auf die John Stewart Folge verweisen. Der
0: Kapitalismus sitzt zu Rechten Gottes
4: hm. mhm.
0: könnte bisweilen stimmen.
1: Aber wer noch nicht genug Gott im Leben hat, äh
3: man kann nie genug Gott im Leben
1: haben. <lacht> stimmt. Zum Beispiel im Badezimmer ist er ja so ein bisschen unterrepräsentiert meist. Ähm, hm. Dafür gibt es jetzt, äh, oder gibt es Klopapier. Das äh, nennt sich Lambi. Ist äh, besonders äh, weich und ja, weich. Also Soft and Caring steht drauf. Aber, äh, weich, weich und
3: wohltätig. Also ja.
2: flauschig.
4: Hm.
2: Pflegt die Hände
0: schon am Spülen. <lacht> <lacht> Naja, in dem Fall ja den Bobes. Äh,
1: ich, äh, ich weiß nicht, was du mit deinen Händen machst, aber ich äh, also gerade auf dem Klo spüle ich dann noch ohne Hände. Also zumindest, im, ja, egal. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls ist äh, auf der Packung dieses Klopapiers ein kleines, süßes, flauschiges Lämmchen abgebildet. Ein goldenes? Nee, nee, ganz äh, so, wie man es äh, kennt. Also so weiß.
4: Hm.
3: Vorher.
1: Ja, <lacht> richtig. <lacht> ähm, aber diese Klopapiermarke hat jetzt äh, Anstoß erregt bei einem geistlichen Ich, ich komme da immer durcheinander, welche Bezeichnungen jetzt für welche Religion richtig sind. Ähm, Jedenfalls Vater Ohne. Syska ähm, hat eine Predigt gegeben in Polen, in der er sich darüber beschwert hat, über dieses Klopapier. Denn das sei ja ganz offensichtlich, dass dieses kleine, weiße, flauschige Lämmchen das Lamm Gottes darstellen soll. Und deswegen sei das... Äh, Gottes äh, wie, wie sagt man da?
3: Gotteslästerlich,
1: Gott ne? Lästerlich, genau. Ähm, und ähm, er fordert, dass dieses Klopapier jetzt aus dem Handel genommen wird.
0: Aus dem aktiven Dienst. Moment, das habe ich jetzt nicht ge gerafft in Spin.
3: Warum ist das Gotteslästerlich? Wegen dem Lamm Gottes.
0: Jesus ist doch das Lamm Gottes.
3: Islam, äh, Lamm.
0: <lacht> ähm. okay, da, da gebe ich jetzt mal ein herzhaftes. What the <lacht> Fuck. <lacht> Stell dir jetzt Osterlamm
4: vor.
3: Du meinst, dass man deswegen zu Osten gerne Lamm ist? Weil man nicht man, so ein Gottes. Oh, warte. Das wird kompliziert. Ja, man Der ist ja dann, nicht das Lamm. Moment, mach ein, ja ein, ein,
2: ein Abbild davon.
3: Und, und ja, du sollst doch aber keins machen, ne? Kommst deswegen nicht ist was? es ja auf. Ah, okay, das ist also weggegessen und. Ja, du sollst sie kein Apfelkotes machen und wenn doch, dann ist es Wie war das zu Osten? Zu, zu Ostern ist er doch wieder auferstanden, ne? Das war ja dann so quasi äh, Kannibalismus. <lacht> ach, der ist, ach, deswegen hat er im Grab gefehlt.
1: Na, also, der, ist also, ich, ich mein,
3: der ist aufgegessen.
1: Der wird. Äh, weltweit wird äh, Gott jeden Sonntag ein Stück auf. Nee, Jesus Jesus. Ja, ja. Jeden Tag ein Stück aufgegessen und ausgesaugt. Also.
0: Hm? Ja, ja. Auch als Burger. Es gibt doch nicht bei jedem Gottesdienst ein Abendmahl.
3: Vor allen Dingen nicht in jeder Konfession. ne? Nicht? Nö. Nee. Das glaube ich bloß bei den Katholiken so. ne? Aber Aber auch
0: nicht jeden nicht. Sonntag?
3: Weiß ich nicht.
0: Kann ich mir nicht vorstellen.
3: Also
1: zumindest äh, die paar Male oder... Als ich regelmäßig noch irgendwie, weil der Kindergottesdienst so unterhaltsam war,
3: da gab es schon jede Woche. Sag mal, sag mal was gab es äh, beim Kindergottesdienst dann anstatt dem Messwein? Sandbobby Bubble? Nee, da, da gab es sowas überhaupt
1: nicht. So. Das äh, war nur für, für die Erwachsenen.
3: Ah, okay. Ich hätte ja sein können, dass es da irgendwie eine Kinderversion von dem Messwein
0: Normalerweise gibt. Normalerweise nimmst du Traumesaft.
4: Hm. Ist
0: auch so ein Sakrileg kriegt man nicht mal mehr Wein. Ja. Ja. Dann muss man seine Dröhnung wieder woanders herholen.
2: Ob es eine Beschwerdestelle gibt, wenn sie dir Weißwein statt Rotwein anbieten. <lacht> <lacht> Ihr habt nur noch Rosé.
1: Geht's da rein! <lacht> ja. Das ist dann halt nee, da gibt's Serum. Ja, da ich, gibt's. ich kann nicht ein Schirmchen haben. Gott, das Serum für dich gegeben
3: <lacht> nee, aber ich glaube, da gibt es ja äh, direkt äh, Weingüter, die sich darauf spezialisiert haben, äh, Messwein zu machen.
1: Ja, es gibt auch extra äh, oplatendrucker nur für... Bäckereien,
3: äh, ja, Oblattenbäckereien, hm. wobei das sind teilweise noch in den Gemeinden äh, ja, vom Pfarrhaus übernommen wird, die Oplatten. Bäckerei. Ja, ja,
1: aber es, es gibt auch schon richtig Fabriken, die dann halt eben auch religiöse Symbole irgendwie drauf drucken. Okay, so ich mache ne, ne, mach eine,
3: Groß, eine Großbäckerei auf für Oplatten und Glückskekse. <lacht>
0: mhm. <lacht> ja, Glückskekse lohnt sich echt nicht.
2: Als ich noch ein kleiner Junge war und das größte Glück immer darin bestand, mit 50 Pfennig zum Kiosk zu laufen, um sich Süßigkeiten zu holen da gab es noch dieses komische Esspapier, wo Geld drauf gedruckt war, so übergroß. Mhm. Hm. Ja.
3: Das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen auch nichts anderes.
0: Ich denke auch.
3: Nur, dass das eine halt, glaube ich, mit äh, beim Anrühren mit Weihwasser gemacht werden muss. Und es ist nicht das Esspapier. Naja, das sagen sie. Ja, ja. also, ich glaube schon, dass da halt äh, zum Anrühren von dem Traktor Esspapier, äh, Weihwasser genommen werden muss. Hm. Ja, wir hatten ja, ja. so irgendwie so ein Stapel s dort. Ja, Entschuldigung, wir hatten diese Woche keine Zeit zum Backen.
0: Die kann man bestimmt auch nachträglich noch weinen. Mhm, klar. Ist ja alles nicht so schwer.
2: Das sollte man so anbieten. Wir weinen ihr Haus wahlweise. Christlich, Wicker, Druiden. Weiteres auf Anfrage.
3: Esspapier?
2: Nein, Häuser. Also gegen andere zum so brennenden
0: äh, Weihrauch, da durch die Gegend drängen, Salbei. Hm. Hm. Wird das nicht aber eh schon bei Neubauten gemacht? Ich glaube nicht. Sicher? Also es gibt ja immer dieses Richtfest. Nein, du bist bei Kirchen jetzt, oder? Nee, nee, es ja, gibt aber auch Richtfest da, für einen Neubauten. Irgendwie keiner mit Weihrauch und Salbei durch die Gegend. Oh. Kommt da ein paar Pfaffe vorbei und verspritzt
4: zufällig völlig Ich,
1: ich glaube, das darf der Bauherr entscheiden, was da
3: passiert. Mhm. Ja. Also ich glaube, in gerade äh, orthodoxen Gegenden wie weiß ich nicht, Griechenland oder, oder in Russland. Äh, ich meine, gut, in Russland, die äh, Popen, die weinen ja eh alles, auch wenn es halt mal sein muss, Gewehre. Ne? Ich meine, früher waren es halt Schwerter, heute Gewehre. Mein,
0: das machen sie bei uns auch. Echt? Und ich halte es jetzt ehrlich gesagt nicht so für abwegig, dass in Bayern zum Richtfest auch der Dorffahrer kommt. Der ja, kommt zum Fest, kann ich kann mir durchaus auch vorstellen. Ah ja, und dann macht er halt so seinen Spiritus Sancti.
3: Damit er dann ein bisschen seinen, Wasser? Damit er dann seinen Spiritus davon kriegt. Ja.
2: Spiritus Nostra. Ist ja auch eine der schönen Passagen aus Terry Pratchett, wo sie mal in ein Haus reinkommen und sagt: dieses Haus sei gesegnet die Leute daran zu erinnern, dass das eine der beiden Möglichkeiten ist. Von? Ja, oder verfluchen halt.
0: Achso. <lacht> das sollte man öfter tun. Freude strahlend, fröhlich reinlaufen. Ich verfluche dieses Haus. <lacht> es war ein sehr schönes Haus. Bis jetzt. <lacht> Weiß nicht. Naja. Tja. Hm. du? Ich würde ja jetzt gerne die Kurve kriegen zu Fleisch. Ich bin oh ja. auch immer auf
1: deine Flöten
0: noch gespannt.
3: Lamkutes. Also. Am ähm
0: Fleisch. Fleisch. Mhm. Naja. Ähm, in China gibt es jetzt übrigens auch einen Ekelfleisch-Skandal.
4: Mhm.
0: Und zwar gibt es dort äh, Eselfleisch. Ähm, das ist nicht der Skandal, weil äh, das ist da tatsächlich irgendwie so ein äh, sehr beliebter Snack. Aber die US-Kette Wahlmarkt, die wir ja alle so schön kennen, oh, die wollte da wohl ein bisschen sparen. Und hat in diese Eselfleisch-Snacks äh, Fuchsfleisch verarbeitet. Und ja, das fanden die Chinesen dann nicht mehr so toll, dass sie da anstelle von Eselfuchs gegessen haben.
3: Weil Fuchs normalerweise billiger ist.
0: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat äh, Wahlmarkt Zugriff auf eine Fuchsfarm. Ich habe keine Ahnung
2: die Reifeisenbank aufgekauft und da alles, alles geschlachtet.
3: <lacht> Der Bausparfuchs ist tot. Ja, ja nee, aber ich meine äh, ein Ch Chinesen sagt mir eigentlich sowieso nach, dass er alles essen, was vier Beine hat und nicht gerade nach Stuhl oder Tisch aussieht, ne?
0: Es muss noch nicht mal vier Beine haben. Es kann auch mehr oder weniger haben. haben, ja.
3: Ja, ja auch ich weniger. Weiß, also, die Beine so separat äh,
0: frittierte Hühnerbeine sind da wohl auch sehr beliebt. Ja, ich weiß.
3: Hühner Füße, nicht ja, Beine. Ja. Das ist ja doch ein Unterschied. Naja, also... Ne?
0: Alles unter dem äh, Knie.
3: Was dann nicht mehr so wirklich fleischig ist. Ist aber wohl recht kross. Ja, ist klar. Das ich. <lacht> ich mein. Wahrscheinlich
2: schon vor dem Frittieren kross.
0: <lacht> ja... Naja, aber ich finde das schon hart, ne? Da freust du dich auf deinen Esel und kriegst ja, Fuchs. Fuchs. Oh, ja, man müsste es mal probieren. Also. Du meinst du ein auch lecker Fuchs?
2: Ich kann mir allerdings wirklich nicht vorstellen, dass es irgendwie Fuchsfarmen gibt oder sowas.
3: Naja, wo, wobei ich meine, gibt oh. ja Fuchsformen für den für Pelz, Pelz. Ich meine, echt? Okay. Ja klar. Und äh, mein, wenn du hast du ja dann auch auf Verschnitt, ne? Quasi
0: ja das ganze Fleisch, ne? Das Oder würde man eben ja nicht wegwerfen. Mhm. Kann man ja noch zu Geld machen.
3: Eben. Und ja. den
2: Chinesen den Die essen alles. Ich kenne mich mit Füchsen jetzt nicht so über die Maßen aus, aber fressen die nicht im Wesentlichen auch andere Tiere?
3: Ähm, ja. ja. Die stehen Gänse. Zum Beispiel, da gibt es sogar ein ganz, ganz <lacht> gutes Lied drüber.
2: Ist das nicht, aber dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich günstig ist, wenn du wirklich andere Futtertiere nochmal äh, verfüttern muss.
1: Wahrscheinlich werden die mit Esel gefüttert.
0: <lacht> Tatsächlich überlegt. Ja, also kommt der Esel dann doch indirekt wieder zum Verbraucher. Mhm. Ach, ich behaupte
2: immer, Raubtiere zu halten muss doch relativ teuer sein. Da ist halt nichts mit,
0: wir machen mal irgendwie den Getreidehahn auf oder so. Oder Reis.
3: Da musst du schon den Hahnhahn aufmachen.
0: Kommt auf das Raubtier an, ne? Bis zu einer gewissen Größe begnügen sie sich ja mit so Mäuse und Ratten. Das ist bestimmt die Kehrseite von diesem, dass äh, männliche Küken nicht mehr äh, äh, umgebracht
2: werden dürfen. Es werden halt verfüttert. Jetzt Lebendig. Ja. Stimmt.
1: Ja. Deswegen schmeckt auch alles nach Hühnchen. <lacht> <lacht> das,
3: ich glaube, das könnte, ja. ja. Da sind wir, glaube ich, einer großen Sache auf der Spur.
0: Ja, diese schöne Legende, ne? Wie schmeckt denn das? Wow, wie Hühnchen. Im Zweifel schmeckt doch alles nach Hühnchen. Selbst Tofu.
1: Ja, weil Hühnchen halt auch nach relativ wenig schmeckt.
0: Mm, ja, 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 ja. Und relativ. Relativ.
1: Also, also so, so, jetzt, so ein Lamm Gottes schmeckt doch schon mehr. Herzhafter.
2: Mhm. Jesus. Wobei ich mich irgendwie nie richtig zu so Lammfleisch habe begeistern können.
1: Och, doch. Das muss. Wenn es richtig so doch sehr Wenn's gern gut geschächtet wurde.
0: Was? <lacht> Nichts. Wie sind wir denn da hingekommen? <lacht> du wolltest Lamm, nicht? Was? Nein, ja, genau. <lacht>
2: das muss ja auch so. Stell dir vor, außerirdische kreisen über der Erde und gucken runter. Was macht die Menschheit denn so? Im Wesentlichen isst sie alles andere auf. Also vegetarisch leben ist so meiner Meinung nach äh, das drängendste Anliegen, dem ich mich in keinster Weise verpflichtet fühle. Habt ihr mal diese Doku gesehen über den Wasserverbrauch auf der Welt? Nee. Ähm, da gab es auch irgendwie mehrere Zahlen, wie viel Wasser für die Produktion von verschiedenen Nahrungsmitteln drauf geht. Und äh, alles, was irgendwie vier Beine hat, verbraucht unglaubliche Mengen an Wasser, wo hinterher Kilo Lebensmittel herauskommt. Okay. Aber wirklich schon so in der Größenordnung, dass du sagst, eigentlich, eigentlich kannst du das echt nicht... Hm.
0: Naja, gut. Das ist halt das Los der höheren Säugetiere, ne?
2: Ja... Theoretisch kannst du hören, solche Theorie auch irgendwie mit Getreide abfüttern oder wie heißt nun mal dieses äh, äh, Ich hatte ja irgendwie vor Jahren mal, äh, ja vor zwei Jahren, äh, mal geguckt, äh, was bietet denn so der Markt der fleischlosen Ernährung überhaupt für Möglichkeiten an. Und dann wurde ich darauf gestoßen, dass es quasi etwas, was ich ja immer noch völlig bizarr finde, äh, etwas, was so ähnlich schmeckt wie Fleisch und irgendwas ausgewaschenem Mehl dann besteht. Mhm. Hat mir glaubhaft versichert, man merkt ja keinen Unterschied. Ich habe ein paar Fotos und Videos gesehen und doch den Unterschied würde ich merken, glaube ich. Mm. Aber so in der Theorie, oder wie Hagen-Rether es mal so schon gesagt hat, es gibt kein Menschenrecht auf Leberwurst, <lacht>
0: ja, in der Theorie gerecht.
2: Früher oder später werden wir wahrscheinlich im großen Maßstab nicht rumkommen, kommen, irgendwie andere Sachen zu essen. Eher früher und später wahrscheinlich. Und ich glaube, da ist dann der Punkt, wie viel äh, Trinkwasser dabei drauf geht, was eigentlich auch nicht so richtig äh, beliebig in der Welt äh, rumliegt, äh, wo nicht drum rumkommen. Ich denke, dass wir eher die Insekten essen werden als das äh, Mehlschnitzel. Mhm.
0: Glaube ich auch. Also ich genau bin gerade mal am googeln, das war irgendwie Sojafleisch gibt es. Und da es aber noch so ein anderes Fleischimitat. Ja,
2: das hier ist irgendwie nicht Scheitern, aber so ähnlich.
0: Ja, yeah. ja.
3: Das Zeug heißt Seitan und das ja, ist irgendwie genau. so, ein, so, ein, so ein Pilzeiweiß, was da wohl irgendwie gebunden wird und, und gemacht wird und äh, ja. Ähm, ja nee, Pilz
2: ist das, glaube ich nicht. Also ich habe mal ich eine Abbildung gesehen. Pilzeiweiß
3: ist das, glaube ich, Seitan. Ich, ähm, äh,
0: ich glaube, was du meinst, ist wieder was anderes. Mhm. Seitan ist nämlich Weizeneiweiß.
3: Okay, ne, dann gab es noch so ein Zeug, äh, was wohl auch schmecken soll wie, wie, wie äh, Fleisch und auch wohl ähnlich ähm, ja, eiweißreich sein soll. Äh, ich fand ja einen Einspruch, fand ich ja halt ziemlich cool oder ziemlich gut zu dem Thema eben äh, Vegetarismus oder ja oder nein. Äh, es ist halt immer wieder interessant, äh, wie bei dem veganen Zeug versucht wird, irgendwelches Fleisch zu imitieren. Ich meine, ich äh, bastel mir doch aus meinem Nitzel auch kein Salatblatt. <lacht>
2: ja, schöner Satz eigentlich.
3: Ja, ja, den fand ich eben auch gut, also der ist auch nicht von mir, aber ja, ich finde es halt schon irgendwie ja, lustig, weil ja, warum muss ich versuchen, Fleisch unbedingt nachzumachen?
2: Ja, ist eine Diskussion, es müssen Leute für sich entscheiden. Lustig fand ich an dieser Seitengeschichte, als mir, ich glaube, die Frau grünkariert war das, sie das mal in die Timeline geworfen hat, mhm. hatte okay. ich mir direkt erstmal 8 Kilo Mehl besorgt und wollte das ausprobieren, das ist dummerweise eine Schweinearbeit. Und dann hörte ich äh, bei uns in der, äh, auf der Arbeit, dass da eine Kollegin ist, die das wohl irgendwie auch diesen Laden dafür für diese ganzen Fleischersatzprodukte äh, hat. Dachte, echt super, wer ist denn das? Ja, die Frau so und so. Und ich meine, kennst sie nicht, aber das ist ein äh, Strich in der Landschaft. Puh. Ach. Gucke guck ich mir okay, das mal an. Ich,
3: ich, 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 Entschuldigung, ich habe da jetzt übrigens äh, gefunden, äh, was das ist, was ich gemeint hatte. Das Zeug nennt sich, ähm, naja, es klingt ein bisschen wie irgendwie was Klingonisches. Es nennt sich Quorm. Ähm, und ähm, ist aus Schimmelpilzmyzel, also ja, aus fermentiertem Schimmelpilzmyzel. Mhm. Das klingt lecker. Echt jetzt.
2: Solange man es panieren und braten kann. Ne?
3: Frittieren. Ich meine, mit frittieren kannst du eh nie was falsch machen. Ja. Na. Nah. Ja, es soll wohl äh, wirklich. Also,
1: oh, ich käme nie auf die Idee, wie das ja in Süden wohl ganz gern gemacht wird, ein Stück Butter zu frittieren.
3: Ich frage mich vor allen Dingen, wie man das frittieren kann, ohne dass es einfach wegläuft. Muss es gut panieren vorher? So, ja. Entsprechende Hitze
0: wenn es ist, bevor es war...
3: Ja, es ist fett, es schmelzt einfach, also. Ja.
2: also... ein Kollege beschreibt meine Art zu kochen ja immer ganz gerne als in Fett gesottenes und Sahne drauf.
3: Ja, klar. Das, das ist, ist eigentlich, ein, eigentlich ein guter Ansatz, finde ich.
2: Stück Butter würde ich jetzt auch nicht vergessen, glaube ich. Andererseits, wenn du mal guckst, wie hoch der Fettanteil einer Tafel Schokolade ist... Hm.
4: Mhm.
2: Also diese komischen langen Milka- irgendwas-Dinger, da im Wesentlichen hast du da schon ein halbes von Butter gegessen.
3: Ja. No. Naja, ist halt Kakaobutter, ne? In dem ja. Moment. Boah, aber diese gebratene Seitanente da auf Wikipedia, die sieht jetzt auch irgendwie, finde ich, nicht wirklich lecker aus, was vielleicht aber einfach auch am Bild selber liegt. Das ist da schon Seitan ist kein Pilz. Ähm nein, nein, das ist... nee ich meine, aber da gibt's halt, äh, ja, gebackene Seitanente. Ende, warte mal, ich...
2: Also ich, ich warte immer noch auf denjenigen, der mir mal Eigeninitiativ anbietet. Er macht dann irgendwie so einen Seitan-Sauerbraten oder was auch immer. Seitan-Sauerbraten? Das Rezept gab es tatsächlich, und genau dazu hörte ich diesen Satz, dass das irgendwie von der Vorlage oder vom Fleischlichen nicht zu unterscheiden wäre. Mhm. Da habe ich Zweifel. Ähm, weil wenn ich das versuche, dann ist das Experiment ja von vornherein zum Scheitern verurteilt zum Scheitern verurteilt. Ähm, ich <lacht> ich habe aber noch keinen gefunden, der sich wirklich mal äh, willfährig anbietet, äh, mir das irgendwie zu zeigen. Also was ich mal gesehen habe, nicht selber kostet, das war halt dieses äh, auf Seitan basiertes Hackfleisch und dann irgendwie würzen, bis der Arzt kommt, dass man es hinterher von Hackfleisch nicht unterscheiden könnte. Das könnte ich mir noch vorstellen.
3: Aber ähm, ja, wie gesagt, also dieses Korn soll wohl äh, selbst von der Textur, also ich meine, ähm, äh, Fleisch bringt ja gewisses fasriges äh, Zeug mit, ne? Also so eine fasrige Textur, die du ja im Mund auch merkst. Und ähm, der Korn soll wohl wirklich auch in die Richtung gehen, dass du wirklich auch die, die fasrige Textur da vom Fleisch. Äh aber wie gesagt, äh, ich meine, ich bastel mir aus meinem Schnitzel auch hier Salatblatt, ne?
2: Wobei. <lacht> Ähm, Salat gibt's. Wir hatten mal, wir hatten ja, mal einen um Fondue-Abend äh, angesetzt und äh, die diversen Frauen im Freundesbekanntenkreis sind total siehste, durchgedreht.
3: Siehste, geht wieder nicht. Ich meine, veganes Käsefondue ist halt nicht. Was? Nein, es geht, es geht weder um vegan noch meine um... Ich mein ja
2: ähm, die diversen Frauen, die dann auch da sich zu angekündigt hatten, äh, sind hat total durchgedreht mit, was für komische Soße und Dips man noch vorbereiten könnte. Ähm, dann habe ich irgendwie einen Schnitzel genommen Sahne, Zwiebeln, Gewürze, einmal in der Auflaufform ein bisschen weich werden lassen, dann durch den Mixer gejagt und hat im Wesentlichen hinterher eine komplett aus Schnitzel bestehende Soße dahingestellt und alles auch so, oh, das war lecker.
3: Finde ich cool. <lacht> oh Mann. Kann
2: ich das Rezept haben? Ich glaube nicht, dass du es haben willst.
3: Wobei, das könntest du im Prinzip dann auch noch als äh, Schnitzelsuppe verbreiten.
0: Ja, es war schon relativ fest, also Ich glaube, da will ich lieber das Schnitzel so essen
2: Oder ich Schni Wenn ich ganz ehrlich bin Ich habe es mir auf Sch äh, Schnitzelfleisch drüber gestrichen
3: <lacht> Was hättest du gerne zu deinem Schnitzel? Noch mehr Schnitzel
4: Schnitzel auf ja, Schnitzel
3: Das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mal in der Berufsschulkantine gebracht äh, Ja, weil die hatten halt wirklich ein relativ gutes Schnitzel da gehabt Nein, Gut, da kann man nicht viel falsch machen Uh, und jedenfalls meinst meinte ja, wollen Sie noch was zu Schnitzel? Ich so, noch ein Schnitzel. Guckt die mich anfängt fängt an zu lachen. Ich wartete und wartete und wartete. <lacht> Eigentlich wollte ich keine zwei Schnitzel haben, aber genau deswegen habe ich dann abgewartet. Und die so, ja, und jetzt noch? Ich so, ja, noch ein Schnitzel. Aber ich muss dazu sagen, ich habe damals irgendwie ja eine Berufsschulzeit, wie viel wir ich gewogen haben, ja, so 55, 60 Kilo, auf knapp eine Meter auf 70 verteilt. Also war ich jetzt auch nicht unbedingt der beleibteste. Ähm, ja, aber ich habe die zwei Schnitzel gegessen. Ich
1: sag nur Tördaken.
3: Ja? Hm?
2: Gesundheit.
1: Kennt ihr nicht? Nö. Nee. Nee. Äh, Turkey gefüllt Ach, mit, mit Enten. Oh. Oh, yeah. Gefüllt mit Chicken. Mm.
3: Also oh, nee. äh, <lacht> wie, wie heißen nochmal noch die Tiamis, die, die, die da irgendwie immer so sehr, sehr abstrakt mit sehr viel Fett? Kochen auf YouTube. Epic Mealtime. Epic Mealtime, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, das sind schon Sachen dabei gewesen, die echt lecker geklungen haben und wo ich echt mal probiert hätte. Wobei ich es eben nicht schaffe, irgendwie, äh, ja, dort in der Größenordnung zu kochen, wo es wirklich Sinn machen würde.
1: Ich würde auch mal sehr gerne mit Thomas Simpson frühstücken. Also, der hat da auch immer <lacht> tolle
3: Ideen. Bacon mit Bacon? Als Bacon. Ein, ein Bacon-Gesicht äh, mit Bacon-Augenbrauen? Zum Beispiel.
2: Ich sehe da direkt dieses Bild vor mir mit der Cornflakes-Packung und der Milchpackung. <lacht>
3: ja, so also gibt es ineinander Wuschflammen.
2: Also ich glaube, mein body mass index hat am stärksten unter der Tatsache gelitten, dass ich irgendwann ein
0: Auto hatte. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, das macht schon viel aus.
2: Allein ich vorstelle, mich, heute überlege... Wie weit man oder wie lange man damals durch die Stadt gelatscht ist, einfach falls ja, kein Bus mehr fuhr oder sonst irgendwas, würde mir heute den Traum nicht einfallen. Würde ich nicht mal daran denken, dass das in der Zeit machbar ist.
3: Ja, ich habe mal noch ja Epic Mealtime äh, für die Show Notes. Kann man sich ja mal angucken.
2: Mhm. Ja. Außerdem kann man sich auch immer an äh, den Gutwillen anderer Leute dran äh, dranhängen. Äh, das ist wieder so eine Geschichte vom Krieg. Äh, das und damals vom Krieg? War, ja, ich wollte halt, gerade, wie alt war ich denn damals? So Mitte, Ende, Mitte, Mitte Anfang 20 oder so. Ähm, hatte mich wieder auf und Bahn verlassen. Und äh, genau in, ich, ich war relativ spät unterwegs. Und genau in der Nacht, in der ich gefahren bin, hat die äh, Verkehrsbund drei Ruhe die Fahrpläne umgestellt. Und mein Anschlusszug, äh, den gab es einfach gar nicht mehr. Also stand ich dann irgendwie in Dortmund am Bahnhof. Ich weiß nicht, wer sich da auskennt. Das ist äh, zum Daueraufenthalt ist nicht so geeignet. War eine warme Sommernacht. Der so ist
3: relativ, relativ hässlich, ne?
2: Ja, in <lacht> Dortmund halt. Es ähm, war eine ziemlich warme Sommernacht. Ich hockte da irgendwie in T-Shirt und Rucksack rum und guckte ja, nächste Zug fährt dann jetzt irgendwie in sechs Stunden oder so. Puh. Tja. Und das Elternhaus angerufen, ob die nicht Lust hätten, mich da irgendwie einzusammeln. Es war irgendwie, keine Ahnung, Halb zwei, nachts oder so. Nee, mein Elternhaus hatte keinen Bock.
3: Die äh, ich auf wenig gegenliebe, überraschenderweise.
2: Und dann hockte ich mich dann halt irgendwie oben auf so eine Bank und äh, harte der Stunden, die da vergingen, war auch noch vor der Zeit der Smartphones, und irgendwann kam so ein älteres Pärchen an, die gerade aus ihrem Urlaub zurück, gerade aus dem Flieger gestiegen, wollten auch den Zug nehmen, den ich eigentlich hätte nehmen wollen. Die gesagt, den gibt es nicht mehr. Ja, die beiden verschwanden, kam zehn Minuten später wieder und sagten, ja, dem ist ein Taxi, wollen sie nicht mitkommen.
4: Hm.
2: Wo ja. wollen sie denn genau hin in der Stadt? Dahin. Ach, dann fahren wir da rum.
3: Das ist ja cool.
2: Das war ziemlich cool. Dummerweise habe ich es hinterher erfahren, dass mein Elternhaus dann irgendwann doch die Unruhe umtrieb. <lacht> Meine, ich, mein Vater sich dann doch auf den Weg gemacht hat, den Sohn abzuholen. <lacht> und der muss irgendwie so zehn Minuten, nachdem ich nicht mehr da war, am Bahnhof in Dortmund aufgeschlagen sein. Erst mal den Bahnhof abgesucht, dann irgendwie bei der Bahnhofsmission nochmal nachgefragt. Ja, es war vor der Zeit der
3: Smartphones. Ich sag's nur. <lacht> naja, wobei ich sagen muss, dass ich ja mobiles Telefon schon vor der Zeit der Smartphones hatte, von daher...
2: Ich habe mich lange dagegen gewehrt. Meine damalige Freundin es mir irgendwie aufgeschwatzt.
1: Hat wahrscheinlich Spaß hatte die diese Peilungs-App oder App, App war das ja noch gar nicht.
2: Was? Nee, das nicht. Aber äh, ich glaube, einmal habe ich sie tatsächlich erwischt. Da saß sie mit mehreren Leuten in so einer Eisdiele und äh, sie spielte an meinem Handy rum und fragte mich die ganze Zeit, wer denn die Frau wäre und die Frau und die Frau und die Frau. Ja, da hat sich mein Verhältnis zur Privatsphäre, glaube ich, dann äh, <lacht> geändert.
3: Nachträglich.
2: Ja. Genau genommen hatte sie mir das geschenkt und. Äh, Konnte irgendwie Nummer auch sofort auswendig. Ah, ja, ja. Irgendwie Angst gemacht. <lacht> naja.
1: Hatte jetzt einen YouTube-Kanal. Als da, Overly girlfriend ich, Da habe ich große
2: Zweifel. Ja, aber das führt zu weit.
1: <lacht> ja.
2: Okay. Also meine Themenliste ist äh, relativ leer geschossen.
3: Ich hätte hm. bloß noch eine Eule. Die Eule interessiert mich. Die Eule ist putzig. Dann, ja, und oh. Flöte.
0: Mach erst die Eule.
3: Okay, machen wir die Flöte zum Abschluss. Mhm. Ähm, ja, genau. Und zwar äh, hat er, also ich wusste nicht, dass man das überhaupt machen kann, dass man Eulen wirklich als Haustiere äh, äh, halten kann. Äh, wobei ich mir vorstellen kann, eine gute, das ist England, also da ist so vieles möglich. Naja, jedenfalls ähm, hat da eben ne, die 22-jährige Natascha Welch ähm, eine Eule, die sie Hannu nennt. Und ähm, die Eule hat eine komische Angewohnheit. Ähm, also jetzt eben als Haustier zu dienen, was ja für allen schon einigermaßen außergewöhnlich ist. Äh, die Eule guckt gern Fernsehen. Guckt dummerweise, äh, aber... Hauptsächlich nachts. Äh, äh, ja, ist eine Nachteule. Äh, nee, äh, äh, guckt aber Hauptsächlich sehr, sehr gerne Sachen, die jetzt die Besitzerin eben nicht wirklich interessieren, so eben ähm, Tennis, Top Gear, was ich ja verstehen kann. Äh, über, Chris, äh, über Weihnachten fand sie auch Madagaskar ziemlich cool. Und äh, was ich der Eule wirklich extrem hoch anrechnen muss, äh, sie guckt gern Star Wars. Ja, und jetzt äh, muss die Eule wohl da einen ziemlichen Aufriss machen, äh, wenn da eben nicht das läuft, was sie äh, äh, ja, gucken will. Und weckt dann halt auch hin und wieder mal ihre Besitzerin auf, und weil sie halt Fernseh gucken will. <lacht> ja, ich meine, ne? Coole Eule und mit Geschmack? Auf jeden Fall. Ne,
2: mein finde ich ja nicht war schön, dass sie auch gerne Tennis guckt. Ja. ja. Das stelle ich mir unglaublich geil vor. Wenn die Eule Fernseher, dann mit dem Kopf... Irgendwie anderthalb Meter davor, die Eule und die Augen mal rechts, links.
3: rechts, Ne, ja, die, die macht das ja direkt links. mit dem Kopf, ne? So, flup, flup. Rotate your all for science.
1: Ich finde aber auch den Nebenjob der Eule interessant. Hm? In All About Art Pro Projekt, in dem Kinder an <lacht> eulenthematische Kunst herangeführt werden. <lacht> Tja, also das denke ich mir aber auch oft. Die Jugend heutzutage äh, hat viel zu wenig Interesse an eulenthematischer <lacht> Kunst.
0: Mhm. Oh, okay.
2: Hat viel schönes.
3: Ja.
1: Eulen sind toll. Ja. Oh, Vor allem Schneeeulen. Schneeulen erinnern mich immer an R2D2. Wenn <lacht> <lacht> sie den Kopf so weit drehen
3: können. Mhm. mhm.
0: Na, Eulen sind auf jeden Fall mal cooler als Möwen. Auf jeden Fall. Kunst. Ja, die Möwen sich
2: sind schon ziemlich doof. Hm. Wobei das voll die Arschlöcher sein müssen.
1: Ja, ja. Naja. Ja, ja. Weil sie auch ständig besoffen sind.
2: <lacht> Richtig. Möglich. Ähm, Verwandte von mir, auf jemanden, haben ähm, kleine Kinder und dann auch so, so ein Kaninchen. Stall im Garten stehen, das sagt halt so ein aber nicht für die Kinder wahlweise, wahlweise mhm. mittlerweile können sie drüber weglaufen mhm. ähm, die haben halt auch so ein Kaninchen da äh, zum Verschlag und wenn das Wetter schön ist und die Kinder mit dem Kaninchen spielen wollen, dann wird es halt rausgenommen in so einen kleinen runden äh, ja, 50 cm hohen Käfig äh, gelegt und da müssen die wohl wirklich aufpassen dass sie nicht irgendwie mal weggehen und das Kaninchen erliegen da lassen, weil sie vorne eine Möbel kommt, das hochträgt und irgendwie runterfallen lässt hm. So ist schon mal ein Kaninchen mal draufgegangen. Krass. Irgendwas stimmt mit Hase
0: nicht, genau. <lacht> ja, Möwen sind halt Raubtiere, ne? Ja. Hm. ja.
2: Gab es da nicht mal irgendeine so komische... Es ist, glaube ich, noch Arschlöcheriger. Ich reden, jetzt, jetzt zitiere ich mal aus Genial daneben, schon lange her, dass es irgendeine Vogelart gibt, die Möwen im Flug attackiert. Irgendwie immer so unter die Flügel versucht, die uh, umzudrehen, damit sie sich in der Luft drehen müssen. Ein bisschen schlecht wird und die kotzen müssen. Weil die sich im Wesentlichen von diesem Vorverdauten ernähren. <lacht>
3: <lacht> <lacht> okay, das gibt der Faulheit im Tierreich echt eine neue Dimension. Ja,
2: out <lacht> Definitiv. <lacht> Tierreich ist sowieso eigentlich könnte man eine Folge nur mal über das Tierreich machen ähm, ihr, ihr kennt den Tölpe der mhm. seinen Uiis. Namen ja von nicht ungefähr hat ähm, der, er leg, der schnappt sich von unter anderem Fische, die zu dem Zeitpunkt des Gefangenswerdens bis zu sieben Meter unter Wasser sind oder einfach mal wie so ein Eiszapfen da äh, ins Wasser reingeht und ja, bis zu sieben Meter hoch äh, tief äh, geht dabei. Cool. Würde ich mir spontan auch nicht zutrauen.
3: Oh, ja, ich meine, so eine niedrigen Höhe sind sieben Meter ins was eigentlich jetzt kein großes Problem. Ja, Aber aus mal, Flug. Du, äh, Ja gut, ich kann jetzt nicht so gut fliegen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Also wenn
2: wir ins Wasser springen würden, A, wir kämen keine sieben Meter weit oh, ja. und B, wenn wir sieben
3: Meter weit kommen würden, dann würde zu dem Zeitpunkt da kein Fisch mehr sein. Das ist richtig, das mit den Fischen. Äh, wobei, ich meine, wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt irgendwie vom Fünf-Meter-Turm springst, dann sind eigentlich sieben Meter, glaube ich, keine große Sache. Doch. Oh, doch.
2: Also, mir ist es noch nicht passiert, dass ich irgendwie vom Fünf-Meter-Turm gesprungen bin und plötzlich äh, mir der Boden vom Becken in den Weg kam.
3: Nicht? Nö, also,
2: hatte ich. Ihr schon. habt doch auch kein 10 Meter tiefes Becken, wenn ihr vom 5 Meter Turm springt.
3: Hm, ja.
1: Das stimmt. Ich habe bei diesem vom, vom Turm springen immer das Problem, dass also dann beim, im Wasser geht mir meist die Luft aus, wenn ich wieder an der Oberfläche bin.
2: <lacht> das ist schlecht. Hm? Ähm, der Chat weist übrigens gerade darauf hin, dass äh, Pinguine auch Arschlöcher sind. Äh, da film eine hm. schöne. Ja, also ich, ich halte das für äh, Propaganda, die hier nicht wiederholt werden muss. Pinguine sind toll. Es gibt eine Urban Legend, die ich jahrelang geglaubt habe im Zusammenhang mit Pinguinen. Und zwar äh, soll es äh, den Fall gegeben haben, dass äh, Mitglieder der Royal Air Force über irgendwelche Inseln drüber geflogen sind und dabei äh, Pinguinhorden überflogen haben. Die, und Das muss immer irgendwie gleich gelaufen sein. Die Pinguine drehen sich in die Richtung des Geräusches, folgen dem Flieger mit den Augen und fallen nach hinten um. <lacht> Teil der Urban Legend war dann irgendwie, dass eine äh, Tierschutzorganisation gesagt hat, die äh, sollen gefälligst damit aufhören, weil ja ständig die Gefahr besteht, dass die Pinguinen auf ihre Eier fallen. Aber <lacht> es <lacht> <Das> ist zwar <20. lacht> ein vor sich, oder?
1: das aber wohl in der Tat inzwischen widerlegt. Also, ja, ich also ich bin nicht
2: hundertprozentig sicher. Also ich habe einen Artikel gesehen, dass das äh, eine Urban Legends sind, sie hätten das jetzt mal getestet, aber dann mit Hubschraubern. Und da kann ich mir vorstellen, dass der Pinguin es nicht unbedingt umfällt, wenn irgendein Hubschrauber mit 100 h oder so ein drüber fliegt.
3: Ja, die Hubschrauber sind halt einfach zu langsam. Ja. Aber nee.
2: Ja, also langsam als ein Jäger auf jeden Fall.
0: Ja, aber der Kopf ist beweglich genug, als dass sie keinen Grund haben, umzufallen.
2: Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich genau in die eine Richtung gucke und möchte irgendwas unbedingt folgen, was genau über meinen Kopf verschwindet, ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie so ein Survival-Instinkt gibt, das Ding nicht aus den Augen zu lassen. Und
3: naja dann halt umzukippen. Ja. Äh, ja, also das was typ ich dazu zum Thema, zum Thema Interview, äh, äh, Pinguine noch schön fand, das war vor ein paar Jahren, zum 1. April, ähm, was die BBC sich da geleistet hat. Ähm, die sind ja eh, glaube ich, ein bisschen dafür bekannt, relativ kreativ und sehr, sehr schöne 1. April-Scherze zu machen. Und ähm, ja, hatten dann Fliegende Pinguine im Programm gehabt, was ein sehr, sehr geiler Cap gewesen ist. <lacht> Die haben dann halt gesagt: Ja, das gibt halt so eine kleine äh, Pinguinkolonie, und wenn es denen halt dort zu so kalt wird, dann fliegen sie halt nach Süden. <lacht> und haben dann halt auch wirklich mit CGI und allem drum und dran ähm, dann halt äh, fliegende Pinguine äh, gezeigt. Äh, mit dabei war, glaube ich, Michael Pellin äh, von den Pythons. Und ja, war ganz großartig.
0: Da
2: gibt es überhaupt ein Symbolvideo. Warte mal, finde ich das auf die Stelle?
0: Wobei es ist ja gar nicht so abwegig, dass es eventuell doch eine Pinguinart geben könnte, die sogar fliegen kann. Mhm. Unter Wasser. Ja, unter Wasser sowieso, aber es könnte ja sein, dass es eine Gattung gibt unter den Pinguinen, die fliegt. Warum nicht?
2: Ein bisschen dick dafür. Ist ein sehr schmale Flügel.
3: Ja, und die Federn sind halt, also wir haben ja nicht mal mehr wirklich richtige Federn, deswegen ähm, fand das allein ähm, ziemlich schlecht wäre.
0: Ja. Ihr habt den Satz nicht verstanden. Es könnte eine Gattung Pinguin geben, die eben Flügel und Federn hat zum Fliegen. Mhm. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Dass
3: du dir alles vorstellen kannst.
0: Naja, komm. Das muss man ja auch erstmal verdauen, dass äh, das Kaninchen nicht zu den Hasen. Äh, Gattungstechnisch passt.
2: Ich behaupte ja immer noch, dass die Banane biologisch gesehen ein Fisch ist.
0: Nee. Hm,
2: Habe ähm, bei mehr als einer Gelegenheit sehr glaubwürdig Leuten erklärt.
1: Die Banane ist eine Katze. Oh, du
0: nee.
1: magst doch keine Katzen. Ich zu weiß. wenig
0: Knochen, zu wenig Gräten. Aber Bananen essen keine Mäuse. Das stimmt. Außerdem sind Bananen
3: lecker. Wobei Bananen jetzt auch nicht unbedingt unter Wasser leben. Von daher ist vielleicht die Theorie mit dem Fisch äh, ne?
0: Naja, es gibt Wassermelonen. Warum sollte es keine Wasserbananen geben?
3: <lacht> Aber dann sind doch Wassermelonenfische äh, und nicht äh, ja, ja Kugelfische zum Beispiel. Kugelfische, genau grüne Kugelfische. Ja genau, mehr Wassermelonen
0: gehören zu den Kugelfischen. <lacht> <lacht> Lieber Hörer, ihr
2: merkt, wir nähern uns dem Ende. Ich frage mich, wie Pinguin schmeckt. Die Hühnchen. Es gibt doch diese Google-Funktion, dass du anfängst, also wenn du alle Skripte einschaltest, die man normalerweise ausschalten sollte, dass du anfängst, eine Frage zu tippen und dann gibt es schon mal so mögliche Fragen vor, die du wahrscheinlich meinst. Ich glaube, wie viel Wörter muss man nur eintippen, bis die Frage auftaucht, wie schmecken Pinguine? Hm.
1: Ich probiere es mal aus. Wie hm. Schmeckt, wie schmeckt Kot, wie schmeckt Kokain, wie schmeckt Eiter?
4: Muttermilch. Mhm.
1: Wie schmecken, okay, das ist alles normal. Uh,
2: Lustigerweise, ich komm, ich mein, komm, vierte hat, mein vierter Vorschlag ist, wie schmeckt das Blut von Dracula? <lacht> Aha, das lässt uh, ja sich also auch schließen.
3: Ich komme jetzt bis Pi, da steht dann, wie schmeckt Pi? Also wie schmeckt eine Zahl wahrscheinlich dann? Äh, wie schmeckt Pi? Pi? Also zwei Zahlen. Ähm, und dann das nächste wäre dann halt im dritten Treffer, wie schmeckt Pinguin? Danach also kommt dann mir noch... Wie, wie schmeckt Piranha?
1: Bei mir reicht das P schon.
3: Ach so? Äh, du ich hast vielleicht häufiger äh, Pinguin-related äh, äh, ja, Suchanfragen. Also
2: wenn ich nur P eingebe, steht hier, wie schmeckt Pastinake, Papaya, Pferdefleisch und Perlhuhn.
3: Ja,
1: genau. <lacht> ich habe Pastinaken, auch. Popel, Pinguine und Pilze.
3: <lacht> das, ist also das, alles lässt, das lässt jetzt schon eigentlich ein paar Schlüssel auf dein Suchverhalten Wenn ich PI <lacht> eintippe, stellt da mir immer noch keinen Pinguin vor. Mhm. Aber ich
2: kenne den ganzen Kram nicht. Wie schmeckt Pitahaya, Pipi, Piment,
1: Pi? Ja, 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 also das ist, das liegt an eurer Grammatik. Ihr müsst ja wie schmecken. Nicht wie schmeckt.
3: Okay, dann probieren wir das nochmal.
2: Meinst also du, die schmecken unterschiedlich?
1: Das wäre mal interessant, ein Tier, das in Einzahl anders schmeckt als in der Herde.
2: Also wenn ich schreibe, wie schmecken Pi, sagt er mir Pilze, Pinienkerne, Piranhas und Pizza-Burger.
3: Also ich habe jetzt, wenn ich bloß wie Schmecken eingebe, seltsamerweise Pastinaken, Maronen und Süßkartoffeln.
2: Pastinaken, Süßkartoffeln, Quitten und Kapern.
3: Pupel, Pinguine, Piranhas. Wie schmecken Pink Elephant Zigaretten? Das hm, hatte ich auch gerade. Pink Elephant Zigaretten? So, jetzt will ich aber auch mal wissen, ob man Ja, das hat. wollte ich gerade sagen.
1: Ich habe auch schon mal suchen
4: lassen.
0: Naja, es gibt ja Expeditionen, die Pinguine gegessen haben. Und die sollen wohl recht gut schmecken.
3: Bisweilen oh, wie Hühnchen ein oder
0: wie Kalb.
2: Es gibt eine Seite mit Pinguinrezepten. Gut, ja. Okay, fairerweise auf Stupipedia, aber... Naja, gut.
1: Oh je. Hühner das, würden das nach das für ein Schluck Schluck
0: hier. Oh, Holgi. Hm? Ach nee, Hyogi, nicht. <lacht> ich habe eben echt gedacht, der berühmte Radiomoderator hätte einen Blogbeitrag über <lacht> Pinguinfleisch gemacht.
2: Aber wo du Holgi gerade sagst, er hat einen fabelhaften Tweet gerade eben abgesetzt. Ich äh, mhm. zitiere mal.
3: Du meinst das mit dem Intendanten? Ja, ja das ist schön.
4: Tja,
2: mhm. schmeckt Pinguine. Hm. Hm. Also, es scheint unter den ersten Treffern zumindest schon mal keinen zu geben, der es mit äh, Gewissheit sagen kann.
3: Der Wobei ich mir vorstellen kann, dass ist schon ein bisschen wie Hühnchen, weil ich meine, im Endeffekt ist halt Pinguin auch nur Geflügel. Also, hm.
2: Ich weiß nicht, ich kann genau mir vorstellen, dass Pinguine deutlich Wur. fertiger sind.
3: Jetzt Hügel weiß ich, wie Pinguin Fall. schmeckt. Wie Bettina Wolf. Hä? Was? Ja. F guckt nach, wonach Bettina Wolf schmeckt. Nein, tue ich nicht. <lacht> es gab da mal so eine, so eine ähm Aktion, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, äh, der, der Monoxid, der hatte das mal losgetreten gehabt und äh, der wollte dann halt dass google ausspuckt, dass Bettina lecker nach Hühnchen schmeckt.
2: Also jetzt zitiert einer aus einem Expeditionsauszug, dass Pinguin wie Kalbfleisch schmecken solle.
4: Mhm.
3: Ja, eigentlich ganz lecker dann. Also, wir sollten mehr Pinguine essen. In der aber das sagt ja nichts. Ja gut, werden ist ja, sag ich mal jetzt, als verlässliche Quelle ja, ja. nicht unbedingt.
2: Schreibt jemand, keine Ahnung, ich habe noch nie einen gegessen, Quelle, ich esse schon länger.
3: <lacht> ja, ist eine gute Antwort, finde ich.
2: Es gibt eine Doku über Eskimos, da steht drin, es schmeckt nach Fisch. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Keine Ahnung
3: wir müssten mal ein Special machen, in dem wir dann eben zubereiteten Pinguin essen. Ne, Fände ich eine gute Idee. Wer, wer gerade mal ein bisschen Pinguin übrig hat, der kann uns das ja gerne äh, schicken und äh, ja, dann essen wir Pinguin. Vielleicht können wir das ja kombinieren mit diesem
2: Seitan-Projekt, äh, hm. dass man du, uns quasi so einen, so einen vegetarischen Pinguin dahin würzt. Genau, wir machen uns dann Seitan-Pinguin. <lacht> Was ich bis dahin bestimmt aufschreiben kann, ist ein Pfeffer- und Salzstreuer in Pinguinfarben,
0: naja, die gibst du so auf. Naja, aber ja. das mit dem Pinguin ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil die unter Naturschutz stehen halt. Ja, aber man kann jetzt, als
2: Roadkill kriegst du jetzt auch nicht so richtig häufig. Hm? Pinguin als, als Roadkill kriegst du die auch nicht so richtig häufig.
3: Ja, nee. die sind jetzt nicht so... Äh Der Pinguin ist mir vors Auto gelaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> Geflogen. <So.
2: lacht>
1: ich habe hier eine Antwort gefunden. Ich schätze, ein Pinguin schmeckt mit seiner Zunge na das uh. ist eine Validität das ist wie Der haut das hier smell? witz Finde oh, ich auch eine schöne was. Antwort
0: äh, Fragt ein Eisbären mm. hm, Oder ein Seelöwe
1: ja, ja, bei
3: Seelöwe könnt ja hinkommen Aber
1: Eisbären, Eisbären nicht so. werden nicht so viele Wenn Pinguine Eisbe fressen Eisbären wird
2: dir nicht sagen können, wie ein Pinguin schmeckt
3: Wobei Eisbären glaube ich generell nicht so äh, Gesprächig sein sollen Von daher ist das mit dem Fragen dann auch nicht so
0: und wenn sie hungrig sind, dann haben sie mit dir Besseres zu tun, als ihr zuzuhören.
3: Eben. Ich glaube, <lacht> rausdiskutieren kann man sich da nicht. <lacht> Hör mal zu Eisbären. Ich schmeck doch gar nicht. Aber weißt du eigentlich, wie Pinguin schmeckt?
4: Mhm. Da glaube, du
2: total aus dem Konzept. Kennt ihr diesen Sketch mit, von Ricky Gervais mit den Eisbären und den Schneehasen? Warum Nein. Eisbären keine Schneehasen essen? Nee. Ja. Schneehasen sich irgendwie ständig irgendwie so äh, die Hand vor die Nase halten.
4: <lacht> hm.
0: Hm? <lacht> Dann
2: sieht der die halt nicht mehr. Ach so.
3: Ja. Äh. Autsch. Was? Wir haben noch Flöten. Äh.
1: Moment. Ich. Äh hab hier gerade mal, wo, wo, wo hier so ein Selbstversuch angedacht wurde, habe ich mir gedacht, können wir ja auch mal die ganzen äh, Naturmittel, die die Chinesen so für ihre Potenzsteigerung ausprobieren,
4: äh, <lacht> äh, äh, testen. Dieser wir wir Selbstversuch hat enge
1: Grenzen. <lacht> hab ich dann mal gegoogelt und äh, bin hier auf einen Peter-Artikel gestoßen. Wer ist mit dieser dem Peter?
2: Peter. Artikel Das of ist Animals. Das Brot,
1: ne? Nee, okay, warte. Ähm, der, der Titel dieses Artikels ist: Werden deutsche Tiger und Jaguare für Chinas Potenz geschlachtet? Deutsche Wo wir ja so
3: viele Tiger und Jaguare <lacht> haben. Also gut, vielleicht ein paar in Zoos, aber. Ja,
1: also Tierschutz in allen Ehren. Ähm, aber Peter, äh, naja. Ich glaube, mit Sicherheit sagen zu können, dass keine deutschen Tiger und Jaguare für China geschlachtet werden.
3: Ja, und wenn, waren das äh, Zucht-Tiger äh, und Jaguar, die nur zu diesen Zwecke äh, gezüchtet wurden sind? Oder sehen nicht? <lacht> naja, naja.
1: Ähm,
3: Flöten. Flöten. Flöten?
0: Flöten ja. sind vielleicht nicht potenzsteigernd. <lacht>
3: Es kommt vielleicht ähm, auf die Technik an. Äh, äh,
0: lass mich kurz erzählen. Ähm, okay. Und zwar hat es sich zugetan, äh, dass der äh, äh, Kanadier Bujeman Razugi, äh, der hat so eine kleine Reise gemacht und... Also jetzt das sagen, das ist ein typisch
3: äh, ja,
4: kanadischer Name.
0: Er lebt in Kanada. Ja, ja, er ist schon. Canadian Citizen. Also ja. ja. ja also. Für hat seinen Namen kann er ja nicht so viel.
3: Er ne? hat sich dafür entschuldigt.
0: Hat er ja so von seinen Eltern gekriegt. Na, auf jeden Fall, der ist so durch die Gegend geflogen, war in Marokko, in äh, Madrid, ist dann wieder zurückgeflogen und dann am New Yorker Flughafen ähm, hat der Musiker eine Böse Überraschung erlebt. Und zwar hatte er in seinem Gepäck natürlich seine Musikinstrumente. Und das waren 13 Flöten aus speziell ausgesuchtem Holz, handverarbeitet äh, und ja, was halt so besondere Instrumente ausmacht. Äh, das sah aber der New Yorker Zoll nicht ganz so. Äh, der hat dann die nämlich für Bambus gehalten und gesagt, nö, das ist Biomasse und Biomasse darf nicht in die USA eingeführt werden. Deswegen wird diese Biomasse jetzt vernichtet. Und ja, hat dann kurzerhand dem Musiker seine Musikinstrumente abgefackelt. Was er jetzt nicht so äh, besonders gut aufgenommen hat. Und
3: hey, guck mal, da sind sogar Löcher drin. Oh, da sind bestimmt irgendwelche Insekten dran, ab ins Feuer. Kugel.
0: Ja, leicht absurd. Ja, sehr. Also, äh, wobei, äh, vor allem, der hat ja noch gesagt so, ja, das waren so flötenartige Gegenstände. Ne? Also, hätte man vielleicht ja auch auf die Idee kommen <lacht> können. Hey, das sind vielleicht Flöten. No shit. Hier, sieht aus wie eine Flöte. Lässt sich bedienen wie eine Flöte. Es ist keine Flöte, es ist Biomasse. Nein, es
3: ist, Bam es ist Bambus.
0: <lacht> ja, Terrorbambus. Ich
3: mein gut, im Endeffekt Bambus. Bambus ist ja auch bloß zu groß gerottenes Gras, von daher...
0: Ja, Bambus ist ein Gras, ja. Ist aber ein super Material, also. Ja, ja vor allen Dingen
3: für Flöten.
0: Ja, die waren ja noch nie mal aus Bambus, warte mal. Was waren die?
3: Ich dachte, es wären Bambusflöten gewesen. es
0: ähm, muss... Ja, muss auch irgendwie so ein
2: mundgeblasener Bambus gewesen sein. Also irgendwas richtig Mund. Seltenes.
3: Ja, mundgeblasen ja. auf jeden Fall, weil es eine Flöte. Eben. Sonst wäre es eine Orgel.
0: Ähm, was war das? Äh, der Na, wo war denn das? Nein, nein, nein. Reeds. Was sind Reeds? Reeds, Puh. auch irgendwelche Gräser.
3: Ähm, äh, äh, ja, Reeds ist doch, ähm, äh, ja, so Schilf was, oder so. Schilf, ja, genau.
0: Schilfflöten. Ja. Schilf. -flöten. Ja, auf jeden Fall ziemlich krass, weil er hat ja damit, äh, ist ja damit aufgetreten, ne? jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Dank des New Yorker Zolls. Ach ja. ja. Absurditäten am Flughafen, sage ich euch.
1: Das Tolle ist ja, dass er da, also er wurde ja nicht gefragt oder ähnliches. Und er hat einfach seinen Koffer geöffnet und statt sein Flöten dann eine Nachricht gefunden, hier bitte diese Nummer anrufen. Und da wird ihm dann gesagt, dass seine Flöten zerstört sind.
0: Schön. Ja, ja wieso sollte man diskutieren,
3: ne? Nee, klar. Und ich meine jetzt erstmal den Besitzer zu fragen, was diese flötenordentlichen Gegenstände sind.
0: <lacht> Vielleicht sind es ja Flöten.
3: dann ja. doch lieber den, den Bachelor in Heavy Metal machen, ne? Ja. Ja. Bin ich
0: eh dafür. Das hatten wir heute gar nicht, gell?
3: Nee. Äh, wobei da habe ich neulich auch noch was Tolles gelesen gehabt, äh, nämlich einen Typen ähm, in, wo war das? das ist in England? Schweden? Oder in Skandinavien? Äh, ich glaube, es war irgendwo in Skandinavien und der hat sich äh, wegen seiner Sucht äh, nach Heavy Metal äh, als arbeitsunfähig schreiben lassen und hat da sogar recht bekommen. Hm. Mhm. Finde ich kreativ.
2: Wir haben unseren Mitarbeiter jetzt einfach ein eigenes Büro gegeben. <lacht> Schön abseits. Ähm, ja, aber wo, wo du schon mal ansprichst, ich kann es dann mal kurz anreißen. Genau. So, ähm, es gibt eine Privatuniversität in den Niederlanden, wo du Heavy Metal studieren kannst. Auf Bachelor.
3: Dann Bachelor of Arts, ne?
2: Ich bin nicht sicher, wie sie es hinterher abkürzen, aber Arts auf jeden Fall, ja.
0: Bachelor of
2: mm. 23 Studenten im ersten Semester. 20 Männer, drei Frauen.
0: Ja, das
1: ist ja auch ein bekanntes Problem, dass so äh, Heavy Metal Bands, dass denen der qualifizierte Nachwuchs ausgeht. Mhm. Das ist
3: <lacht> vielen Fachkräfte. Genau. Ja, Fachkräftemangel, das ist richtig. Man braucht
0: jetzt das äh, Heavy Metal, ähm, äh, die Heavy Metal Card.
3: Ja, das Diplom. Hast du dann auch was eigenes? Ne?
0: Im letzten
2: Album gab es auch viele Lieder, die besungen haben, dass es so wenig Nachwuchs gibt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, ja. <lacht> ich glaube, bei dir ist gerade am hm. Mikro irgendwas äh, kaputt gegangen. Das gehört so.
4: Oder hm. an Kopfhörer. Ja, das, das kann auch sein.
0: Zwischen den Ohren. Ja. 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 Ach ja. Machen wir Schluss für
3: heute, oder? Ja, reicht dann auch, oder? Ja,
0: ja. das halt drei. Ach, wir müssen ja noch das machen mit dem Veröffentlichen und so.
3: Ja, das musst du machen.
0: Ich weiß. Aber ich wollte jetzt in dem Plural Majestätis sprechen.
3: Ah, okay. okay.
0: Nein, nicht wirklich. Äh, so anmaßend bin ich noch nicht. Da braucht es noch ein bisschen. Und
3: immerhin hast du es hier mit zwei Gottheiten zu tun, also ich meine.
0: Du, das mit dem Herz, da reden wir nochmal, ne?
1: <lacht> Schmeckte nach Pinguin. <lacht> <lacht>
2: Ach genau, ich, ich hatte es vorhin mal angesprochen, da waren, glaube ich, nicht alle da. Ähm, vielleicht gibt es ein Misskonzept zu den T-Shirts. Wer einen eigenen Spruch drauf haben will, einfach Bescheid sagen. Ich auch für jeden eigenes T-Shirt. Das muss also kein Gemeinschaftsspruch werden oder so.
3: Ja, aber dann ist doch das mit der Podcast-Uniform dann...
2: Äh, ja, das Logo und so weiter bleibt ja alles gleich.
0: Nur der Flavor-Text kann sich ändern. Flavor-Text. Yeah.
3: The flavor might be different.
0: Äh, ja, da muss ich nochmal in mich gehen. Obwohl, hatten wir uns überhaupt auf einen Spruch geeinigt? Nö.
3: Es waren bis jetzt ein paar relativ gute Vorschläge.
2: Ich habe mal gesammelt, ich kann die gleich mal ins Pad stellen.
0: Ja. So, ich habe den
2: unbestimmten verdacht, ich werde mich heute doch nicht vegetarisch ernähren.
3: Ja,
0: ich kann mich nicht vegetarisch ernähren, weil man Fleisch ist Kannst du ja
3: nachher, nachher nochmal nachher, nachher noch die eine oder andere Episode Epic Meal Time angucken und dann willst du dich nicht mehr vegetarisch. Ja,
0: nee, das
2: vielleicht nicht gerade, aber falls sich irgendjemand unter den höheren Berufen fühlt, nachzuweisen oder zu demonstrieren, dass es tatsächlich Wege gibt, Fleisch zu ersetzen, ohne dass man das Gefühl hat, auf Fleisch gerade bewusst zu verzichten. Also wenn ich Vegetarier werde, dann nicht aus ethischen Gründen.
3: Bekocht aber uns. warum dann immer noch Vegetarier werden? Äh,
2: aus ökonomischen, ökonomischen Gründen. Also das mit dem Wasserverbrauch äh, mhm, weil okay, der, ja, finde ja, ich schon. Ja,
3: okay, ja.
2: Und wie gesagt, also die Weltbevölkerung werden wir nicht mit Leberwurst ernähren können.
3: Brot mhm. für die Welt, aber die Wurst bleibt hier. <lacht> das klingt bayerisch. Äh, nein, das war wie hieß er noch gleich? da Ich glaube, der Norbert Blüm hat das mal aus Spaß gesagt. Echt? <lacht> okay. Aber über die beihan oder? Äh, nee, der war doch, was war denn? Der Schwabe, glaube ich. ne? Norbertche, wenn du groß bist, musst du arbeiten.
2: Blüm? Blüm? Hm. Wollt ihr noch eine Horrormeldung, die gerade reinkommt? <lacht> wow. Ja, immer doch. 95% aller Geldautomaten laufen mit Windows XP. Hin.
1: <lacht> Yay!
3: Lang zu laufen. <lacht>
2: Ja, es, das äh, kann ja dauert. dann
3: so lange nicht sein, ne?
2: April 2014 ist End of Life. Dann wird da nichts mehr gemacht. Aber die werden wahrscheinlich nicht geupdatet.
3: Äh, aber ganz ehrlich, ähm, das End of Life für Windows XP sollte ja eigentlich schon wie lang sein? Das sollte doch irgendwie schon 2007 oder so mal sein. Und dann hat Microsoft gemerkt, dass sie das nicht machen können, weil immer noch zu viele von den Teilen irgendwo am Netz hängen. Und ähm, ja,
2: Es ist erschreckend, wie viele XP-Maschinen ich noch kenne, ja.
3: Ja, ich bin ja bei dem, bei dem Audio-Interface, was ich jetzt gerade hier stehen habe, schon fast versucht, mir noch mal eine XP-Maschine äh, aufzusetzen. Einfach aus dem Grund, weil es für neuere Betriebssysteme für das Teil eben einfach äh, keine neuen Treiber gibt. Ja, das kenne ich. Deswegen ich ungefähr 60, 60 Prozent der, der Funktionalität, die das Audio-Interface eigentlich ausmacht und bringen würde, äh, einfach nicht nutzen kann, weil Mackey halt sagt, nö.
2: Also bei mir ist es die halt Telefonanlage... Neues Interface. Ich muss aber, aber sagen,
3: ich, ich muss aber dazu sagen, ich sage zwar ja, dann kauft er halt ein neues Interface. Das Problem ist, dass die neuen Interfaces, die Mackie halt so herstellt, einfach die Funktionalitäten nicht mehr haben. Die haben halt keinen eigenen DSP-Chip drin, die haben halt ja die ganzen Möglichkeiten, dass ich da im Prinzip schon einen Kompressor und, und, und halt gegröselt da im Prinzip übers Audio-Interface auf mein Signal drauf gebe. Ja, die fehlen halt einfach. Ja, und da finde ich ein bisschen hart, aber das Ding nämlich eigentlich so ganz cool ist.
2: Ich überlege ja, ein ungepatchtes XP-System in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen, quasi also als, mein als, nee, als mein privates Aquarium von Viren und Würmern.
3: <lacht> Kannst du dann ab und zu mal antitschen?
0: <lacht> quasi. <lacht> ja, dafür ist es super geeignet, oder?
3: Und was hast du so für Haustiere?
0: Äh, Windows XP. I love you. <lacht> Wie hießen die Würmer noch?
3: Äh, ach, da gab es so viel. Ich meine, das kann man ja nicht eben. alles merken. Ah, der I Love You war ja mehr so ein E-Mail-Wurm, ne? Ja.
0: ja. Ach, wie ist denn dieser letzte, mit dem sie da im Iran fleißig sabotiert haben? Äh, äh Nee.
3: Doch, mhm. so, ich dachte, es wäre ein configer ableger gewesen, der da in doch,
0: Kann sein, aber der hatte einen eigenen oh, Namen. Wie ist denn das? Äh, irgendwas mit S. Stuxnet. Stux, Stux. ne, genau. Stuxnet. Doch, hm? doch, doch, doch. Genau. Der Oder war doch Stuxnet? ganz niedlich zum Anschauen. Züchten. Oh, guck mal, der kleine
3: Stuxnet. Oh, er hat sich schon vermehrt. Okay. <lacht> Eigentlich ähm, müsstest, du, müsstest du da eigentlich ein kleines Netzwerk an virtuellen Maschinen haben, die nebeneinander laufen und äh, auf denen sich dann die Viren ein bisschen verbreiten können. Das ist dann mehr so wie so ein Freilaufgehege.
2: Es gibt einen XKCD-Comic. Äh, er, äh, er hat ein Viren-Aquarius, ein Netzwerk von äh, Windows-Maschinen, die automatisch alle E-Mail-Attachments öffnen, keine Virenscanner oder sonst irgendwas haben. <lacht> ja, schön. <lacht>
0: Mhm. Ja, ich sehe schon. Aber wir wollen nachher Bilder sehen.
4: Mhm.
0: Und ich würde sagen, damit kommen wir dann zum Ende des äh, Sonntagmorgens.
4: Ja, und, der ist auch
0: schon ein Stück zu Ende, ne? Ja, eben. Und starten dann frohgemut in den Rest von Sonntag. Und zwar werden wir uns wiederhören am 26.01.2014. Das ist der letzte Sonntag im Januar. Also nicht verpassen, eine ganz besondere Sendung bestimmt. Ähm, und für die Live-Hörer gibt es heute nochmal Singleton, äh, die Band aus Kiew, die ja schon letztes, äh, letzte Woche zum Teil lief. Heute gibt es dann äh, den ersten Teil der Platte. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. tschüss.
0: tschüss.